0: Ja, aber es ist schon, schon. also ich meine, es ist Sonntag, 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr. Das heißt, wir haben heute einen freien Abend, wir haben morgen einen freien Abend. Was machen wir denn mit der Freizeit, mit der Neugelwonnen? Ich,
1: ich bin ja unterwegs, aber Phil, bist du eigentlich schon wieder fit? Äh, das, äh, gestern Abend um 18 Uhr haben wir uns getroffen zum
0: Eisessen, das ist richtig. Und dann warst du zu Hause um? Also ich war dann um mit dem Fahrrad um halb vier zu Hause und ich glaube, die Kim war dann irgendwann um fünf halb sechs zu Hause, weil die beiden Damen, also deine Frau und, und Kim, haben ja äh, noch 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 noch, die hatten noch einen Weisen, glaube ich, ne? Die hatten Flow, ja. <lacht> Wir sind einfach alt und weise und äh, die hatten einen Weißwein quasi noch. Aber ja, dann äh, war, ein, war ein langer Abend und ein, kurz, ein kurzer Morgen. Aber ich, ich habe ja den Vorteil, ich muss ja nicht raus, weil ich noch ein Kind habe oder so. Ne? Du musst es ja früh wieder aus den Federn. Um halb neun,
1: ja. Boah, ja. Boah, so, Das war besser
0: ausschlafen. Hm? Das geht. Wir waren gerade am Baggersee, also äh, nicht
1: Baggersee, schon am Badesee. Schön abgekühlt im
0: Wasser. Hm. Ich glaube, René schmunzelt so ein bisschen, weil ich glaube, René geht am Wochenende frühestens um, weiß ich, morgens um vier ins Bett, so.
2: Ja, das kommt sogar erschreckend gut hin, so etwa um den Dreh, plus minus eine halbe Stunde in die jeweils andere Richtung. Wie viel Schlaf brauchst du dann? so sechs, sieben Stunden.
0: Und kriegst du das dann übers äh, quasi wenn die, die die Woche startet, kriegst du das dann wieder so hin, dass du dann sagst, okay, jetzt gehe ich mit nicht um fünf ins Bett, weil ich um sieben raus muss oder so?
2: Total schwierig eigentlich. Also das ist gerade eins meiner größten Knackpunktthemen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich äh, da dringend einen gesunden Rhythmus brauche. Weil oft ist es, ich peile an, mich um zwölf hinzulegen, damit ich um sieben hoch kann. Dann gucke ich doch noch was, dann gucke ich noch eine Folge zum Einschlafen, dann lege ich mich irgendwie ein bisschen zu spät hin, dann ist es eins und meist penne ich dann doch ja zwischen halb eins und zwei äh, ein, Schlaf die ganze Woche fünf Stunden und bin am Wochenende dann immer voll im Arsch. Ja,
0: ich nehme mir das auch seit Jahren vor, aber gerade mit Selbstständigkeit und, und ich bin halt nachts irgendwie so am kreativsten, so irgendwie, da kann ich in Ruhe arbeiten, da kann ich meine ganzen Sachen machen. Dann, also ich habe glücklicherweise meine Kunden bisher dazu gebracht zu sagen, okay, alles alles vor elf Uhr ist kein Termin. <lacht> so, aber dann ist ja auch
2: wieder Luxussituation. Das ist richtig. Aber ja, da arbeite ich gerade an einem gesünderen äh, Rhythmus, weil ich muss von meinem eigentlich ganz dringend weg, wenn ich ganz ehrlich bin. Man wird ja auch nicht jünger. ne? Also du, du
0: wirst ja dann auch irgendwann mal äh, feststellen, dass dass man dann doch einen geregelten Schlafrhythmus braucht. ne Ich glaube, vor zehn Jahren war das total scheißegal.
2: Das ja, so ja, da war wochentags noch viel Feiern dazwischen. Da gab es andere hm. Querelen, warum Arbeitswoche schwierig war.
0: Bis um sechs dann gefeiert, dann kurz nach Hause duschen und dann wieder los und um sieben in der Arbeit sein. Aber das hast halt dann gepackt mit 20, genau. ja, ja. Und mit
2: einer Menge Energy, fairerweise. Aber ja.
0: Und deine Energie heutzutage, die
2: reicht nur noch äh, für 60 Sekunden, ne? <lacht> ja. Außer ich habe frei, dann bin ich eigentlich voll das Energiebündel. Ja,
3: das also ich gehe bei Arbeit
2: massiv- halt 100 Prozent, halt jeden Tag ja, 20. Ja.
0: <lacht> du bist halt auch einfach ein massives Talent, muss man da sagen.
1: also das sind ja nur äh, 8 Millimeter, bis äh, es unangenehm wird.
2: (lacht) Oh Mann, ja. Wenn ich in der Gastro arbeiten, würde ich mir 2 Millionen Dollar Trinkgeld wünschen. (lacht) Aber das ist halt auch nur ein Spiel auf Zeit, gell?
0: Ja, man ist ja auch kein Tempelritter, die Zeiten sind ja auch vorbei. Ja. Ja. Naja, leben halt nicht in der
1: Stadt der Engel. Willst du willst dann der Ghost Rider, oder?
0: Oh, oh, der, 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 war gut, der war gut, ja, der ist. Nachdem wir letzte Woche B wie Bay hatten, haben wir jetzt C wie, ne, also wir arbeiten jetzt das Alphabet durch.
2: Kommt das nächste Woche auch hin? Ah, nee, nee, nee. Park, Dulli- ja, World. Ja, wenn ihr das, 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 quasi die die wahren Protagonisten nach vorne stellt, dann wird es mit D hinkommen, ansonsten wird es schwierig. Ja. Dullis. Nee, aber ich, ich, ich warte
0: die ganze Zeit, dass Ono jetzt hat aufpickt, weil so viele Vorlagen... Ach so. Ja, ich drive noch angry, aber... Ähm <lacht> bin ich heute nach mit dem Fahrrad auch. Also da ja, ist Die Überleitung weil jetzt ziemlich kick-ass. Ja. Ja, das ist äh, vollkommen richtig. I, I knowing. Oh, next. <lacht> ah. Next. Scheiße. Genau, denn der René und ich, wir reden heute <lacht> über MTV Trash-Formate und Next war da eins davon, ne, René? Ja. MTV Next, ich kenne das auch noch.
2: neben Room Raiders und Dismissed. Ja, aber also ich Zeit muss lieb, gestehen, das zu war,
0: der Zeit lief. War aber immer Fan von Dismissed, war immer ungeschlagen, muss ich gestehen.
2: Aber kennt ihr doch Date My Ja, massiv unangenehm. <lacht> <lacht> Aber ihr habt euch dann nicht mehr getroffen, oder? Aber Bei Next war eigentlich immer das Geile, da saßen diese Julis hier immer in diesem Bus und die wurden ja quasi nacheinander gedatet. Und das Geilste war immer, wenn du da irgendwo so, so ein Alpha-Kevin hattest, der sich irgendwie voll aufgepustet hat und der zeige ich es gleich und so. Und der ist nicht mal mit einem Bein ja. aus dem Bus raus, sondern einfach Next. Einfach direkt abgeschossen. War ja, großartig. Aus,
3: die,
0: die Bros im Bus einfach komplett ausgerastet. Das ja. war so gut. Das war immer was, was für sich. Einfach Ehre
2: genommen. Großartig.
0: Ja. Absolut, das, das hat es tatsächlich das Mist voraus. Ja. Aber Room Raiders war, fand ich immer zu konstruiert, muss ich gestehen. Das waren mit Neonlicht Wixflecken suchen. Ja, ja, das ist so. Ja. Also vor allem an der Decke. Also entschuldige mal, <lacht> das waren wir ja alle mal jung. Aber äh, also der springbrunnen
1: <lacht> Ich also, habe äh, den Quelle-Katalog nicht gefunden haben. Aber ja, das wird es so beiget hat.
2: Was lassen wir jetzt lieber Left Behind? <lacht> ja.
1: Uh. Ja, ich glaube, wir wollen heute über ein ein massives Talent reden und zwar Nicolas Cage, ne? Also, war das jetzt so die Überleitung? Also, ich habe das jetzt so irgendwie so vernommen.
0: Ja, dezente Hinweise mhm. haben sich gebündelt, dass wir heute über Nicolas Cage reden möchten, passend zum mehrfach verschobenen nicht. erst nach hinten und jetzt nach vorne und am um, also zu dem ah. Zeitpunkt, wo diese Episode kommt, ist er quasi im Kino gelaufen, ne? Am 6.
1: Am 16.06. genau, statt in dein Kino. Äh, mhm. Massive Talent, äh, oder Massive Talent, glaube ich nur, Massive Talent, das wie massive oh. Töne. <lacht> wenn, wenn Nikolas in dein <lacht> Ghetto kracht. <lacht> äh, massive Talent, glaube ich, heißt nur hier, ne? Glaub, genau, da,
0: genau, da hat man den Titel gekürzt. Genau, hier ja, war auch es, gut. Ja, the unbearable ja, weight of Massive Talent im Original ja. quasi.
1: Und da muss es ja nicht nehmen lassen, über Nicolas Cage zu reden. Gell? Der, ähm, der, der King of Overacting,
2: der King of Action, der King of Memes. Ich sag's wie es ist. Es gibt eigentlich keine Episode, auf die ich mich je mehr gefreut habe als auf heute Abend. Das sagst du bei jeder Folge. Nee, oh, oh, heute wirklich. <lacht>
0: <lacht> Deshalb meinst du es auch. Sogar mehr als auf deine Marvel-Themen?
2: Ja, tatsächlich, weil ähm, die bespricht man halt immer mal an jeder Ecke und ist immer geil, so ohne Frage. Aber das hier ist einfach ganz großes Herzthema.
3: Da,
0: da erwarte ich viel Emotionalität und ich bin gespannt, du hast ja heute Morgen frisch noch ähm, Massive Talent geguckt, ne? Da ono und ich, wir waren ja im Kino vor ein paar Wochen in der Presseverführung.
2: Genau, da also konnte ich ja wegen Arbeit leider zeitlich nicht, aber genau, dank äh, US-Itunes-Release.
0: Äh, ja, in es Amerika es ja ist er ja viel. schon digital erhältlich, bei uns kommt er jetzt erst ins Kino. <lacht> Korrekt. Ähm, aber ich, wir, also Du hast nichts durchscheinen lassen. Du hattest ja eine unendliche Erwartungshaltung an diesen Film. Ja, äh, stimmt. Wo Ono und ich ja schon mal gesagt haben, war ja, schauen wir mal. Also wir mm. wissen noch nicht, wie du ihn kennst. Also auch, falls die Leute jetzt denken, ja, das ist ja wieder nur geskriptet oder so. Nee, wir, also wir wissen es wirklich nicht. Und ich bin fast noch mehr gespannt als bei Ambulance. <lacht> Aber nur fast. Nur fast.
1: Ja, werden wir genau.
2: sicher nachher drüber zu
1: sprechen kommen. Genau. Aber da wollen wir erstmal über die Karriere von Nicolas Cage reden. Also der hat ein paar Filmchen davor gemacht. Ähm, aber bevor es losgeht, würde ich noch mal, bevor auch unser Intro kommt, noch eine Frage loswerden. Wenn ihr Schauspieler werden wollen würdet, wollen tun würdet, werden wollen tun würdet, ne, und ihr hättet ein berühmtes Familienmitglied, das eine, in der Filmbranche mit einem großen Namen und ihr wollt die Karriere unbefangen angehen, ohne den großen Namen, ohne in den Schatten zu treten, oder in die Fußstapfen zu treten, etc., ohne bevorteilt zu werden, und ihr müsstet, müsstet euch einen Künstlernamen oder ja, Nachnamen ausdenken. Welcher wäre das?
0: Ey, ich gebe ganz ehrlich zu, ich, ich finde das eine wahnsinnig geile Frage. Aber ich glaube, ich bräuchte dafür eine Woche Vorbereitungszeit. Ja, ich hab ey, mir ist auch nichts echt? eingefallen,
2: was einfach das, das Cringe-Level auf ein Maximum treibt. Von also daher ich, war ich auch lange am Überlegen.
0: Ich habe ich hab so eine Voraussetzung für mich und ich will so ein, so ein One-Name-Word. Also Power. Sogar. Ja, irgendwie einfach sowas. Power. Genau, einfach, <lacht> einfach Power.
2: Und dann einfach nur Wow. <lacht> <lacht> Power. So, so, so
0: wie Zendaya oder so. Weißt du, einfach nur so ein Wort möchte ich haben. Ich möchte nicht irgendwie vor und Herr Beutel, <lacht> gehört zusammengeschrieben, ja. Aber ich kann es tatsächlich einfach, wie gesagt, heute war, heute war ja echt wild und ich war heute nicht auf auf Peak meiner meiner kreativen Leistungsfähigkeit. Ich muss die Frage einfach dodgen. Vielleicht ist das was so für für die Audience da draußen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass vielleicht jeder mal für sich selber das beantwortet und uns vielleicht auch einfach mal mitteilt, weil ich muss passen. Ich weiß nicht, vielleicht hat, habt ihr ja was
2: vorbereitet. Ich weiß nicht. Ey, ich ich habe auch lange gegrübelt, aber ich sag ja, das nichts was nicht auf dem cringe level hinausläuft. Ich ich wüsste Aber das wollen wir schon. doch, auch, komm. <lacht> Ey, ich ich wüsste es nicht. Vor allem ich befinde mich eigentlich in einer Reverse-Situation. Also aufgrund meines Namens, der nah an einem ist, der große Hollywood-Geschichte geschrieben hat, würde ich eher meinen Namen umändern in die bekannte Person, dass alle gucken, oh ist er mit dem verwandt und fest festen ah, nee, er ah, er ist nicht. Ähm, das wäre bei mir viel naheliegender, dass ich einfach ein R und K noch in meinen äh, C in meinen Nachnamen baue und alle denken, ich heiße Kubrick mit Nachnamen.
0: Macht ihr das auch immer, wenn ihr irgendwie so Darstellerinnen oder Darsteller seht und, keine Ahnung, zum Beispiel irgendjemand heißt nochmal mit Arquette, mit Nachnamen, gucke ich sofort, sind die irgendwie verwandt. (lacht) Ja, Ja, oftmals mache ich das, ja. Die Ex-Frau von
1: ähm, Nicolas Cage, Patricia Arquette, ist ja die Schwester von David Arquette.
0: Das wusste ich jetzt, du bist da einfach mehr im Gossip drin. Aber hast du denn einen Namen? Aber ich find's gut, dass der René da auch dort. Hast du denn dir was überlegt, Ono?
1: Ja, ich, äh, ich, das, jetzt, ich, ich mach Grinch Level. Ich, ich, würde mich, ich dachte so, ich, ich es eben wie die Person, über die wir heute reden und, äh, wilder im Comic-Universum an eine Figur, die mich in den 90er Jahren, Comic-Figur, die mich schon krass, oder mir krass imponiert hat, die ich gerne gelesen habe und würde mich Michael Simmons Ant-Man. nennen. Ant-Man. Ach so. Okay. <lacht>
0: Okay, Michael Simons Simmons, Simmons
1: cool. äh, angelehnt an Al Simmons, das alte Ego von Spawn.
0: Finde ich gut. Also, tatsächlich ist gar nicht mal Cringe-Level. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool. Weil Al, Simons, ist ganz nice
1: eigentlich, ja. Al Simmons, Michael Simmons, ne, da hat man es eh so drin.
0: Ja. Vielleicht vielleicht, vielleicht fällt uns noch was ein, bis die Episode released wird, dann können das René und ich ja noch irgendwie schriftlich nachreichen. Mhm. <lacht> Abgabe, <lacht> Abgabefrist abgelaufen, aber wir machen das doch über das Online-Portal der Uni. Ja. <lacht> ja. Nee, aber äh, ich würde die Frage einfach nach da draußen geben. Vielleicht auf dem Discord einfach mal sagen. An der Stelle, wenn ihr das hört, Discord aufmachen und reinschreiben, was wäre euer Künstlername, der entlehnt ist, dass ihr nicht wie euer
2: XXX Ninja Shadow
1: XXX. <lacht> genau. Aber was 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 für Künstlernamen würdet ihr euch einfach? Weil es gibt ja sehr sehr viele Künstlernamen. ne? Also von sehr sehr vielen da- Schauspielern das sind ja nicht viele die echten Namen. Also das ich glaub, schon, also selbst Keaton,
2: Sehr viele, die welche normalen vor und Nachnamen ja, haben, wo ich du denkst, glaub, natürlich heißt der so, sind, sind
1: Künstlernamen. Ich glaube, Michael Keaton zum Beispiel ist auch nicht der echte Name. Ich glaube, Charlie Sheen war da nicht auch was. Oder äh, irgendwie oder irgendwie, also gibt da noch ein paar, ich weiß es nicht, alles ohne Gewehr,
0: aber. Ich nenne mich einfach Schien so. Naja. Hast du dich entschieden? Genau.
1: <lacht> naja, aber bevor das jetzt hier noch ausartet ähm, Würde ich sagen, äh, legen wir gleich mal los. Und bevor wir aber loslegen, äh, bitte ich nochmal um Ruhe im Saal. So, da sind wir wieder. Ähm, Wie angekündigt reden wir heute über Nikolas Kim Coppola. Das ist der vollständige, korrekte Name ähm, von den Schauspielern, über die wir heute reden, bekannt unter Nicolas Cage. Und wie wir es ja gerade schon so thematisiert hatten, was hätten wir für Namen, wenn wir ein bekanntes Familienmitglied hätten aus der Filmbranche, dessen Namen wir aber nicht annehmen wollen, damit wir nicht bevorteilt werden. Es ist bei Nicolas Cage eben der Nachname Coppola gewesen, weil er eben der Neffe von dem weltberühmten Regisseur Francis Ford Coppola ist. Und äh, er wollte eben nicht, dass er da bevorteilt wird und hat sich nach seinem ersten Film, ähm, bei dem er mitgespielt hatte, äh, ich glaube, Ich stehe im Wald, heißt er, von 1982, da ist er noch in den Credits als ähm, Nicholas Coppola drin. Danach hat er sich aber umgenannt in Nicolas
2: Cage. Und René weiß, warum Nicholas Cage, gell? Natürlich, wegen der äh, Marvel-Figur Luke Cage, die man auch schon ja. in der Netflix-Serie vor einigen Jahren kennenlernen durfte. Und schon ein mega cooler Move ist auf jeden Fall. Ja, er ist ja ein riesen Comic Fan, ne? Auch äh, ich glaube, er
1: hat sogar eins seiner Kinder dann Karl L genannt, gell? an Superman angelehnt, der ist ein riesen Superman Film Fan.
2: Ja. Noch mehr Pluspunkte für diesen Mann.
1: Ja. Ja. Und er wäre ja auch fast Superman geworden, ne?
0: Also Absolut. Kostümtest dann, war gut.
1: Ja, eben über den Film können wir heute nicht reden, aber das können wir ja mal so kurz anquatschen. Ich meine, da gibt es ja Bilder und eine eigene Doku, die habe ich nicht gesehen. Habt ihr die gesehen von von den
2: Superman Film, der die kam? Nee, tatsächlich nicht. Ich ich habe von so einem Projekt mal gehört, aber nie was gesehen zu, da muss ich in der Tat leider passen.
0: Ich habe so oft auf YouTube irgendwelche Essays drüber gesehen, so wie Nicolas Cage beinahe Superman geworden wäre, dass ich gefühlt einfach die Doku wahrscheinlich schon so halb gesehen habe. Ah, okay. Aber ja, <lacht> bevor
1: mit langen Haaren, ne? Ja,
0: der, also so so konnte er Man ja, ist einfach Nicolas Cage, der Mann mit den flexibelsten Haaren der Welt, so einfach.
3: Ja,
1: also das, also die Fotos, glaube ich, kennt jeder, die sind schon ziemlich strange, ne. Genau. Und, äh, ja, ich glaube auch viele aus der Familie seiner Cousinen und Cousins sind ja auch in der Filmbranche unterwegs. Also der ist ja von, von Anfang an fest verankert gewesen. Und er hat ja sogar deutsche Wurzeln, ne? Also die Vorfahren seiner Mutter, also sie ist geborene Vogelsang, so heißt sie, kamen aus dem Raum Kochem an der Mosel. Also, wo dann wieder das äh, deutsche Gossip Red Carpet Dings sagen kann, einer von uns oder so, wie sie ja. immer sagen, so bei Bruce Willis mhm. oder Seth Bullock
2: auch sagen. So. Sandra Bullock haben wir gerade auch direkt in den Kopf.
0: Wo man dann irgendwie so am roten Teppich so super cringe von Sat 1 Frühstücksmagazin. Ja, ja. Hey Nicolas Cage, can you speak say something in German to our genau fans? Das <lacht> <das>. <lacht> Hallo. Versterbt <lacht> dann immer einfach immer so. <lacht> ja, ja,
1: genau. Völlig Level maximal, ja. Genau, und ich habe mal bei Letterbox nachgeschaut. Ähm, da kann man ja filtern, welche Filme er bisher gemacht hat. Und ich habe dann mal sämtliche Kurzfilme, Dokus und TV-Produktionen ausgeklammert. Und da sind es 103 Filme, die er gemacht hat bisher in seiner Karriere. Und wir gesammelt haben davon 44 gesehen. so Also ich habe ja vorher... Ja, an äh, sagen lassen, was ihr so kennt von Nicolas Cage, damit wir auch wissen, worüber wir heute reden, weil wir reden eben über ihn aus unserer Perspektive, was für Filme wir kennen, was für Filme wir lieben, warum wir ihn lieben und mögen oder, nicht. Und, oder auch nicht und seine Filme feiern oder auch nicht. Ähm, das ist eine sehr subjektive Sicht von uns. Ähm, ja, immerhin 44 von 103 gesehen. Fast ähm, die Hälfte. Ja, fast die Hälfte, genau, aber es fehlt zum Beispiel sozusagen. Ich glaube, es war sein zweiter, dritter Film. Den wollte ich sogar noch gucken, habe sich geschafft. Rumblefish, äh, eben von Francis Ford Coppola äh, gedreht, wo der Brad Pack dabei war. Hier auch mit Matt Dillon in der Hauptrolle, wo er eine Nebenrolle hat, eben wo er von Francis Ford Coppola von seinem Onkel ähm, besetzt worden ist, wo man dann eigentlich den kurzen Weg hatte da. Mhm. Oder auch äh, ein ein Gag, der auch in Massive Talent äh, vorkommt, hier zwei Millionen Dollar Trinkgeld. Also die Geschichte, Mhm. was er ja doch mal sagt, so wenn ich zuschauen soll, dass du Sex hast äh, oder mit deiner Frau, mit meiner Frau in den Wiesen. Ist natürlich daraus entlehnt, der Gag, den haben wir nicht gesehen. Oder auch äh, die Verfilmung von äh, Der Himmel äh, über Berlin, äh, die US-Verfilmung Stadt der Engel. Mit McRyan war das, oder? Müsste ja. Das müsste McRyan gewesen sein, ja. ja. Ich habe ihn sogar noch umgesehen im regal auf DVD. Neben deinem ich- Venom Steelbooks? Genau, neben meinem Venom Steelbook. Ähm, oder auch hier ähm, Charlie Kaufmann das ähm, Drehbuch hier äh, attachen mit ähm, mit Meryl Streep, glaube ich. Weil Charlie Kaufmann, der hat ja auch damals das Drehbuch geschrieben ich glaube auch Regie geführt hat das auch hier bei Being John Malkovich und da geht es mm. darum, sogar um den Regisseur von den Film John Malkovich, irgendwie, äh, wo Nicolas Cage mit Spielmary also auch wieder so ein abgefahrener Film, der auch hochgelobt ist, aber den haben wir auch alle nicht gesehen. Das heißt, schon mal so als Ankündigung, und die Filme werden wir zum Beispiel heute nicht
0: reden. Ja. Ey, das ist so so wild. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also ähnlich wie René, ich hatte letzte Woche bei Bay halt sehr, sehr, sehr viel Spaß, einfach da mal drüber zu reden. Und ich habe mich auch sehr auf die die Episode heute gefreut. Und ich weiß noch, dass wir noch gesagt haben, ja, wir gucken noch das und das und das. Und Onward mir dann noch gesagt, hier, das ist auf Disney Plus und das könnte es noch. Und dann den könnte ich dir noch leihen, den habe ich zu Hause. Ich habe effektiv diese Woche nicht einen Film. Ich konnte nicht mal mehr nur noch 60 Sekunden gucken oder gar in 60 Seconds gucken, ne, weil es einfach sie anfangen, ne? Der Abend gestern. Ja, aber genau. Ich ich fühle ich, ich fühle mich da schuldig. Das ist aber okay. Das war. Ein du, du, du hattest Ziel, ja aber.
1: gestern Abend andere
0: Abendpläne, äh, ja. Das ist richtig, ja. Das ist. Ich weiß, nicht, habt ihr. Du hast noch ein bisschen was geguckt bekommen, ne, oh, noch, Aber ja, oh, ja. Und René das genau. noch Massive Challenge, aber ich glaube, dann war es auch eher vorbei. Oder?
2: Ja, ich habe nochmal Spiel auf Zeit irgendwie geschaut, weil ich Bock drauf hatte und der schon viele Jahre her war. Aber tatsächlich reden wir halt über einen Darsteller, über den ich immer mal wieder Filme reingucke, weil er auch äh, viele Filme hat, die einfach mal nebenher laufen, wenn ich gute Laune brauche. Aber äh, auch die Jahre habe ich noch was nachgeholt. Ich habe auch gesehen, so ein paar Filme habe ich vorhin in der Aufzählung vergessen, ähm, weil die dann irgendwie nicht auf Wikipedia standen und ich überlesen hatte, dass so zwei, drei dazukamen. Aber ja das, alles kann man da schon fast nicht gesehen haben. Das haben wir vielleicht sogar bei 46,
1: 47 <lacht> Filme. Hey, eigentlich haben wir alle geguckt. Ja, alle ja, wichtigen, weil es ist ja auch sehr viel Kokologes dabei. Gerade ja, in den letzten mir ist Jahren, aufgefallen,
2: aber dass ich halt viele Szenen kenne. Also es gibt Filme mit ikonischen Szenen von ihm, wo einfach es Memes und äh, Parodien ohne Ende gibt, wo ich halt nie den fertigen Film sah oder den vollständigen, aber einfach diese Ausschnitte kenne. Also da gibt es halt noch ganz viel auf, auf diesem Level.
0: Hey, drei Tage Twitter-Timeline durchscrollen und du hast gefühlt 20 Filme von ihm gesehen, ne? Einfach, äh, ja. also ich habe bis heute nie Wicker Man gesehen mit ihm, so, aber ich kenne halt gefühlt den ganzen Film mit all seinen ikonischen
2: Momenten. Not, ja, der Bees. Wird ja auch,
1: not,
0: not the Beast. beast. Not ja, Bees. Da, genau, das ist auch so eine legendäre Szene,
1: gell, der wird auch so auf, beziehungsweise seines Overacting ja auch völlig gefeiert. Das äh, Geile ist, ab. dann
2: guckst du den Film auf Deutsch und stellst fest, in der deutschen Version gibt's die Szene gar nicht. Fuck. es so?
0: fehlt? Ja. Ach, Gott, okay.
2: What? Die eine ikonische Szene aus dem Film fehlt in der deutschen Version. Okay. Nicht die
0: Maya, nicht die Maya.
2: <lacht> genau, ähm,
1: aber wir wollen ja nicht über die letztgeschauten Nicolas Cage-Filme reden, sondern wir haben es ja letzte Woche bei der Michael Bay-Folge auch gehabt. Ich meine, da wird sich so ein bisschen überlappen. Ne? Wir haben letzte Woche auch sehr über The Rock geredet, wo wir nicht wussten, welches der war der erste Michael Bay-Film, war es jetzt The Rock oder Bad Boys oder Armageddon? Und ich glaube, so ähnlich dürfte es jetzt auch hier bei den ersten Nicolas Cage-Film sein, oder?
2: Welches ja, ist der erste Fall? Ich, ich habe auch sehr lange überlegt, ob es dann auch The Rock gewesen ist ähm, oder ob es doch ein anderer war. Ich behaupte, aber da sind wir wieder bei dem Thema mit vager Erinnerung und so weiter, aber die erste bewusste Erinnerung, die ich an ihn habe, ist con Mit seinen ja. schönen langen, wellenden Haaren ja. und äh, der Flugzeug-Action-Füller. Auch ähnliche Storyway Bay, das war halt einer dieser Filme, die gefühlt alle dreieinhalb Minuten auf Seit1 liefen. <lacht> ähm, und ich bin so in, in bewusster Erinnerung, bin ich der Mann, das müsste wahrscheinlich so der erste gewesen sein, den ich gesehen habe.
0: Ja, Conair ist so der Film, der äh, dann immer gespielt wurde, um die Werbung auf Sat 1 zu unterbrechen. <lacht> da haben sie dann einfach Con eingespielt. Ähm, geht mir aber tatsächlich ähnlich. Eh also ich glaube, entweder Con oder Face Off. Also ich bin bin mit dieser, ähm, ich glaube, so Anfang 2000er, wo ich dann auch alt, alt genug war, um so diese ganzen Action-Dinger mal nachzuholen, ähm, so alles mal in einem Abwasch durchgeguckt. Ich glaube, auch Face Off ist sowas, was gefühlt immer auf Kabel 1 lief, in der hartgeschnittenen Version. Und das oder Con air war immer so 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 mit so das Erste, an was ich mich erinnern kann. Aber bin komplett bei dir. so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr.
1: Genau, aber es ist bei mir eben ähnlich. Also wie wir letzte Woche das, äh, die die drei Filme hier eben Bad Boys, The Rock und, und Armageddon hatten, wo wir das nicht wussten, welches war der erste Michael Bay-Film, so ist es bei mir jetzt wirklich so diese, ich nenne sie immer Cage-Action-Trilogie für mich, weil das ist irgendwie so, die kamen halt von einem Jahr raus, also The Rock Con Air of, dass es einer der drei gewesen ist, definitiv bei mir, und auch einer der drei Filme und ich habe die habt die relativ nah beieinander gesehen. Das könnte sogar auch Con Air gewesen sein, weil ich kann mich damals erinnern, dass ich das Cinema gekauft habe und da war, glaube ich, Con Air auf dem Cover und ein riesen Bericht über Con Air und dann dieses riesen Bild von äh, Nicolas Cage, wie er doch grinsend mit langen Haaren doch, doch da in die Kamera schaut. Ich glaube, das ist auch das, eines der Bilder, was man auch, oder Memes, GIFs, was man immer mhm. wieder sieht. <lacht> ähm, und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich seinen Namen gelesen habe und dann, ich weiß nicht, ob dann Con Air der erste Film war, den ich gesehen habe, aber es war so die erste Berührung, generell mit der Person Nicolas Cage und dann die drei Filme waren auf jeden Fall die ersten drei Filme, die ich von ihm gesehen habe und die ihn für mich auf die Landkarte geholt haben, dass ich dann danach war, auf den Stand war, okay, jeder fucking neue Film von ihm muss ich sehen. Also, dass ich da so sofort gehuckt war, weil die drei Filme mich halt sofort geflasht haben, aber da werden wir ein bisschen später drauf reden, was für einen Impact die Filme auf uns hatten, genau.
3: Mhm.
1: Aber an der Stelle will ich auch mal fragen, jetzt haben wir so den ersten Film gehabt und es hat sich ja schon ein bisschen so man hört ja schon so ein bisschen raus. Auch René hat es gesagt. So ein besonderer Schauspieler hat sich drauf gefreut. Dann sag mal, René, was was begeistert dich an an den Schauspieler Nicolas Cage? Warum warum ist es für dich so ein besonderer Darsteller und warum freust du dich so auf neue Filme von ihm
2: oder warum ziehen seine Filme, die er gemacht hat, so bei dir? Ähm, das glaube ich, da gibt es irgendwie mehrere Antworten, glaube ich. Zu. Also, zum Teil ist es einfach, es bleibt gern das im Gedächtnis, womit du halt aufwächst und was dich halt immer wieder dabei begleitet. Und äh, hast schon gesagt, alle wissen inzwischen, dass wir eben so spät 90er, 2000er Kinder sind und da bist du halt einfach in einer gewissen Ära davon aufgewachsen, dass du den das Darsteller einfach immer wieder gesehen hast in einem alten Film, der im Fernsehen läuft, im neuen Film, der erscheint. Das war genauso die Zeit, wo du einfach alle zwei Jahre oder fast sogar jedes Jahr zu der Zeit einfach bis Gesicht gestolpert bist. Ähm, dann hat er halt viele Genre begleitet, die einen begeistert haben. Also, ich habe schon gesagt, ne? The Rock, großer Jugendfilm, haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Con Air, einfach geile Actionfilm. Face-Off drüber gesprochen. Wir haben über Spiel auf Zeit gesprochen oder schon angerissen. Ich habe schon mehrfach in den 60 Episoden erwähnt, was für ein Stellenwert nur 60 Sekunden hat. Und das sind allein nur vier Filme aus dem Spektrum von dreieinhalb Jahren. Ähm, und immer wieder fiel dabei halt sein Schauspiel auf. Schon als Kind war es halt, dieses Overacting, das er betreibt. Und darauf basieren ja nun mal auch sehr viele Memes aus diesen ganzen Kremassen, die er quasi dabei schneidet. Und dass er immer all-in geht in seiner Rolle, wo man ja immer sagt, never go full retard. Aber man weiß, wenn ihm ein Drehbuch äh, zusagt, dann geht er halt so richtig rein. Und auch noch drei Level drüber. Und diese, diese Art von Overacting im Kopf verbunden mit seiner Synchronstimme und einfach seinem Art Schauspiel und dass er Genre begleitet hat, die mich beim Aufwachsen auch begleitet haben, fühlt halt so ein Sammelsurium, dass ich dann zunehmend einfach großer Fan wurde. Damals noch nicht so ganz auf seine Keymarks bezogen, sondern einfach es waren Filme, die ich zufällig halt immer mochte, sei das jetzt National Treasure, bis hin eben zu eben besprochenen Actionfilmen und irgendwann hat man auch dieses, dieses Method-Acting oder Overacting potenzial halt gesehen, worüber dann diese love it or Hated Diskussion losging, wie man zu Nicolas Cage steht und dass der Typ einfach diesen Ruf hat, den er dann hatte, das hat man ja auch alles erst später wahrgenommen. aber das waren so die Momente, wo das so nach und nach und nach geprägt hat und man einfach über die Jahre äh, Fan von wurde.
0: Ja, würde ich mich eigentlich fast genauso anschließen. Ich habe immer das Gefühl, also genau das, was du sagst, so, dass du hast so die Erstkontakte gehabt. und Damals waren es halt echt einfach geile Actionfilme. So Die waren gut gemacht. Das ist ja das, wo wir, also ich glaube, in jeder Auflistung, wir sagen, welche Actionfilme haben einen geprägt, welche Actionstars haben einen geprägt, welche Filme, wir haben es auch bei Bay gehabt und so, das ist halt so genau die Ära, die einen halt geprägt hat. Was was so die Vorliebe vielleicht für, für Actionfilme? Und dieses, ich meine, air ist halt schon dumm, ne? Aber das
2: macht halt schon, macht halt Nein. schon, aber macht das ist halt schon nicht dümmer als ein Stülp langsam, so das.
0: Ja, genau. Aber man hat, es hat einmal halt gedreht, das ist doch so eine Ära, weißt du? Da, da hast du dann halt wirklich mal so ein Flugzeug gechartert und halt das Ding wirklich mal in die Luft gejagt. Weißt du, so dieses, wo noch nicht alles CGI war und du noch diese Charakterfiguren hattest, die du halt gecastet hast, weil die da eben äh, drin aufgehen mussten.
2: Danke Jerry Brockheimer dafür.
0: Genau, hier auch schon wieder <lacht> Jerry Brockheimer. Ja, genau, deswegen sage ich, wir haben die Brockheimer Weeks gerade. Ne? Ja, ja. Hat einfach und, einen krassen Impact gehabt. Ja, es ist halt einfach so dieses, hey, du hast eine Wahnsinnig, ich meine, ich stelle mir ja halt die Pitch-Meetings damals einfach vor, ne? So, so Mitte, Ende 90er, äh, alle noch die letzten Reste Koks auf dem Tisch, hey, äh, äh, Flugzeug. Und, und Nicolas Cage und lange Haare und Buschemi und einer heißt Cyrus the Virus. Ey, voll geil. Hier yes, hast 80 Millionen. Mach einfach mal bitte. Also Aber
1: wie, 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 viele Leute hießen denn bitte damals am Anfang der 2000 im Internet Cyrus the Virus oder sowas? Ja, in vielen Dank, Zählen Matrix, Forum? ne? Das,
2: ja. <lacht> dass du so coole Codenamen hast. Ja, ja. Genau, Cyrus the Virus oder Neo, genau, ja.
1: Trinity ja. war noch damals. Also ich so glaube, das war
2: schon so ein bisschen Matrix einfach, dass also plötzlich, also Internet war im Kommen und alle ja, dachten, jeder, ja, da hat einfach jeder so einen coolen Codenamen gehabt.
0: Ja, ja. und damals war es halt einfach dieses, dieses Action-Ding und das, wie du es schon gesagt hast, man mochte Cage. Aber also ich hatte immer das Gefühl und das habe ich auch äh, teilweise heute noch und das wird ja in Massive Talent äh, auch mal kurz referenziert, so dieses, es gibt immer Schauspieler, die siehst du gerne, aber den, also die, die spielen halt immer so diese leitenden Personen. Weißt du, eine Kristen Stewart, ich mag eine Kristen Stewart, aber auch durch ihre Rollenwahl habe ich immer so das Gefühl, naja, die. Sie Schauspielerteil, halt, sie spielt diese Rolle, weil es diese Rolle muss. Und bei Nicolas Cage, gerade bei den Filmen, wo er so all-in geht, habe ich immer das Gefühl, der hat da einfach Bock drauf. Ich habe immer das Gefühl, durch diese Leinwand oder durch das, was ich gucke, der strahlt gerade innerlich, weil es das ist, was er gerade irgendwie machen möchte. Und das ist halt auch das, was äh, was mich an ihm so so begeistert. Du hast es gerade vorhin gesagt, äh, René, so dieses Never-Go-Full-Retard. Ich finde, die dümmsten, schlechtesten Filme von ihm sind die, wo er halt einfach wirklich nur Schauspieler, wo er halt einfach irgendwie nur seine Rolle spielt und einen Paycheck ja. dafür kassiert. Und, weißt du, einen Wickerman oder so, das, das ist ein scheiß Film, das Remake. Ähm, aber es ist halt trotzdem legendär wegen sein wegen dem, was er halt da geleistet hat. Und jeder seiner Filme, egal ob es auch irgendwie schlechte sind, ähm, so diese Minuten, wenn er ausbricht, wenn er im einen Moment so komplett ruhig ist und dann irgendwie voll all in geht und so dieses dieses komplett diese Rolle aneignet, so ein bisschen das, was Johnny Depp mit mit Jack Sparrow gemacht hat, so, dass mhm. er gesagt hat, der, der sollte eigentlich ein total ernster äh, Pirat sein und, und und Johnny Depp hat einfach gesagt, ich fühle diese Rolle und ich will dir was eigenes verleihen und ich habe das Gefühl, dass ein Cage, egal ob er das in einem Con Air macht oder in einem Ghost Rider oder in einem Mandy oder in einem Pick, der Du könntest da jeden Schauspieler draufpacken, aber er macht das immer so so besonders. Er ist das, ja. warum du es dann Du hast das so ein Gefühl und ich habe das ja. Gefühl, dass er da halt voll drin aufgeht, dass er einfach liebt, was er tut. Auch wenn er jetzt vielleicht mal einen ernsten Mensch oder so spielt. Und das fasziniert mich so an ihm, weil es ganz wenig irgendwie so gibt heutzutage, wo du einfach das Gefühl hast, die machen das gerade, weil sie es einfach Bock haben, da was ganz Eigenes draus zu machen.
1: Aber ich würde noch mal nur eine Sache einhaken, weil du gerade gesagt hast, so also die kleineren Filme auch, äh, egal welchen Film er dreht, und das hat er so selber gesagt, er nimmt keine seiner Rollen auf die leichte Schulter und er ja. ist überall all in drin und hat also das hat also er selber so gesagt. Also der ist überall fest verankert und versucht das Beste rauszuholen. Die Filme ja. sind zwar nicht immer so gut, manchmal klappt manchmal nicht, aber er versucht... Aber sein Schauspiel bleibt immer hängen. Genau, nee, aber er versucht... Also er nimmt auch, egal wie klein die Rolle und egal wie der kleine Film ist, er nimmt nichts auf die leichte Schulter, sondern er versucht überall alles zu geben.
0: Genau, also fair fairerweise, ich kann jetzt mal einen Film reinwerfen, zum Beispiel Bangkok Dangerous. Ganz im Ernst, da spielt er halt komplett lustlos. Also da habe ich auch nicht das Gefühl, dass er sich da groß vorbereitet. Sicher hat er sich in seinem Rahmen vorbereitet, aber irgendwie habe ich da nicht das Gefühl, dass da irgendwie was hängt, dass da eine eigene Note von ihm mit drin ist. Sondern es ist eher so dieses, ja, wir casten den jetzt halt, weil er halt irgendwie da einen Kopf spielen soll. Ähm, aber ihr habt ja beide auch jetzt schon, ja, 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 und so gesagt. dass also, Ich glaube auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen genau so, was halt, was es halt ausmacht und und woran man sich erinnert, dass man sagt, okay, der Film war scheiße, aber Gott, wie er sich da wieder reingeschmissen hat, so dieser, mhm. der, der Fuchs da.
1: Aber das sind so alles Elemente, die sich bei mir zum Beispiel erst in den Jahren entwickelt haben. Also bei mir ist es genauso wie bei euch, genau. gerade diese die, die, die The Rock Con Air Face-Off, das war so mein Einstieg, habe ich ja vorhin schon gesagt, danach war ich eh boah, da wollte ich jeden Film mit ihm gucken, 8mm, wo er rauskommt, kam sofort nur noch 60 Sekunden, auch geil, ne, und da war er einfach eine coole Socke, vor allem, weil er halt auch gerade in seinen Actionfilmen verschiedene Rollen hatte, ne, also ich meine, wenn du The Rock anschaust, da ist er eigentlich so der Wissenschaftler, ne? also nicht der typische Actionheld, sondern erstmal so der, der in die Rolle reingedrängt wird. Und Conair ist ja schon mehr so die coole Socke, so dieser, äh, dieser typisch, was man kennt, so der falsch eingebuchtete gute Guy und der aber den Parole bietet und so, ne, also und Face-Off, Doppelrolle, ne? Also, da hat da überall funktioniert für mich. Und in nur 60 Sekunden der coole, coole Bandenanführer und sowas. Mhm. Also, da war er für mich nicht so dieses Meme oder der overacting acting typ der da heute ist, sondern für mich einfach ein cooler Schauspieler, den ich gerne gesehen ja, habe. Aber mit geilen One-Linern Genau. Mhm. Aber das hat aber ne, genau, natürlich auch im Drehbuch, aber halt auch die Rollen und Filme, die er sich ausgesucht hat. Und es war auf jeden Fall bis in den 2000ern hin so, äh, ja, jeder Film, den er gemacht hat, wollte ich irgendwie gucken, war interessant für mich, alleine nur, weil er dabei war, ja. Und er hat auch in den 2000ern, da eben war ja auch so seine Hochzeit, äh, bis 2007, 2008, da war er Superstar-Status und dann ging es ja irgendwann erst dann runter, wo er dann auch Geldprobleme hatte, aber dazu später mehr, wenn wir in die jeweiligen Phasen kommen. Aber äh, diese, diese, diese Meme-Parade, diese, ja Erst in den letzten also für mich persönlich auch in den letzten Jahren geworden wo ich das im Internet mitbekommen habe ne also wie wie was da mit ihm alles gemacht wird ne also Internet und das ist ja war bei mir nie so präsent ne? ja.
0: ich habe immer so das Gefühl ich, ich versuche das immer so ein bisschen auch zu zu wenn man so drüber redet ich glaube wir haben auch schon mal drüber gesprochen Ono. Ich habe manchmal so das Gefühl, so so Schauspieler, die sich so in eine gewisse Ecke manipuliert haben. Ich meine, ich nehme jetzt einfach mal an Robert De Niro. Ne? Wenn du an Robert De Niro denkst, da denkst du halt immer an Mobsterfilme. Da denkst du halt an äh, so so sein, äh, also von 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 Taxi über über. Ähm für ja, die Grandpa. Ja, nee, eben das halt nicht. <lacht> Aber da wollte ich halt, da wollte ich halt am Ende so ein bisschen hinaus. Ich meine, da hast du Casino, da hast du Heat, äh, da hast du Copland, Das spielt halt immer so ein bisschen die Rolle, vor dir bekannt und, und, und beliebt war. Und, und selbst jetzt auf seine alten Tage hast du ja dann ähm, sowas gehabt, hier mit, mit, äh, hier auf Netflix. Wie ist er da? Äh, ach, äh, Irishman. Äh, Irishman. Irishman und so, wo er auch nochmal in seine Rolle geht. Aber in den letzten Jahren hat er halt auch sowas wie Dirty Grandpa und so. Und egal wie schlecht oder doof der Film ist, ich habe irgendwie das Gefühl, De Niro feiert das, dass er endlich auch mal, weißt du, so auf seinen alten Tagen nochmal das machen kann, worauf er Bock hat. Und das Gefühl habe ich halt bei Cage so, auch bei den alten Filmen, bei den neuen Filmen, ich habe immer das Gefühl, dass er da drauf Bock hat. So, ich finde den er,
2: Gedanken gut, dass Dirty Grandpa wirklich so ein trevor ist, wo Robert De Niro saß und sich dachte, er endlich ich glaube das schon. Also ich, ich,
0: ich habe den Film geguckt und, und natürlich ist das alles schon echt ein bisschen wack und scheiße. Aber ich habe ich hab trotzdem halt das Gefühl gehabt, dass da irgendwie immer so dieses. Block ey, ich, hatte. Ja, genau. Einfach so dieses, ist mir scheißegal und ja, er macht jetzt, jetzt seinen, seinen Thron kaputt, wo ich mir denke, ey, ganz im Ernst, bevor Robert De Niro seinen Thron kaputt macht, dann muss er halt echt noch ganz viele andere Sachen machen. Mhm. Und, und diese diese Freude, die sehe ich halt bei Cage immer wieder bei seinen Filmen, über seine ganze Karriere hinweg. Und, und ich glaube, der hat das früh genug erkannt, wie er sich das aneignen kann, wie er Spaß daran hat.
1: Ich glaube, habe hat einfach Spaß an diesem ganzen Beruf und, und mhm. äh, an der Ausübung und mhm. da ist immer mit Leidenschaft dabei und wir haben ja jetzt gerade auch gesagt, so die die bei uns ist ja mit den gleichen Filmen auf die Landkarte gekommen, das ist eh spannend, weil wir ja eigentlich Unterschied schon ein paar Jahre dazwischen haben, ne? Aber
3: mhm. wirklich
1: äh, wie bei Michael Bay die genau die gleichen Filme, die die uns äh, ja da aufmerksam gemacht haben. Aber jetzt würde ich mal so kurz ein bisschen auf die Jahre davor gucken, also ich meine, The Rock kam 1996 raus und wenn man so den Early Cage anschaut, ne, also so seine ersten Anfänge bis zum oscar gewinnen. ich meine, das Dingens ist ja, er ist eine absolute Mietenparade und wird teilweise wird natürlich über den lustig gemacht und über seinen Overacting, den du hast nicht gesehen, aber er hat halt im Jahre 1996 für den 95 erschienenen Leaving Las Vegas einen Oscar bekommen. So, und seinen Weg dahin, ja, dann war Er, er hat ja auch schon sehr viele Filme gemacht, zum Beispiel sein erster Film, was ich vorhin gesagt hatte, ist ja, ich glaube, ich stehe im Wald von 1982, das ist halt so eine Highschool-Komödie, 80s Highschool-Komödie mit John Penn in der Hauptrolle und da spielt er halt einen Typen in einem fucking food laden ja der da ab und zu mal mit den äh, Hauptdarstellern redet, ich glaube, da sind zwei drei Szenen zu sehen, das war's, ne? Und das war so sein Einstieg da drin. Und ähm, wie sie auch vorhin gesagt hatte hier ähm, mit den Filmen von von seinen ähm äh, Onkel, wo er mitgespielt hat, Rumblefish, da war mit Matt Dillon in der Hauptrolle und sowas. Das war halt so dieser Brad Pack, den man ja auch damals in den 80er-Jahren kannte. Da war es eigentlich nie so, ich weiß jetzt gar nicht, ob er so richtig festes Mitglied war, aber es waren so die Filme, die da auch mitgewirkt haben, Jean John Penn und Matt Dillon, die waren ja so Teil des Brad Packs damals, so diese jungen, die neue, junge Generation der neuen Darsteller, die in sehr vielen Teenie-Filmen mitgemacht hat und dann auch in anderen Filmen, also die die 80er-Jahre so eigentlich mitgeprägt haben. Und da war er auch mit dabei. Und ja, und hat dann über die Jahre dann auch zum Beispiel für mich, den habe ich auch erst vor kurzem nachgeholt, vor ein paar, zwei, drei Jahren, Birdie gemacht, zum Beispiel 1984, da habe ich den keiner kennt. Von Alan Parker, äh, der da Regie geführt hat. Ähm, Der, wo er ähm, ja eine Nebenrolle spielt, wo er mit äh, ja er spielt den besten Freund also er war ist Veteran und mit seinem besten Freund aus dem Vietnamkrieg nach Hause gekommen und die haben natürlich so Post sind so verletzt nach Hause gekommen und und sein sein bester Freund äh ja, leidet an den an den an den äh, wie nennt man dieses posttraumatische Belastungsstörung, glaube ich, oder sowas aus, hm, aus ja. dem Krieg. Genau. Und der verliert sich halt so in, in, in so eine Vogelfantasie. Also er ist fasziniert von den Vögeln, also und, und 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 will am Ende auch selber ein Vögel werden. Und Nicolas Cage spielt seinen besten Freund, der so ein cooler Typ ist so äh, eigentlich und eh schon irritiert, was 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 sein so bester Freund jetzt wird. Ne, also wie er da psychisch irgendwo in so eine ja abgefahrene Welt abtaucht. Also am Ende ist es wirklich so, dass er sich einen Flügel baut und fliegen will und sowas. Aber der hier einen total trotzdem loyalen Freund äh, ähm, spielt, der für ihn einfach da ist. Und das war schon, schon ein toller, beeindruckender Film. Und dann drei Jahre später, Arizona Junior, ne, mit den Coen Brothers zusammengearbeitet, wo er äh, ich glaube, da so einen kleinen Kriminellen ähm, spielt, der mit seiner Freundin, die entführen ein Baby und wollen da, glaube ich, irgendwie wegen, wegen Gelderpressung machen und dann geht alles schief und natürlich typisch Korn Brothers mäßig so ein bisschen so Vorläufer auch wie The Big Lebowski oder sowas, so von den Humor-Level her, ähm, wo er auch einen abgefahrenen Typen spielt. Oder dann 1989 Vampire's Kiss, den hast du auch du gesehen, gell, René?
2: Genau, richtig. Ja, ja, Nein.
1: der auch völlig abgefahren ist. Also, der Film, also jeder, glaube ich, kennt dieses, äh, GIF, wo Nicolas Cage, äh, ja, im Anzug am, am, am Schreibtisch sitzt und die Augen so aufreißt. Genau, ja. die Augen aufreißt ja. oder mit den, äh, mit den, ähm, mit den Armen nach vorne, mit den Fingern nach vorne zeigt. Das glaube ich, gerade im Social Media wird das häufig als Zustimmung hergenommen. Ja, hey, du hast recht. Und ja, Das spielt genau. halt ein, das spielt halt ein Yuppie in den Ende der 80er Jahre in New York. Ja, der sich einbildet, ein Vampir zu werden, ne? Und äh, <lacht> das ist eigentlich auch schon
2: tatsächlich der der ganze Plot.
1: Ja. Und ja. es ist dann so abgefahren. Er kauft sich dann irgendwann Plastik. Vampirziehen. Also ja, er ja. Und rennt rum. und dann, wenn er das die Fratze
2: verzieht <lacht> und ich bin jetzt also dafür bis over the top, oder? Ja. Also, tatsächlich, so dummes klingt das halt wirklich, der ganze Plot. Er hat einen One-Night-Stand und irgendwie beißt the One-Night-Stand ihm in den Hals und er denkt danach, irgendwas ist komisch und er. nee, Ja, das war so ein, so, so ein Feld, den dazwischen auch. Stimmt, genau. stimmt. Und das dann, andere war eingebildet, aber genau, ja. Stimmt. Und dann, ja, denkt er, dass er sich in einen Vampir verwandelt und benimmt sich dann halt auch so und fängt an Kakerlaken zu essen und guckt in den Spiegel, wo ganz klar sein ja. Spiegelbild ist, aber er sagt, nee, ich habe kein Spiegelbild mehr. Und ja. Das und Alles sehr crazy, aber da gibt's halt so eine legendäre Szene, wo er halt bei einer Psychiaterin sitzt. Und da irgendwie äh, das Alphabet runterrattert. und Ah, ja, es ist, ist
0: doch der Film. So,
3: okay.
2: <lacht> genau, so dieses, auch da dieses gängige Overacting betreibt, wo wenn du die Szene siehst, denkst, die Leute müssen sich halb tot gelacht haben. Weil er eben dieses hat, was er danach noch 80.000 Mal hat, wovon jetzt auf dann so ein Ausbruch stattfindet. Und er mit Händen und Füßen redet und wirklich anfängt zu schreien und so ja, dieses, dieses All-In geht, wo Niklas ja, noch ja, das, das ganz oft gemacht hat und das ist einfach großartig anzusehen. Ja, ja, also wer da auf jeden Fall äh,
1: äh, weil die komplette Meme-Parade sehen will, sein Overacting, das kommt hier voll zu tragen, von 1989 ist er im Prinzip, der hat auch für mich ganz anderer Film, aber der hat auch für mich so American Psycho-Vibes, weil der halt eben auch so einen Yuppie in New York spielt, irgendwie so einen reichen Schnösel, äh, der dann völlig
2: Lust ist, ne? Mm, das stimmt. Aber ist mega dumm, aber man kann da halt wirklich Spaß mit haben. Und wie du e- eben sagst, das, so wie man Anime-GIFs sieht, wo, wo man sich denkt, ey, wo kommen die alle her? Und du vielleicht irgendwann den Anime Jojo's Bizarre Adventure siehst und dann feststellst, ah, 95 Prozent aller Anime-GIFs kommt daher. So ähnlich ist das mit Vampires Kiss und Nicolas Cage. Drei, vier bekannte GIFs erkennt man Safe in diesem Film wieder. Ja, also
1: da für, <lacht> Empfehlung für Leute, die den mal nachholen wollen. Ich glaube, den kann man auch streamen und Kochfilm hat nettes Mediabook rausgebracht, also den ich, kann man schon nachholen.
0: Ich erinnere mich, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber ihr habt mir jetzt richtig Bock drauf gemacht. Ich werde den mal... Du hast jetzt sicher was zu Hause, oder? Und, natürlich, 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 das kann ich genau. Aber ich erinnere mich noch, ich hatte mal ein Interview gesehen, 2018, 2019 bei GQ und zu dem Zeitpunkt hat Nikolaus Cage gesagt, dass das sein Lieblingsfilm ist von denen, den er bis dahin gemacht hatte.
3: Mhm.
2: Also siehst du, also, auch, er hat halt richtig Spaß. Und ihm ist auch egal, ja. wie dumm da alles drumherum ist. Äh, er hat genau. Ja, ja, ja das, also der geht wirklich all in da und auf
1: der Straße und rennt da rum und macht sich wirklich zum absoluten Affen da. Und es ist herrlich.
2: Ja, wenn Mit komische genau. Handgeste mit Plastikvampir zehn leuten hinterherläuft, das ist halt alles so <lacht> absurd. Ja, genau. Und ein Jahr später aber hat er ein anderes Kaliber rausgehauen.
1: Äh, mit David Lynch zusammen, Wild at Heart. Ähm, das, da war, der Film war zusammen eben mit dem Oscar-prämierten Film Wohnsüchtig aus dem Jahr 1987, wo Jair äh, Oscar für beste Hauptdarstellerin bekommen hat, eh, äh, strange, genau, und das war, gilt so sein, als sein Durchbruchfilm, ne, mit Wohnsüchtig 87 und Wild at Heart 1990, das waren so seine beiden Filme, wo er sich da auf die Landkarte in Hollywood richtig gespielt hat, ähm, ja, es ist, das spielt er mit einer blutjungen, ähm, fraglich, ja, Laura Dern, genau. Äh, ein ein Liebespaar am Anfang des Films. Ja, äh, ich glaube, das war das eine Hochzeit oder irgendeine Festivität und da ist jemand da, der ihn umbringen äh, will oder erstechen will. Dann legt er den aber um und wird dann, ähm, weggesperrt, weil die Mutter einfach was gegen die Beziehung hat zwischen den beiden. Also er ist so ein kleingekremenerter Typ und da kommt nur so ein bisschen mehr raus und das ist einfach so eine Liebesgeschichte, die auch so Whistle-Vibes hat von Nationalborn killers und sowas, weil die beiden, wenn aus dem Knast rauskommt, dann einen Roadtrip starten, von ihrer Mutter weg wollen, dann, äh, die dann aber Leute drauf ansetzt, die auseinanderzubringen oder ihm um die Ecke zu bringen und ja, er spielt ja auch schon hier und da ein bisschen drüber, jetzt natürlich nicht Vampire's Kiss-Level, aber er hat ordentlich Spaß, auch Laura Dern erkennt man gar nicht. Was die rauspfeffert, ich, ich kenne sie jetzt zum Beispiel aus dem Film Die Maske, mm. ein, ein paar Jahre davor, wo sie ja auch Love Interest für ähm, den, wie heißt der, der Hauptdarsteller in die Maske, Fun Jim Carrey. Nein, nein, das also, ist nicht die Maske, das ist nicht, nicht die, die oh, Maske. Okay. Nein, nein, auch mit Shea ein Film. Ähm, auf jeden Fall spielt die dann Love Interest, ein ganz liebes Mädchen, habe ich auch vor kurzem wieder gesehen, der der zurück in die Zukunft eingespielt sollte, anstatt, ähm, äh, sage ich schon, Jamie Fox, nein, Michael J. Fox. Uh, ich, überleg, ich, ich vergesse den Namen von... Sam Elliott? Nein, äh, nein, der der auch in, Aris, äh, in, in, in äh, Anaconda mitgespielt hat. Der Rothaarige. Oh, fuck, jetzt muss ich nachschauen. Ey. Ich hasse es.
0: <lacht> Ist das die Stelle, wo ich jetzt eine Jeopardy-Musik einspielen muss? Äh, kann ich nicht wegen Lizenzrechten. Aber stell dir die Jeopardy-Musik vor. <lacht>
1: äh, genau, und da hat der Laura Dern eben auch Eric Stalls. Das ah. kommt kein... <lacht> Und hat Laura Dern, genau, äh, Eric Strolls spielt da jemand mit einem entstellten Gesicht und ähm, verliebt sich äh, in, blonde, äh, in ein blindes Mädchen, die wird gespielt von Laura Dern, echt ein ganz liebes Mädchen. Und dann ein paar Jahre später spielt sie halt hier in Wild ähm, It Heart wirklich eine, äh, ja, doch freizügige, abgefahrene äh, Freundin hier von Nicolas Cage, so also das Pärchen, die schon ein bisschen ja over the tops sind und nicht ganz national born killers äh, style mhm. nicht so was die kills angeht
2: und ne, das ich habe mich Aber, da tatsächlich nie rangetraut wegen dem Regisseur wenn ich ganz ehrlich äh, bin ich Lynch, Lynch der,
1: der ist nicht so abgefahren wie andere David Lynch Filme ah, okay also, weil äh, der ist schon recht straight da, im Gegensatz dazu ne? also äh, okay. es ist eigentlich so ein Road es ist halt so ein Roadtrip und so eine Liebesgeschichte und die beiden lieben sich einfach äh, abgöttisch und äh, die kann auch nichts zertrennen, egal was passiert und die Mutter will sie halt auseinanderbringen und die trotzdem halt sämtlichen Widrigkeiten Willem Dafoe spielt mit
2: okay. einem schmierigen Typen und sowas. Also den vielleicht doch mal nachholen. Weil ich bin ganz offen, ich werde, glaube ich, in diesem Leben kein richtiger Lynch-Fan mehr. Das ist ja. einer der vielen Regisseure, wo ich immer vor einigen Jahren mal die Phase hatte. Ja, Namen hast du 17 Mal gehört, gefühlt nie was von gesehen. Holst du mal Schau dir nach. nach? Schau dir das Stray Story an. Okay, den okay. ich. habe halt Eraserhead gesehen. Ich habe den Elefantenmensch gesehen. Und ich habe, weil jeder ihn umjubelt, Mulholland Drive gesehen. Und ich muss sagen, dass ich mit allen drei nicht so richtig warm okay, geworden ja, dann, bin. Mir dann, dachte, vielleicht sind Lynch und ich doch nicht ganz so die
1: Buddies. Schau es story. Der ist schön, der Film. Das okay. ist ein ganz geradliniger, schöner, ja, ja, das ist viel göttlich übertrieben. Das ist schon ein trauriger Film, aber auch ein schöner Film. Auch okay, dann pack ich den nochmal auf die Liste. Der ist sehr, sehr toll. Das ist auch ein schöner, entschleunigender, also ein total entschleunigender Film. Also den kann ich sehr, sehr empfehlen. Auch wenn, äh, Leute mit, äh, David und Schlichts anfangen können. Der Film ist ganz anders. Das ist nicht diese abgefahrene irgendwie Metaebene, bla, okay. irgendwie hast du nicht gesehen, künstlerisch, irgendwie. Dann, dann kriegt er nochmal eine Chance von mir. Und Wild at Hard ist es auch nicht. Der ist auch recht straight. Also ist eher so, wie so, so eine typische ähm, Bonnie und Clyde, Natural Born Killers, irgendwie so ein
0: Pärchen
2: brennt okay. durch Damit kann ich eigentlich ganz gut. Dann dann kriegt Lynch vielleicht noch mal in der richtigen Stimmung eine zweite Chance. Das
0: Schlimme ist, ich denke mir die ganze Zeit, ich will den Film gucken, dann kommst du mit Natural Born Killers und ich finde den, den unerträglich. Und das ist dann so was? dieses. Ja, okay. Nee, aber der, 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 der nicht Abend. anders, aber
1: der ist nicht nicht in dem Level, das habe ich ja gemeint, ne? Also er hat diese Vibes, also einfach so dieses durchgeknalltes Pärchen, brennt durch und haut ab und macht einen Roadtrip. Das ist so die Gemeinsamkeit, hat so ein bisschen Vibes, aber dann schon etwas
0: anders. Ich bin übrigens an der Stelle ein bisschen enttäuscht. Es ist zum dritten Mal heute Abend schon over the top gesagt und es kommt kein Stallone-Gag von René. Ich bin, ich weiß nicht, ob der Mann langsam alt und müde wird oder <lacht> <lacht> Oder ihn oder sich auf für den besonderen Moment. Ja, ja. ja.
2: Da dass Cab- man auch weiß, wann das Gag-Timing einfach ja, ist so, wann die Basecamp umgedreht werden muss.
1: Genau, wann, genau. Er, wann er diese Westerrakete zündet. Genau. Genau, und dann 95, äh, fünf Jahre später, weil dazwischen kenne ich keinen Film, kennen wir keinen Film, aber da kam einiges wie dieser äh, zwei Millionen Dollar Trinkgeld ne und sowas kam da dazwischen raus, aber den wollte ich mal gucken, habe ich aber nie geschafft. Aber dann tatsächlich, 1995 kam ein Film raus, Leaving Las Vegas, da hatte er einen Oscar bekommen. ne und äh, das mhm. ist auch äh, ja dadurch ein besonderer Film. Ich hatte ihn vor ein paar Jahren mal nachgeholt, auch ein ziemlich abgefahrener Film. Er, er, er spielt einen ziemlich abgefuckten Typen.
2: Ne? René, hast du das noch so in Erinnerung? Ich, ich krieg den, wollte sagen, die, die Grundprämisse des Films ist relativ schnell erklärt. Das kriege ich in der Tat noch recht gut zusammen. Also er ist, war der erst nicht Darsteller, er ist Drehbuchautor. Aber er ist komplett abgebrannter Typ, der fertig mit der Welt ist und ist halt alkoholkrank, ist eigentlich beruflich gescheitert. Und der ganze Film verfolgt einen Plan. Er möchte nach Las Vegas und will sich dort zu Tode saufen. Das ist alles, was er vorhat. Und er freundet sich in Las Vegas aber mit Sarah, einer Prostituierten, an. Und sie haben den Deal miteinander. Sie versucht ihn nicht von seinem Vorhaben abzubringen und er hinterfragt nicht ihr ihren Beruf, dass sie jetzt Prostituierte arbeitet. Und dazwischen verbindet sich dann halt so eine platonische Freundschaft zwischen den beiden. Und diesen Werdegang verfolgt dieser gesamte Film. nicht sagend, auf was es am Ende hinausläuft. Ähm und es ist halt alles sehr tragisch und auch äh, der Massive Talent, der neue Film, hat da halt eine Szene eins zu eins von übernommen, über die wir da nachher ja sprechen können, die im Film eine sehr tragische Szene ist, ähm, wenn er da in so einem Pool steigt und versucht sich darin irgendwie einerseits zu Tode zu saufen, andererseits zu ertrinken drin. Mhm. Ähm, und der Film ist, wie man jetzt schon an der ganzen Thematik hört, das ist weit weg von feelgood Film so. Ähm, Hat hier und da trotzdem Messages, die schön sind, hat aber auch sehr tragische Momente, Ähm, aber ja, da ist halt noch verhältnismäßig jung für ausgezeichnet worden und in der Tat, wenn man auf dieses Drama Lust hat, ich finde, ich habe den vor einigen Jahren nachgeholt, ich finde, den kann man heute noch wunderbar gucken, das ist jetzt nicht so einer, oh, das war bestimmt, als das damals neu war, krass, aber heute komisch, Äh, ich finde, der funktioniert immer noch sehr, aber ist halt, ja, wie man am Plot hört, schon recht tragisch. Genau, das ist kein viel gut. Also da muss man schon Bock drauf haben. Ja. Ne? Und
1: was, was deine Einschätzung äh, Oscar verdient? Oder ist es eine etwas
2: andere Leistung von ihm als wie in seinen anderen Filmen? Ich, ich glaube, man zeichnet heute irgendwie anders Leute mit dem Oscar aus. Aber er, er bringt das schon krass rüber. Du nimmst ihm wirklich diesen abgefuckten Typ ab, der wirklich am Ende ist, auch wenn er irgendwie noch positive Sachen sehen will, aber es einfach nicht richtig kann. Also ich finde, er bringt das wirklich gut rüber und macht da eben nicht die typische Gag-Parade. Er ist immer noch Nicolas Cage in einer seiner vielen Facetten, die er hat, ähm, dass es äh, immer noch natürlich wirkt, aber er bringt das schon sehr gut rüber, finde ich. Mhm. Genau, also kann man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Auf alle Fälle. War, war schon, schon, also schon was ein abgefahrener Film, schon ein bisschen anders, als man denkt und, und kennt viel gut. Da muss man sich schon drauf einlassen. so, dass mh, das so. Auf jeden und, Fall. Und was halt auch strange an diesem Film war äh, Martin Kessler äh, hat ja ein Jahr zuvor im Prinzip zum ersten Mal Nicolas Cage synchronisiert, also diese Stimme, die wir kennen, ja, auch von Vin Diesel, äh, ne? und in Schneesturm im pa- äh, Paradies, und von 1994 hat er das erste Mal Nicolas Cage synchronisiert und danach eigentlich immer, außer jetzt hier in Wild at Heart, da hat er komischerweise nicht Nicolas Cage synchronisiert, sondern eine andere Rolle, nämlich einen von John- Julian Sands gespielten Charakter. Äh, sehr spannend, dass er aber danach dann Up the Rock Kennt man ja, Martin Kessler spricht ähm, immer Nicolas Cage. Wie sehr verbindet ihr diese Stimme mit Nicolas
2: Cage? Schon sehr krass. Also, ich muss sagen, Hut ab an Kessler. Normalerweise, wenn zwei Darsteller die gleiche Stimme haben, ist das manchmal schon komisch oder ich habe irgendwie partiell immer den anderen im Kopf. Aber obwohl es der gleiche Synchronsprecher ist und ich es weiß, schaffe ich es, dass ich ihn bei Vin Diesel, Vin Diesel abnehme und bei Nick Cage, Nick Cage abnehme, ohne dass ich bei Nick Cage an Vin Diesel oder bei Vin Diesel an Nick Cage denke. Ähm, Dafür hut ab. Ich mag diese Stimme total gern und er schafft tatsächlich für mich zwei Darsteller damit, die von ihrem Wesen her kaum (lacht) weiter voneinander entfernt sein könnten, beide mir gleichmäßig glaubhaft rüberzubringen. Aber für mich ist diese Stimme einfach sehr verbunden im Kopf damit. Das Lustige ist, ich stimme dir komplett zu und für mich Nikolaus Cage ist, also Kessler
0: als Cage ist immer Cage. Aber lustigerweise, ob es jetzt hat Boba Fett ist, nee, warte, warte der spielt doch, hat er
2: Boba Fett bzw. die ganze Klonarmee rund um, äh, doch genau, ist auch er, ja
0: genau er und Diesel sind dann aber für mich schon wieder gleicher, also irgendwie da kriegt er die Nuance nicht mehr irgendwie hin. Also Cage steht für mich komplett frei, ich denke auch nie immer oh geil, das könnte jetzt auch wenn Diesel sein, aber bei Boba Fett dachte ich mir die ganze Zeit so geil, das könnte jetzt auch das könnte jetzt auch wenn Diesel sein, ich weiß Deswegen ich wegen ja der gleichen Frisur. <lacht> <lacht> ja, aber äh, also da kriege ich es nicht so krass getrennt. Ich weiß nicht, was er mit seiner Stimme da macht, aber ja. bin dabei bei dir. Also ich kann Cage und Diesel sehr, sehr stark trennen, aber ab danach wird es dünn. Aber es ist so ähnlich wie mit Danneberg mit
1: äh, Stallone und Schwarzenegger, ne?
0: Ja. Wo ich immer noch nicht verstehe, dass du in äh, Escape Room die beiden, also dass du, ich ja. Schwarzenegger dann von einem österreichischen ja. Schauspieler äh, ja, also, Grundsp- d- äh, Es war wild. D-
1: Dabei hat er glaube ich mal in irgendeinem Film, wo beide da waren, beide synchronisiert und hat es echt gut geklappt. Äh, hier
0: Dings, Expendables
1: auch. Äh, Expendables, glaube ich, ne? Genau war ja. das. Ne? Ich meine, da waren es doch nur kurze Rollen, ja. Aber ja, naja. Ja, na ja. ja, aber man verbindet hier äh, natürlich Martin Kessler. Die Stimme ist unverkennbar die Cage, ne? Also oder wenn Diesel, es ist, ist schon auch eine hammergeile Stimme. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Genau und ich es ja gerade gesagt, 96 es ja dann los. Ich würde jetzt einfach mal endlich jetzt können wir mal kurz vom Leder lassen. The Rock haben wir gestern letzte Woche schon gefeiert, gestern wollte ich sagen, äh, gefühlt gestern. 96 97 97 kam sie raus. The Rock con Air Face of the fucking ich ich versuche ich, ich kann's nicht aussprechen, aber die Cage Trilogie. Nee, wie kann man Cage und Action so verwenden, dann Contagion. Was? Nee, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall die Cage Action Trilogie, für mich für mich gehören die drei Filme irgendwie so zusammen. Ähm ja ich liebe alle drei Filme und habe sie als als Teenie gesehen. Wir hatten über The Rock schon gehört oder über die Filme, die Michael Bay damals gemacht hat, dass er gesagt hat: so er hat Filme, hey, ich mache Filme für Teenager, was ist schlimm daran? Und ich finde, alle drei Filme, ich war da damals Teenager und die haben mich alle drei voll gecatcht. Das waren halt im Prinzip auch alles drei Filme für Teenager. Ich finde sogar, dass Con und Face of fast noch ein draufsetzen auf The Rock. Da ist sogar The Rock noch der geehrteste gefühlt. Mhm. Um, und ich habe mit den drei Filmen. Unendlich viel Spaß, auch heutzutage noch. Ich habe vor ein paar Jahren Face Off noch mal gesehen. Ich konnte nichts anderes als sogar. Fa- also ich habe gesagt, fuck, ey, ich kann den Film widersprechen. Ich liebe diesen Film. Ich habe ihm sogar die volle Punktzahl gegeben, ähm, weil ich diesen Film so feiere. Alles, auch John Travolta, dieses Spiel. Ich meine John Travolta auch gerne, jemand, der auch ja schon gut einen draufsetzen kann. Und die beiden, Nick Cage und John Travolta, spielen sich in Face Off ja irgendwie so. Die pushen sich ja gegenseitig in ihrer Doppelrolle hoch. ne? Uh, ich bin fucking Caster Troy ähm, ah, und Con er, wie wir
2: schon hatten, Cyrus Virus und wie sie alle hießen. und Kann, kann man auch so. nur loben, also alle drei Filme für sich. Ich muss sagen, Face Off habe ich äh, war damals für mich quasi einfach ein neuer Cage-Action-Film. Damals noch nicht so ganz wahrnehmen, dass da John Who hintersteht, weil ich jetzt mit 12, 13 nicht zwingend so in der Form, wie heute wusste, wer ist John Who. Das habe ich dann über die Jahre später schätzen gelernt, als ich gezielt seine Filme nochmal schaute und dann gemerkt habe, ah, Moment, das ist einer der Filme, wo John Woo auf dem US-Markt mit durchgestartet ist. Ähm, Und ist einfach, wie du sagst, ein geiler Film. Und was alle drei halt verbindet oder viele seiner Werke, aber ganz speziell Filme dieser Ära, die sind halt Zitatfeuerwerke. Also du hast in manchen Filmen so, so einen Spruch, den du irgendwie kennst, aber in den beiden hast du halt wirklich eine Menge Sprüche, die du schon mal irgendwie gehört hast. So sei es in Coin, dass er all in geht, um das Stofftier, das er seiner Tochter schenken möchte, äh, zu beschützen. Und er sagt, put the bunny back in a box. Und sich dann mit diesem Typ anlegt und ihm danach sagt, er hätte dieses Stofftier zurück in die Box legen müssen. Ähm, da gibt es einfach so viele Momente, die einfach großartig sind, die heute noch genau dieses Action-Kino von damals perfekt verkörpern und genau deshalb auch mega Spaß machen. So, Da spielt jeder teilweise einen krassen Stereotyp so, aber genau das macht halt wahnsinnig Fun, vor allem, weil die Filme allesamt, ähnlich wie wir es ein bisschen bei Bayless vorgesprochen haben, einen krassen Cast haben. Also bei con air spielen ja. halt echt viele Leute mit. Ähm, bei John Huas und John Travolta, daneben, der ähm, noch wirklich auch alles gibt, der zu der Zeit eben auch riesig war, weil das rund um Pulp Fiction gewesen ist. Und die machen halt einfach mega Bock. ich kann diese drei heute noch gucken, ohne dass da irgendwas ja. schlecht gealtert ist oder so. Die, die machen einfach jedes Mal wieder Fun. Sam, Phil, wie ist es bei dir?
0: Ich möchte einen kleinen Shoutout an alle Regisseurinnen und Regisseure da draußen machen. Bitte gebt Travolta noch mal eine Chance. Er kann Comeback. Ich möchte ihn nicht mehr in einem Fnatic sehen. Oder in einem Gotti. Ich möchte oh, ihn wieder
2: Gotti war ja welcher? Ich möchte, Krottier. Ich, Krottier. Krottier. ich, möchte ihn
0: gerne Macht von mir aus noch mal sowas wie von Paris with Love. So einfach, wo, wo Travolta Spaß macht. Das fand ich eigentlich auch cool. Ja. Aber ich weiß
3: nicht,
1: die, ja. also
0: deswegen muss ich gerade die ganze Zeit dran denken, Face Off, wo ich mir so denke, so, die, die beiden overacten sich ja halt so, so herzlich geil an die Wand, wo ich mir denke, so, gebt, gebt Travolta bitte noch mal eine Chance, der kann das noch. Und die,
1: und die haben beide aber auch so
0: Bock in den Film, ja. so Und, und aber äh, ich
1: liebe, Face. Ich, off. Face Off ist für mich, ja.
0: Ja, ja, also bin da jetzt nicht bei den 5 und 5, aber ich habe ihn auch ewig schon nicht mehr gesehen, aber ich weiß halt, also ich verstehe komplett, dass du das dieses dieses Triumvirat einfach nennst, dieses Action Triumvirat bei Cage. Du kannst Face-Off reinlegen, du kannst Con Air reinlegen, ähm, du kannst äh, 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 The Rock reinlegen und du wirst immer eine geile Zeit haben. Du wirst keine dieser zwei Stunden irgendwie sagen, am Ende oder zweieinhalb Stunden teilweise, ich will meine Zeit zurückhaben, weil es einfach alles geile Actionfilme sind aus einer Ära, die es halt einfach so nicht mehr gibt, mit Filmen, die es so nicht mehr gibt. Ähm, ja. ja, also ich glaube, ich habe allen vier von fünf gegeben. Äh, ich glaube, Rock bei mir noch fünf. Ich glaube, mir jetzt bei Rock fünf von fünf. Bin mir gerade nicht hat, ganz sicher.
2: Hat man auch einfach Spaß mit. Ja, ist einfach ja. einfach. Wie gesagt, also, auf, lach doch mal. Das ist das zweitbeste, was du mit deinen Lippen kannst. <lacht> vier ich kann von vier nicht gut, äh, gut
1: bekommen. Oder ist doch auch so dieses, was sie sind so. nee, Ich habe gerade
0: Face Off, Conair, The Rock, alle vier von fünf. So, ne? Also, weil
1: ich wollte jetzt eigentlich so die gemeine Frage nach einem Ranking stellen. Kann ich, kann ich nicht. Oh. ranken.
0: Gib ich alle, alle, alle Ohren. Also Ich, ich, ich habe ich hab ein klares <lacht>
1: Ranking
2: da. Ich habe sogar, glaube ich, mittlerweile ein klares Ranking da. Klares Ranking, ich behaupte, das Ranking ist Face Off, Rock, Con Conair. Yes. Oh, okay. Gut, guten Riecher gehabt. Aber ich tue mich auch wahnsinnig schwer, weil beide gehen irgendwie einen unterschiedlichen Weg, machen unterschiedlichen Spaß durch unterschiedliche Dinge. Ich weiß nicht. Das, also ist halt, wie ihr schon sagt, das ist ein Ranken auf einem sehr hohen Niveau, wo je nach Tagesstimmung immer der andere rumstehen kann. Aber wenn man es jetzt nennen muss, ich konnte ist einfach so dummer Spaß, deswegen steht Conner irgendwie mhm. ganz oben, alle, allein für die Frisur. Da würde ich tatsächlich <lacht> wahrscheinlich auch sagen, <lacht> Con Air, Face Off und The Rock. Aber wirklich, ja, sind da alle drei so weit. Um. So
1: ein dazwischen, ne? Aber es sind nur so acht Millimeter dazwischen, ne? Würde <lacht> würd ich, aber,
0: not bad. Würde ich aber tatsächlich genauso machen. Con Air, The Rock und Face Off. Aber wie gesagt, okay. das ist in, in der Nuance, weil, je nach, also, ja, die Frisur in Con Air und das Meme-Material aus Con Air Aber hey, da sind das.
1: fucking Zeitlupen, Tauben, weiße Tauben bei Face Off von John Du. Also, gut. Äh, die, 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 die goldene Knarren.
0: Ja, die, die Tauben kann die nicht hören. <lacht> du darfst weitermachen. Du musst denn jetzt nicht so okay. komplett Okay, okay. Das, okay. Ja, ich wollte ich es jemand nicht.
2: einfach so stehen lassen, soll mal kurz Genau,
0: ja. quasi das Abschluss. <lacht> genau, und äh, auf jeden
1: Fall, ich habe ja gesagt, dass äh, damals die Filme ihn bei mir voll auf die Dankkarte ge- gebracht haben. Und jetzt will nicht mal zwei Filme kurz ansprechen. Der René hat sie auch gesehen. Äh, beide Filme gibt's auf Disney+. Plus. Und ich habe beide Filme kamen dann damals direkt danach raus. 98 und 99 kamen sie raus. Ich habe den Release mitbekommen und ich dachte anhand der Plakate, an der Trailer oder was ich auch immer, die ich da mitbekommen habe, dachte ich so, was soll das denn jetzt? Weil für mich war dann Cage, obwohl, wir haben ja das auch festgestellt, die Filme, die er davor gemacht hat, waren alles andere bloß kein Action. Kannst du sogar schon fast eher sagen, dass er ein Charakterdarsteller war. Äh, auf eine, eine Art und Weise. Und dass er dann auf einmal mit Spiel auf Zeit und Bringing Out the Dead zwei Filme gemacht hat, wo ich wirklich damals gedacht habe, so, was was soll das? Ich will Actionfilme, weil ich war voll Actionfan damals und ich habe die nie gesehen und habe sie jetzt in der Vorbereitung zum ersten Mal auf Disney Plus gesehen, weil sie eben da zu sehen sind und ähm, hab dann, und beides Filme, ich meine, das konnte ich ja damals auch nicht zu so schätzen wissen, ich meine, Spiel auf Zeit Regie Brian De Palma What the Fuck und noch ein größeres What the Fuck, Bringing Out the Dead Regie Martin Scorsese, also Zwei großartigen Regisseuren hier zwei Arbeiten gemacht, die ich damals nicht auf den Schirm hatte oder halt nicht sehen wollte, jetzt nachgeholt habe. Um, Rede, du kennst ja die beiden auch, hast du sie damals dann gesehen oder wie ging es dir damals, wo die rauskamen? Hattest nee, du t-
2: tatsächlich, also gerade äh, Bringing Out the Dead habe ich sehr, sehr, sehr spät geguckt, das war tatsächlich auch irgendwann mal, äh, wir haben in der Mobster-Episode gesprochen, dass Scorsese natürlich krass hohen Stellenwert hat und als man die Vita äh, überflogen hat, kam raus, dass äh, Bringing Out the Dead einfach einer der Filme ist die ich gefühlt noch nie voll gehört habe und irgendwie restlos an mir vorbeiging äh, und dann einfach mal nachgeholt habe um diese Lücke zu schließen wer äh, dadurch immer behauptet dass Scorsese nur Mobsterfilme kann und äh, er nur für Gangster steht kann man zum Beispiel mit dem Film schon sagen nee er kann auch äh, Dramen erzählen äh, die eben nichts mit Gangstern so zu tun haben aber wie du sagst ist halt ein komplett anderer Film ähm, ist auch ein Film, der auch äh, nicht ganz so viel gut ist, weil er sehr, sehr das Thema Tod thematisiert. Er ist eben, oh, wie war das? Er war kein Arzt, aber er arbeitet irgendwie im Rettungsdienst oder so. Sehr genau, so Rettungsdienst er steht, ist, er steht mit, genau. Mit, John,
1: mit John Goodman im Team am Anfang zumindest fährt er nachts rum, äh, Ambulanz, genau. Das geht jetzt, glaube ich, so 48 Stunden verfolgt man so seinen Abend. Patricia Arquette
2: ist ja auch damit dabei. Dann genau, wegen Rams, äh, oder wie man ausspricht, die man aus Mission Impossible zum Beispiel kennt, unter anderem genau. ähm, und es ist halt ein Film, der eben damit zu tun hat, dass er halt ja täglich mit dem Thema Tod in Kontakt kommt und er droht halt an diesem Thema zu zerbrechen. Und äh, ja, viel mehr will ich tatsächlich auch gar nicht so sagen, was in dem Film noch passiert. Ähm, er lernt halt jemanden kennen und die steht auch in Verbindung zu einem seiner ähm, ja, Leute, die er quasi gerettet hat. Ähm, und es ist aber halt auch ein Film, der wirklich relativ, in die Magengrube schlägt, klingt jetzt hart, das ist jetzt nichts, wo du denkst, oh Gott, was habe ich ja gerade gesehen. Aber es ist halt man muss mit dem Thema Tod umgehen können und dass es dran thematisiert wird und man sich damit aus verschiedenen Blickwinkeln auseinandersetzt. Ähm, aber dann kriegt man in der Tat einen Film, den ich schon sehr gut finde. Nicht in meiner Scorsese Top 5, aber immer noch ein sehr guter Film.
1: Ja, es ist schon, auf jeden Fall kann man den Film nicht absprechen, dass er einen ganz eigenen Vibe hat und auch Nicolas Cage spielt hier eine sehr ja geerdete, aber doch Rolle im Vergleich mhm. zu manchen anderen Sachen. Also diesen Rettungsassistenten, also der völlig übernächtigt ist, das sieht man ihn auch richtig an den Augen und sowas an, der ja. auch richtig zu knabbern hat und so. Äh, ist kein viel gut
2: Gut-Fil-Film.
1: Mich hat er jetzt nicht hundertprozentig gekriegt, einfach so, ob der Thematik, also das, das muss ich schon darauf einlassen, mich hat er nicht so gecatcht. Nee, es ist aber auch nicht, nicht die auch,
2: Art, warum ich gerne ja. Nick Cage-Filme gucke. Also, ist immer genau noch ein guter das, ja. Film, aber ich gucke ihn oder mal ihn für andere Filme und Rollen. Genau, aber wer will,
1: äh, der ist im Disney-Plus-Abo enthalten, glaube ich, ein Film, der sehr viel übersehen wird, kann man auf jeden Fall reinschauen, genauso wie äh, eben in Spiel auf Zeit äh, von Brian De Palma, der ja, da spielt er er überdreht, gerade am Anfang, er spielt da so einen schmierigen Typen, der so ein bisschen, also es dreht sich hier alles um einen Kopf, äh, einen Boxkampf in einem Casino in Atlantic City, ähm, die, wo er so ein bisschen so der Sicherheitsbeauftragte ist, so mit seiner, ich glaub, was hat er, so so der Tigerleder, nee, ist, äh, schlangenleder- <lacht> also eine Tigerleder, schlangenleder so. Jacke. Ja. ja, ja, völlig überdrehter Typ und schmieriger Typ. Und äh, ja, da geschieht dann ein Mord an einen. Einen, einen hohen Politiker und er versucht dann die Sache aufzudecken, was dahinter steckt. Mm. Und der Film beginnt mit einer phänomenalen die ersten langen 20 Minuten. Plan-Sequenz. Das ist brutal gut. Du hast eine ganz lange Plansequenz. Ich glaube, einen Moment da siehst du es mit einem Schnitt, aber dann aber allein bis dahin sind es schon fast zehn Minuten und, und das Beeindruckende daran ist, dass diese Sequenz halt in einen voll befüllten ähm, ja, äh, Stadion ist, also in so eine so Halle, ja, ne, wo ja. ein Boxkampf stattfindet. Äh, was da alle, also wie er erst natürlich die und geht und dann raus in die Halle, in den Ring rein, der Boxkampf findet statt, die Fans jubeln und es ist voll der Stadion, voll der Hütte, Tribünen. Und was da, also das ist be- unglaublich beeindruckend, was da äh, gerade kameratechnisch gemacht wird. Auch während des Films immer so wieder Spielereien mit der Kamera aus Ego-Perspektiven, mm. ähm, Übergänge so, von, von den Wänden, wenn es halt im Casino oder in einem Hotel was daran anschließt, wenn die Kamera durch verschiedene Zimmer oben drüber rüberstreift und sowas. Also von der Kameraarbeit
2: ist es wow. Ja, also vor allem der der Film zeigt die halt, das sind ja explizit so die ersten 15, 20 Minuten, die da halt einfach richtig krass auffällig sind in dieser Sequenz. Ähm, und einerseits führt er dich komplett einfach ins Geschehen ein. Und der Film beginnt quasi einfach. Es gibt am Anfang irgendwie so einen Report, dass draußen quasi gerade wettertechnisch die Welt untergeht. Und dann verzieht sich das Ganze schon in die Halle, wo eben der Boxkampf stattfindet, wo eben auch der ganze Film stattfindet. Und ähm, wenn man eben genau dieses dieses frei drehende Nicolas Cage-Ding mag oder man, noch anders, wenn man wissen möchte, was bedeutet das denn? Ähm, dieser Film, oder die ersten 20 Minuten sind fast eine Blaupause dafür, wie er da aufspielt, dass da irgendjemand gerade moderiert, weil er auf Sendung ist, weil der Kampf gleich losgeht und er platzt ins Bild und haut ja schon und sagt, oh, sind wir im Fernsehen? Oh, bin ich jetzt im Fernsehen? Ist das live? Und jeden da bequatscht und jedem quasi auf die Nerven geht, irgendwelche Sprüche reißt, wenn er sehr US-Könne mit ihm spricht und diese Kamera verfolgt einen da halt 20 Minuten lang und bringt dich halt direkt ins Geschehen und bringt dir quasi alle Hauptcharaktere des Films erstmal bei, zwischen dessen Perspektiven es dann spielt, aber allein für die ersten 20 Minuten ist das halt einfach den Blick wert. Das ist halt richtig krass umgesetzt
0: ärger mich total, weil den wollte ich tatsächlich die Woche unbedingt gucken, weil Ono mir seit Tagen damit, also jetzt nicht negativ gesehen, aber im Ohr liegt. Und es klingt dann halt alles super, super geil. Ich habe es einfach nicht geschafft. Aber ich glaube, dass wenn wenn morgen Abend der Abend frei ist, ich glaube, das ist so ein Ding, wo ich mal gucke. Ich glaube, der geht auch relativ ja. kurz. Ne? Ja,
1: ja, so, so 90 Minuten. Genau. Man muss ja halt sagen, ist, ist es genau. Genau. ist halt so ein, ist schon ein Thriller, aber der Thriller-Part an sich und auch so Auflösungstechnisch ist halt das ist halt nicht top-notch. Ne? Ja, aber das ich glaube, ich allein glaub, fürs Handwerk. Du kennst okay. mich. Ich glaube, aber ich aber alleine für die Kameraarbeit und das Schauspiel und sowas, was da abgefeuert wird, ja.
2: das ist schon geil. Also Am Ende des Tages immer noch ein Brian de Palma Film. Brian de Palma ja. ist auch, okay, der hat auch schwarze Schafe in seiner Vita, aber hat auch viele geile Filme gemacht. Und das ist einer davon auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall auch kann man empfehlen auch im Disney Plus Abo drin. Yes, genau. yes, auf jeden Fall. Genau.
1: Und deswegen habe ich die jetzt auch endlich mal nachholen können. Damals hatte ich, ob der Poster, der Trailer, echt keinen Bock, weil ich dachte, was soll denn das jetzt? Ich will einen Actionfilm ja. Aber ein Actionfilm, <lacht> ja, kam mit ja damit nur noch 60 Sekunden äh, später, aber kurz vor nur noch 60 Sekunden. Also es kamen zwei Filme raus, die damals eben ich mir angeschaut habe, ausgeliehen habe über die Bibliotheken oder dann auch gekauft habe. Ich glaube, ich habe sogar beide auf VHS gehabt sogar erstmal. Ähm, eben aufgrund der genannten drei Actionfilme vorhin und zwar 8 mm und nur noch 60 Sekunden, ne? Und ich meine, zwei komplett unterschiedliche Filme. Nur noch 60 Sekunden. Ja, ich glaube, der Red kann dann gleich drustigen, warum äh, er ihn so liebt, da mit, mit, Wir teilen drauf. das
0: auch. Er kriegt 60 Sekunden, um das dann alles über diesen Film sagen zu er <lacht> Genau. Du, genau, aber da verfolgt er nur 8
1: mm. Genau, davor will ich nochmal 8 mm reinpacken, wo ja auch, äh, ich war sogar, war sogar sein Debüt, Joachim Phoenix mitspielt in der Nebenrolle, ne? auch in der prägnanten Nebenrolle. Ich glaube, es ist einer seiner ersten
2: Rollen. Oh, gute Frage, es war nach um, vor Gladiator, oder? Ja, das Gladiator war vor, glaube ich, ein Jahr äh,
1: danach. Genau, war Gladiator, genau zwei, der ist von 8 mm. Ein Film von Joel Schumacher, der, ähm, ja, ähm, wo er einen Detektiv spielt, der rauskriegen soll, äh, ein superreicher Mann ist gestorben. Und es wird ein 8mm-Film gefunden, wo ein Snuff-Video, ein scheinbares Snuff-Video drauf ist. Das heißt, da wird eine Frau getötet, was sehr realistisch aus ist. Und die verbliebene Witwe möchte herausfinden, ist das echt Ja, nein, lebt die Frau noch? Und da geht er der ganzen Sache nach. Und es war für mich damals, also ich habe den dann so mit 17 gesehen. Äh, da hatte man mit so einer Art Film, klar, Seven gab es so davor, aber man hatte noch nicht so viel Berührung mit so abgründigen Thematiken und Film, der mich damals schon in so, so ein Ding reingerissen hat ne und und äh, so, so ein Loch und bestimmungstechnisch mich da schon mega abgeholt hat und den ich damals sehr, sehr, sehr stark fand. Wie, wie ging es euch da? Ähm,
2: Phil, willst du zuerst?
0: Ja, ey, pff, du gerne. Ich, ich, ich liebe den Film. Äh, ist für mich äh, aus der 90er Ära, ich würde ihn sogar noch höher setzen als Con Air. Also ich habe dem auch vier von fünf gegeben. Ich, ich mag den einfach unfassbar gerne. Erstes mal hat es mich sehr gefreut, das war ja nach Batman Robin und, und Joel Schumacher hat ja so die Wir haben ja in unserer Episode über Batman sowieso schon drüber gesprochen, dass Joel Schumacher ja eigentlich ein ziemlich kompetenter Filmemacher ist. Und nach Batman Robin hat er sich ja zwei Jahre Auszeit genommen und kam dann halt mit 8mm zurück. Und das Ding ist einfach inszenatorisch, atmosphärisch und so weiter. Ein absolutes Brett. Hat auch viele legendäre Zitate. Ähm, <lacht> wo man teilweise gar nicht vielleicht weiß, dass sie aus dem Film kommen, aber dieses If you dance with the devil, the devil don't change, the devil changes you. so Also das ähm, auch ein Zitat, das man, finde ich, sehr, sehr, sehr oft hört. Und wie du sagst, ein junger jo- äh, Joel Queen Phoenix, dann hast du da einen Peter Stomare, für den ich ja einfach ein echten Herz hab, der auch in Konstantin einen geilen Teufel spielt. Hier spielt er irgendwie den durchgeknallten Pornosnuff-Produzenten, der mit der Armbrust Leute jagt und so ein Scheiß. Also, ähm, da ist halt alles voll drüber. Und das ist, Schöne ist halt, ähm, Writer, und das ist natürlich auch kein Zufall, du hast nämlich gerade eben sieben gesagt, ähm, Andrew Kevin Walker hat den Film geschrieben, der Vier Jahre vorher, sieben geschrieben hat. Also, es ist der gleiche Autor, der das geschrieben hat. Und der hat dann später auch äh, Sleepy Hollow mitgeschrieben und auch Script-Doctor für Event Horizon und Fight Club. Das heißt, diese untergrund abfuck szenerie ist halt schon so ein bisschen sein Ding. Und es ist halt echt in dem Film drin. Also, ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde immer 8mm wird auch, Mhm. wenn man so über Cage redet, immer so ein bisschen unter Tisch fallen lassen. Das ist nicht so bekannt. Und das ist der, den ich tatsächlich gerne ans Herz legen kann, weil er er nimmt sich sehr zurück, weil er selber halt natürlich, man kennt diese Legende über die Snuff-Filme, da greift das natürlich auf. Und äh, wer von Joel Schumacher halt auch nicht auflegen mit Colin Farrell gesehen hat, der weiß, dass Schumacher, der kann Atmosphäre, der kann Spannung, der kann seine Figuren in Spiralen bekommen, äh, die halt wirklich so diese Daumenschrauben anziehen. Und acht Millimeter, das Ende, ein bisschen weird, da, da gab es auch wohl bei der Produktion ein bisschen Probleme. Aber der Film ist einfach spannend und der Film zieht einen zusammen mit Nicolas Cage in diesen Underground-Snuff-Mythos einfach mit rein und, es und ist, am Ende fühlst du dich einfach wirklich dreckig bei diesem Film. Und, und Cage merkst du einfach, wie er in diesen Sumpf reingeht und daran zerbricht. Ähm, und der macht einfach Spaß. Es ist ein geiler Crime-Thriller. Und, ähm, also ich würde den, wie gesagt, der ist der gleiche Writer wie von Sieben und atmosphärisch. Ja, es ist natürlich kein Fincher, aber ich, ich finde, der steht nicht viel nach. Und Schumacher hat da wirklich mit einer seiner besten Filme gemacht, meiner Meinung nach.
2: Ja, ähm also um es nicht länger zu machen, da wir eh noch einiges heute vor uns haben und schon bei über einer Stunde sind, äh, formulier es gar nicht lange aus, aber bin da ganz bei dir. Ich finde lustig, dass du sagst, dass es so ein bisschen runterfällt. Ich finde, dass es in jeder Aufzählung, die ich irgendwie mitkriege, wenn drei Filme genannt werden, steht der da immer mit bei. Ähm, aber vielleicht das äh, subjektiv. Aber ich bin da bei dir. Ich gucke den selten, weil äh, weiß nicht, Snuff porno missbrauch milieu ist jetzt nicht so das gut, das ich irgendwie häufig brauche. Ach, ähm, Montagabend, oder? <lacht> Eben, ähm, aber das, diesen Einblick, den er gibt, der ist halt auch genauso dreckig und eklig und auch wirklich abstoßend, wie er bei dem Thema halt sein muss. Also er schafft sich schon diese Spirale, wie ihr sagt halt, ne? das ist kein schweigender Lämmer, das ist kein Sieben, aber nichtsdestotrotz atmet er ja schon ein bisschen Luft davon und ist halt ähnlich dreckig und roh. und also gehört für mich zu seinen Filmen auf jeden Fall dazu, die weit oben spielen, aber ist jetzt kein Film, wo sagt, oh, der läuft ab jetzt einmal im Jahr bei mir. Das, <lacht> da ist er schon ein bisschen entfernt von. <lacht> aber es ist, ist, ist
1: ein ja. tragender Film, ohne Frage. Ich habe ihn ja doch bestimmt bald 20 Jahre nicht mehr gesehen. Also ich habe ihn glaube ich zuerst letztes auf VS gesehen.
0: Ey, witzigerweise, ich habe den auch sehr spät erst gesehen. Der, das ist so dieser Film, ich habe das sogar die, vor kurzem hab ich erst die DVD entsorgt, weil ich mir den Film dann digital noch geholt habe. Aber das war Was? so ein Ding. Die DVD wo, wo,
1: wo hast du die Die, die war auf die dem Schau? Stapel,
0: du wolltest die nicht. Oder echt? Ähm, warte mal. Äh, muss ich mal gucken, vielleicht habe ich den auch tatsächlich behalten, muss ich mal schauen. Ähm, ah, okay. Aber, aber äh, prinzipiell, ich habe den ewig auf dem Stapel gehabt und irgendwann dachte ich mir so, in diesem Rausch, weißt du, wo du dann mal wieder so ein paar Cage-Filme im, im, im Rausch guckst, denkst du so, ja, dann guckst du dir halt von Schumacher den Film an und ich weiß halt noch, der hat mich komplett weggehauen und habe den dann ein paar Jahre später nochmal geguckt, der hat immer noch die Sogwirkung gehabt, weil manchmal, weißt du, nach so ein paar Jahren, ne, ich meine, der ist 99, hm, aber alle, ey, wirklich, ich kann 8mm einfach echt nur empfehlen, Bock auf wieder so einen richtigen Thriller einfach hat. Ja, den muss ich unbedingt
2: mal wieder reinlegen. Ja, ja. also, ist ja auch bei Disney Plus, ne? <lacht> nee, nee, der ist, der, ist, der ist auf keinen
1: streaming nee, das nicht der war, auf, der war eine lange Zeit auf Netflix, aber aktuell nirgendwo im Abo mit enthalten. Seid
2: ihr euch sicher? Ich schwöre, dass ja, ich gerade Fusion auf Disney ich, nee, Plus mit hatte. Ich habe
1: hab hab ihn gerade bei
2: Just Watch geschaut. Nach und dem und Kanto und so einfach so. noch mal ein bisschen 8 mm, ne? Ey, er ja. war safe, als das mit Star kam, war er Teil davon. Aber ja, ja ihr habt akk- recht, dass er jetzt nicht mehr da ist. Der ist nirgendwo gerade im enthalten. Ab-
0: ich habe übrigens jetzt ah. an, an, an der Stelle, ich habe an der Stelle den Timer offen. Ich, ich würde, ich würde das tatsächlich einfach mal probieren, ob wir dem René in 60 Sekunden es schaffen, dass er alle seine 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 Zuneigung okay, also, zu diesem Film äh, in in Worte fassen kann. René, bist du bereit? In, <lacht> nur noch
1: 60 Sekunden, in 60 Sekunden und, und einmal Liebeserklärung. Los. und go. Ähm,
2: ja, einfach ein geiler Film aus meiner Jugend. Ähm, warum? Ich mochte einfach so Heist-Movies, das haben wir schon häufig besprochen. Und das ist eine Sache, die einfach immer kickt. Er hat dieses Ding, was auch so Oceans und so weiter für mich trägt, dass sie einfach eine coole Crew haben, einen coolen Soundtrack. Und quasi alles in so einem Film ist lässig und irgendwie stylisch. Und die Autos, die da drin sind, Eleanor allen voran, der Shelby GT500 Mustang, ähm, hat dann seinen nikon bekommen. Habe ich in jedem Need for Speed nachgebaut, was man parallel auch dazu gespielt hat, weshalb dieser Film immer ein bisschen für mich mit diesem Hype dieser Rennspiele verbunden ist, die eben auch so ein bisschen auf Street- und Nachtrennen und so gebürstet waren. Und ey, ich, ich lieb einfach den Vibe in diesem Film. Ich mag die Farbgebung, das Color Grain darin. Ich mag die Darsteller. Ich mag äh, seinen Gegenspieler, dessen äh, Delroy Lindo, glaube ich, heißt der Darsteller, ähm, der das eben super macht, samt dem Finale. Ich ich mag das. Wir können drüber sprechen, dass der Bösewicht überzeichneter Volldulli ist, dieser Schreiner. Ähm aber ich mag diesen ganzen Vibe dieses Films. Ich liebe den. Ich habe den die wirklich
0: die sehr, sehr häufig geguckt. Fast eine Punkt. Punktlandung.
2: <lacht> Fast. Mhm.
0: Alles, was René sagt. Außerdem Angelina Jolie.
2: Ja, ganz die, besonders in diesem Film und damals. Ja. Die Ear- Early Angelina
0: Action Jolie. So, ne?
2: das, 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 das ist der Film, wo ich Angelina Jolie kennengelernt habe.
1: Der erste Film, den ich sie gesehen habe. Und ich habe mich ja, wie nennt man das irgendwie so Promi Crush oder irgendwie sowas? Mhm. auf die gehabt? Da, da war schon. Ich meine, da war ich 18. Ja, dann, 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 dann
2: wäre was gegangen auf jeden Fall.
0: Ja, äh, gleicher Regisseur übrigens von *Season of the Witch* auch wieder mit Cage, aber nicht so, nicht ganz so unterhaltsam wie *Gone in 60 Seconds*. <lacht> <lacht> der
1: das heißt auf Deutsch der Tempelritter, gell? Das ja, äh, ja, ja. Cash Grab und so, ja. irgendwie sowas. Aber ja, hat
0: auch ja, genau. Swordfish ja. gemacht, der Typ, also. Schon okay.
1: Besseres praktisch. Ja, gut. Nee, also nur noch 60 Sekunden kann ich mir auch noch beipflichten, ist auch so ein, der hat auch so diesen Brockheimer-Vibe, ne? Also auch von den Color Grading, was du angesprochen mm. hast, ne? So, ähm, Direkt. auch davon produziert und, und eine coole Crew, coole Vibes, kann ich da voll mitgehen.
0: Voll ja, einfach die Alleine. Lowrider-Szene. So. Ja, Allein ich genau,
1: dafür. das würde ich gerne sagen, die Lowrider-Szene, wenn sie dann so, ne, und mit der Lederjacke und äh, was ich. Cage was passt dann auch perfekt als,
0: da rein, so vom.
1: dann die Frage, was ist besser, Sex oder Autoclown? Jetzt kommt, finde
2: ich, Sex, während man Autos klaut, ist doch schon die Antwort. Ach stimmt, das, die Diskussion führen sie vor dem Haus, ne? Dieses Bescheid. Ja, ja. Stimmt,
0: Übrigens, weil Uno gerade gesagt hat, diese Brookheimer vibes also Brookheimer hat das Ding auch produziert. Also ist nicht nur die Vibes, da ist auch Brookheimer drin. Ich weiß,
2: das, 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 war, das, das war drauf angespielt, ja. ja. Und Robert ja. Duval, der in dem Film mitspielt, der auch immer ein Gewinn ist. Aber also? du, Duval ist halt echt, boah, der ist so gut. Ja. ja. Aber also, jetzt, was ich damit verbinde.
1: Ja. Jetzt haben wir uns von der Ära, jetzt haben wir in fünf Jahren, also diese fünf Jahre in der Karriere von Nicolas Cage haben wir jetzt echt viel Zeit geopfert, aber ich glaube, also die Zeit wollte ich mir persönlich auch nehmen und ich denke auch ihr euch nehmen, weil das, glaube ich, so die prägende Ära war. Ne? Das prägende Ära, das Fundament für unsere Cage-Liebe. Ich nenne es jetzt einfach mal übertrieben, Cage-Liebe. Over, ja, over ja, ja voll das ist ein schönes genau. Bild, das ist und das Fundament,
0: ist, auf dem alles steht, ja.
1: Genau, und das dem wollte ich ein bisschen mehr Raum geben. Ja. Und äh, als nächstes schauen wir ja schon in die ersten Busy-Jahre. Ne? Also ich meine, Cage war eh Busy, der hat einen Output, das ist ja brutal. Ich meine, auf über 100 Filme muss man auch irgendwann kommen, aber auch in den 2000ern war er halt, äh, er war dann wirklich ein Superstar. Und äh, es ist auch so gewesen, dass er in den Jahren 2007, oder was war es, glaube ich, ähm, dass er da so 2007, 2008, da hat er Gagen gehabt bis zu 38 Millionen Dollar. pro Film, also für einen Film, also da war in der Liga von Will Smith, Johnny Depp und Co. und sowas drin, in den 2000ern, also Mitte, Ende 2000er. Da hat er mitgespielt, in dieser Ecke, ja. Und ähm, ich würde jetzt erstmal so drei, drei, zwei Reihen und ein Projekt ausklammern, wenn wir die 2000er Jahre von ihm äh, äh, anschauen, die würde ich jetzt gleich erstmal detaillierter angehen wollen, aber Filme, die wir aus dieser Ära von ihm gesehen haben, aber die wir, glaube ich, da habt ihr die alle gesehen, die kenne ich alle nicht, da könnt ihr ein paar Worte zu sagen, aber wirklich nur kurz, also Windtakers hat René gesehen, Tricks nie was zum gehört, äh, ihr beide habt ihn gesehen, Ricker von Ridley Scott, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hm, Dann den Wickerman Man, das Remake, World Trade Center kam Film, Next, Bangkok Dangerous, Knowing und Bad Leutnant. Also wirklich abgefahrene Filme. Also Next und Knowing, Knowing kann man sagen, das waren schon noch so Blockbuster-Filme, wenn man was versucht hat, die aber so ein bisschen nicht so erfolgreich waren wie gedacht. Bangkok Dangerous, so ein bisschen, ja, so ein kleinerer Action-Crime-Film und Bad Leutnant, ja. Also es ist alles so, es ist schon ein harter Mix gewesen, wo er einen großen Blockbuster mitgespielt hat, die wir dann gleich noch beleuchten aus dieser Ära. Und, und in kleineren Filmen schon, ne? Also es war schon schon dieser bunte Mix, den man dann von, von Cage gewohnt ist, dann auch die
2: Jahre danach. Ja, vor allem mit so vollkommenen Perlen dazwischen. Ähm, also National Treasure oder das Vermächtnis der Tempelritter. Und genau, war, die, wollte ich gleich, die sind halt genau, genau diesen aufgezählten Filmen. Die sind irgendwo zwischen dem ja, genau. Man und World Trade Center und nach einem Windtalk, also irgendwie erschienen. Also so ganz wilder Mix aus Filmen, wo er wieder richtig geglänzt hat und Filmen, wo du denkst, äh, naja, die gab's halt. Also zum Beispiel wind ja. ist halt auch John-Who-Film, in dem er sich mal nicht in Stylo-Action-Film verliert, sondern versucht so ein bisschen das Grauen des Zweiten Weltkriegs darzustellen und eben auch alles ohne die Hurra, Hurra, USA ist da Party, ähm, sondern so ein bisschen als Antithese zu sowas wie James Ryan oder so, aber ja, weiß ich nicht, Wind Talkers. Gehört für mich ja trotzdem irgendwie zu den Weltkriegsfilmen, die man mal gesehen haben kann, aber man wahrlich nicht gesehen haben muss. So zeigt das Schrecken. Nicolas Cage ist Nicolas Cage. Am Ende wird der Krieg als grausam dargestellt und nicht verherrlicht, was auch alles sehr gut und fein ist. Ähm, aber ist halt einfach wenig erinnerungswürdig. Du so, hast geguckt, sagst, ja, okay, wenn du die, die ganze Thematik machst und einfach alle Filme in diesem Sektor guckst, dann wirst du sagen, ja, solide. Aber so nichts, worüber du dich hinter, danach irgendwie unterhältst. Und, und so mhm. geht das bei einigen Filmen dieser Ära, also zum Beispiel Wicker Man, ey, das ist halt einfach richtig scheiße, also, nenn du das Kind beim Namen, ich habe irgendwann mal den Original Wicker Man geguckt und finde den ganz solide ähm, und habe dann natürlich, weil es Nick Cage ist, dann auch das äh, Remake davon geguckt und ja, er hat halt diese eine ikonische Szene, was wir vorhin am Anfang des Gesprächs sagten, diese nicht die Bienen, not the Bees Szene, die es dann in der deutschen Version gar nicht gab. Also wenn man die eine Szene sehen will, über die jeder spricht, dann muss man bei YouTube danach gucken, weil in der deutschen Version werdet ihr die nicht finden. Und ansonsten versucht ihr irgendwie eins zu eins den alten Film zu erklären oder auch nachzuspielen, aber da sind wir bei dieser Diskussion, bedarf es ein Remake, wenn du absolut nichts Neues zu erzählen hast und der schlägt in diese Kurve, dass man irgendwie alles dabei irgendwie falsch gemacht hat und Nichts catcht in dem Film. Du bleibst an keinem Charakter, an keiner Story hängen. Der ist einfach da und ist restlos egal. Ähm, ich glaube auch, wenn ich jetzt bei Letterbox gerade schaue, ja, die durchschnittliche Bewertung die um bei anderthalb Sternen bei den Leuten, die ich kenne, die ihn gesehen haben. Oh, ist so sü- krass runter würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber höher als zwei halt auch nicht. Der ist halt wirklich einfach nicht gut. Ähm, ja, was hast du gerade aufgezählt? World Trade Center das, zum Beispiel, das ja. ist dieser typische Film. Ist passiert irgendwas in Amerika und wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, wie tragisch das ist. Aber da musst du so einen Heldenfilm dazu inszenieren. Ich glaube, der wäre von Oliver Stone, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke jetzt mal, eh ich Schmur erzähle. Jawohl, war ein Oliver Stone-Film. Ein also, krasser Regisseur, mit dem er eigentlich gearbeitet hat, auch durchweg. ne? Ey, ohne Frage. Und Oliver Stone hat Filme, die ich mag, so, ne, haben irgendwie über National-Born-Killers was vorhin reingeworfen, den mag ich eigentlich. Ich mag den Nixon-Film, ich mag den Bedors-Film, ich mochte den Wall-Street-Film mit äh, hier Michael Douglas. Also der hat durchaus Filme, die ich mag und was abgewinnen kann. Aber World Trade Center ist halt einfach ein Heldenfilm für die Amerikaner. Das soll der eine Film sein, der nochmal wirklich die Rettungskräfte und Feuerwehrleute und so weiter wirklich alles ehrt und zeigt, was das für ein Struggler an dem Tag war. Aber das ist halt, blöd gesagt, auch alles. Also, es ist auch vollkommen egal, dass Nicolas Cage in dem Film mitspielt. Das hätte jeder andere in dem Film spielen können. Da geht es einfach nur um diese Heldendarstellung der Feuerwehrleute. So, das kann man abfeiern. Aber es ist dieser typische US-Patriotismus-Film, den es natürlich auf dieses Event dann Jahre später geben musste. Konnte ich nie so ganz fühlen. Also, dann gucke ich lieber jede Doku zu so Vorfall als diese Heldenparade zu diesem grausamen Vorfall. Ähm, aber dazwischen hat er wiederum dann äh, Lord of War gemacht, genau zwischen diesen beiden Filmen, äh, wo er halt einen Waffenhändler spielt und ich diesen Film sehr, sehr gerne mag, den, den Vibe des Films mag, auch sehr zitatwürdig ist, spielt damals noch jüngerer Jared Leto mit, bevor er der ätzende Overactor wurde. Ähm, da spielt noch ein recht junger Ethan Hawke mit. Und äh, ja, ist eigentlich auch ein hartes Thema, weil geht nun mal darum, dass er ähm, in einem Krieg Waffen verkauft und es darum geht, dass er im Zweifel auch beide Seiten mit den Waffen ausstattet und so weiter und Hauptsache der Rubel rollt und ja, so ein bisschen die, die Grundprämisse von Tony Stark, die man am Anfang im ersten Iron Man sieht, dass ne, Stark... Ja, die rated Spieß, version quasi davon. Genau, er erlebt davon, dass es nun mal Krieg auf der Welt gibt und für ihn ist das das Geschäft und dass dabei Leute sterben, ist halt marginal, so, ja. weil das, sonst wird sein Geschäft nicht funktionieren, wird gesagt. Ähm, und spielt halt mit der Thematik, aber hat halt trotzdem einen gewissen Witz darin. Und das, blöd gesagt, in so einem Film, der trotz der Thematik Niklas Cage wieder Niklas Cage sein darf. Und äh, sehr witzige Dialoge halt zwischen ihm und den Warlords gibt, wo du denkst, sehr, sehr skurriler Dialog. Aber genau das sind die, die dir dann Mhm. hinterher im Kopf bleiben.
0: Plus halt auch wieder eine legendäre Öffnungsszene. Also Cage hat da wohl ein Händchen für entsprechende Öffnungsszenen. Die ganze Produktion von dieser Munition, wo die Kamera nicht weggeht quasi davon, die hat ja durchaus auch, ich würde schon sagen, die hat schon einen gewissen Status. Mhm. Ey,
1: auf jeden ja, der, Fall wurde auch, der wurde auch sehr gut besprochen und ist auch ein gutes Standing, was der mittlerweile hat. ne? Also der Film also geht auf jeden Fall als einer der besseren Filme in der Ära. Über mhm. zwei Filmreihen will ich ja noch äh, gleich reden, ja? die also noch nicht vorweggreifen. Genau, Aber diese tricks äh, äh ja auch, äh, äh, wie heißt der im Original? Ach, ganz, äh, äh, man Ja, Matchstick-Man. Stimmt, den äh, habe ich ganz vergessen, aber da kann vielleicht Genau, genau was, äh, äh, dazu sagen. Genau, weil ihr beide habt den gesehen, den habe ich ja noch nie, also jetzt habe ich zum ersten Mal, wo ihr da auch genannt habt, als ihr den beide gesehen habt, ich habe von denen noch nie was ja, gehört. Sam
2: Rockwell dabei. Ja, allein dafür. Gesagt, Einer der, der besseren äh, Ridley-Scott-Filme auf jeden Fall aus der 2000er-Ära. Auch oder so. Aber, aber fällt immer hinten runter, aber kann im Film ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, tatsächlich fällt tatsächlich hinunter, also die Reaktion, die Ono gerade gemacht hat, so, oh was, Ridley Scott, ist tatsächlich, also ich glaube, die kriege ich halt gefühlt immer, ich, ich gehe zu, ist lange her, ich habe den tatsächlich auch nur geguckt, ich glaube, ich habe den nicht wegen Cage damals geguckt, ich habe es nur wegen Sam Rockwell, weil ich glaube, wir können uns einigen, wenn Sam Rockwell mitspielt, ist das meistens eigentlich immer zumindest mal einen Blick wert, mhm. ähm, Und auf jeden Fall. Genau, äh, auch mit Hans Zimmer Musik, ne? also da, da ist
2: schon ein bisschen Name dahinter. Also nur mal ganz krass, kurz, bevor Phil weitermacht zum Einordnen, der ist halt, ich lese mal die Filme in der Reihenfolge vor von Ridley Scott, ist halt erschienen Gladiator, Black Hawk Down, Hannibal, Trix, Königreich der Himmel. So, und da ist Trix halt irgendwie der, der zwischen all den Namen, bei denen es sofort klingelt, halt irgendwie zwischendrin ja. runtergefallen ist. Genau. Ähm, aber dazwischen ist halt eigentlich erschienen.
0: Ja, absolut. Und, und im Prinzip ich ich versuch's mal, weil der, der Punkt ist, ich glaube, je weniger man davon weiß, umso besser. Im Endeffekt ist das eine etwas dü- tragikomödiantischere Version von Ocean's Eleven. nur halt mit einem ja, deutlich ja. kleineren Cast, es dreht sich um lediglich eine Handvoll Figuren und Cage spielt halt einen neurotischen Trickbetrüger, äh, ich muss gerade mal Roy Roy Waller, genau. Und ähm im Prinzip hat er ein paar Zwangsstörungen, also Cage at its best im Endeffekt. Ne? Also Er hat Zwangsstörungen, er hat einen Putzzwang, er nimmt Tabletten, dann verschwindet sein Psychiater und er muss halt neue Tabletten bekommen, dann kriegt er einen neuen Psychiater und, und dann gibt es noch Verstrickungen mit seiner Ex-Frau, mit, mit mit einem Kind, weil die Frau hat ihn damals verlassen, als sie schwanger war und Sam Rockwell taucht dann auf und also ja, es ist super schwierig darüber. Also, es ist. So viel ja, mehr
2: gibt's tatsächlich ja. fast gar nicht zu sagen. Den Rest soll man leben. Ja, also es äh. ist super.
0: Ich glaube maximal, ich glaube insgesamt der ganze Cast hat so gefühlt acht Leute oder so. Also es ist wirklich super klein. Cage kann halt diesen, diesen, diese Zwangsneurosen, die's gut ausspielen. Du, du begleitest den halt aus seinem ja. Weg in diesem Trickbetrüger, in diesem Alltag, den er halt einfach hat. Und irgendwann ist so kartenhausmäßig, ne? Und, ich, ich mochte den wirklich gerne, es ist kein wahnsinnig geiler Film, aber du kannst den echt super gut weggucken, der ist spannend bis zum Schluss und es ist dann so, ah, oh, ah, oh, ja.
2: ja. auch wenn man irgendwie äh, nach so, so Szenen guckt, also so typischen Top-Ten-Rankings und man mal sucht nach äh, Top-Nicolas-Cage-Szenen, sprich, wo man natürlich die Ausbruchszenen dann hat, in denen er er sein darf, ist auch da es in so einem Film eine Szene, die man nämlich eventuell schon mal gesehen hat, ohne dass man nie diesen Film gesehen hat. Da es nämlich darum, dass er irgendwie in der Apotheke steht und neue Tabletten braucht. Und der will ihm die aber nicht geben. Und da kommen halt all seine Ticks raus und er rastet da halt auch so vollkommen aus. Und das sind so sehr unterhaltsame zweieinhalb Minuten, die man vielleicht unabhängig, ohne dass man einen Film gesehen hat, schon mal irgendwie in irgendeinem Kontext die Szene gesehen hat. Die kommt halt da raus. Und da macht er halt genau das, wofür man ihn so liebt. Ansonsten genau das, was Phil sagt. Ja. Okay, ich okay, weil der ist ein Sky-Ticket
1: oder ein Sky-Abo gerade mit drin.
0: Ey, ich würde tatsächlich ja. sagen.
1: Deswegen recht ich statisch, weil der, ja, also, der müsste ja tauschen. Schon. Ich glaube, der, ja, ja, nee, nee, nee. ich hab, ich habe. Hab, du wärst mal heute von denen erfahren in der Vorbereitung, also was heißt also, wo ich eure Liste bekommen habe, was ihr gesehen mhm. habt und es war völlig überrascht, was ist denn das? Ich glaube, da könnte äh, gefallen. Dass ich, mein, da dass ich Danke mein, für den Tipp und auch für draußen, ne? Also ich habe die Leute
0: draußen ja. ja, dass ich mal einen Film ja. gesehen ja. habe, den Onno, nachdem ihr ja quasi die, mhm. oder was das Onno hat ja äh, gerade vorhin den Early Cage gefühlt alleine durchreden können, zusammen mit dir, René. Ist schön, auch mal auf der anderen Seite des, des Tisches zu
2: sitzen. <lacht> 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 ja, er ist halt ja auch, dass Gott für den keiner redet. Also das,
0: ja. du, du bist auch der Einzige von uns, der Bad Leutnant gesehen hat, am Ende der 2000er. Genau. Äh, den habe ich tatsächlich mal geguckt, so auch auf andere zu meiner Movie Pilot Zeit, wo du dann halt so viele Cage Filme einfach nachgeholt hast. Und ähm, es ist ein Werner Herzog Film. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr mit Werner Herzog habt, aber der, der hat ja schon einen sehr eigenwilligen Style, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Aber äh, ist ein Remake von. Jetzt muss, da muss ich jetzt kurz gucken. Ich glaube, der ist Original ist von '92 von. Abel Ferrera, äh, Ferrara, Fer, 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 genau, ähm, der unter anderem danach auch Body Snatchers gemacht hat, äh, in den 90ern mit einem, ähm Ja, äh, nee, das ist wieder ein anderer Film. Oh Gott, die heißen alle gleich. Ist schon mal aufgefallen, dass in 19 alle Filme gleich heißen. (lacht) Äh, Ist aber ein Remake, das nicht abgesprochen wurde. Also, äh, Ferrara und Herzog hassen sich bis heute irgendwie aus Blut. Ich glaube, Ferrara hat gesagt gehabt, nachdem er das Remake gesehen hat, er wünscht, dass alle Beteiligten in einem Auto sitzen, einen Unfall bauen und explodieren, in die Luft fliegen. (lacht) (lacht) <lacht> hat er irgendwie auf dem Teppich gesagt.
2: mache ich sonst nur in
0: Teams-Meetings? Äh, absolut. Äh, typischer IT-Alltag. Ja. <lacht> Und hat eigentlich auch einen krassen Cast, also ewam mein Desk-Spiel da mit Val-Kil. Ah,
1: das ist ein Remake von dem mit Harvey Keitel, der äh, Weltleutnant jetzt. Ja, korrekt. Ab- genau, ganz genau, Klar, ganz genau. Fuck, den habe ich auch gesehen. Der ist abgefahren, der Film. Den mochte ich. Ja, und und das ich wusste gar ich wusste nicht, dass es das ein Remake Ich dachte, das wäre okay. Ist halt Geht das tatsächlich Remake davon?
0: Genau, und es spielt halt in New Orleans zu der Zeit, ähm, wo Harry, Katrina war das, genau? Harry Kane, Katrina.
2: Und ja, ja, ja. Genau, also es
0: ist so ein, so ein Randplot, das ist jetzt nicht das zentrale Thema, es ist nur diese Zeit, weil das ab und zu mal angesprochen wird. Und Kate spielt halt einen, einen Cop, der eigentlich, so, so gut, gutes Herz hat, aber eigentlich auch so in diesem, diesem Korruptionsplot da irgendwie mit drin ist, dann natürlich ganz viele Drogen nimmt und heroinsüchtig ist und, und versucht halt irgendwie sein Leben auf die Reihe zu bekommen, während er einerseits versucht, ein guter Kopf zu sein, auf der anderen Seite halt irgendwie noch bei den falschen Leuten irgendwie unterkommen, dann hat er da Deals zu dem, der und der Gang und, und redet dann irgendwann mit Eidechsen in seinem Rausch. Also das ist Cage, auch wieder komplett unleashed und Werner Herzog, der halt auch weiß, wie er das inszenieren muss und der Film steht und fällt halt komplett mit der Performance von Cage. Wenn du sagst, du möchtest einen Cage sehen, der halt einfach wieder Cage voll all in geht oder full retard, wie du es vorhin gesagt hast, finde ich, ist das ein Film, wo du echt mitgehen kannst und wenn du sagst, oh, das ist ja alles zu anstrengend, dann fällt halt der komplette Film auseinander. So, also, ähm, mhm. da musst du in der Stimmung dafür sein. Aber das ist ein wilder Ritt auf jeden Fall.
1: Okay, ja, das ist halt das Original ja auch. Da ist ja auch Harvey Kartell, was der da abfeuert. original, was der dafür für einen echt miese typisch spielt ist halt auch schon krass. Ja. Also und so es
0: macht halt okay. Exhibit mit, ne? also <lacht> Was will man mehr? Aber ich hatte
2: halt auch nie geguckt, weil ich das Original kenne und irgendwie ich Glaube, man damals ein bisschen die Nase gerümpft hat mhm. und ich damals in einer anderen Phase war, deswegen ging die irgendwie auch an mir vorbei. Ich habe da schon mal Clips gesehen, aber auch nie gesehen.
0: Also, ich glaube, wertungstechnisch, ah. ähm, ich glaube, ist das sogar eines der Remakes, dass das Original wohl ein ähm, bisschen übertrumpft
2: hat. Aber
0: da
1: ich. hin, vielleicht doch mal nach, ja, weil ja, ich mag das Original
2: schön. in der Tat. Ich habe mich irgendwie nie so ganz rangetraut. Das Original ist
1: echt, also was da HW Kartell abfeuert ja, Original ist schon krass. krass. Also wirklich dann, wenn er da zugeguckt, so mit Unterhose und
0: sowas. Ja, ja. gut, dann, dann passt das oh, ziemlich oh. eins zu eins genau auf das, was Cage, stell dir das halt mit Cage vor. Aber ah, das klingt gut. Ich glaube, okay. dann gucke ich das Original nochmal, ihr guckt vielleicht mal das Remake und dann ich, irgendwann reden wir mal. Original habe ich natürlich im Regal, kann ich ja sagen. Super, rein. dann, äh, ich hol, ich komme demnächst mit einem BMW Q7 <lacht> und pack dann halt alles einfach mal hinten rein. <lacht> Die, <lacht> Die <lacht> Onodiothek <lacht> ist auf
2: jeden Fall immer
1: geöffnet da. <lacht> ja. Und dann will ich nur zwei äh, Filme kurz, aber will ich nur kurz abhandeln, weil das war so Blockbuster, die irgendwie völlig untergegangen sind. Next und Knowing, ne? ähm, bevor wir wirklich, glaube ich, doch mal eine kleine Liebeserklärung, glaube ich, an, 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 an zwei Filme machen wollen, die zusammengehören Wo und die ganze Welt auf einen in, neuen Teil wartet. Genau und, und, und mal einen kurzen Marvel-Exkurs äh, machen können. Aber hier Next und, <lacht> Next und Knowing, ähm, ja, das waren so komische Filme irgendwie. Ich glaube, Nowing habe ich irgendwann mal so irgendwie nebenbei
2: bei nachgeholt. Es war alles irgendwie. Cool. Ey, ja, ich sag's, ja. wie es ist. Ich würde super gern was zu sagen, weil ich weiß, dass ich die gesehen habe. Und der eine Film handelt auch irgendwie von dem Ende der Welt und er versucht, ja, ja, das genau, irgendwie zu verhindern oder so. Ah, genau, ja, die beiden Filme halt, ja. vermische ich im Kopf gerne. Ja. Und von dem bisschen, was ich noch weiß, habe ich auch noch drei Viertel vergessen. Also irgendwie die beiden gabs ich habe die gesehen. Ich weiß, die waren mir nach dem Gucken einfach egal. Das war so, okay. Das war irgendwie für mich so ein bisschen der Anfang von, ja, ist jetzt auch nicht mehr alles ganz so geil, was du Genau ist das. Ähm.
1: Du beschreibst die Filme eigentlich auch damit ganz gut so, weil ähnlich ging es mir eben auch. Äh, aber außer jetzt kommt der Phil und kommt mit einer riesen Next-Liebe oder Knowing-Liebe und sagt, ist noch
0: vor 8mm für ihn. Nee, ich, ich habe auch gerade geguckt, weil ich mich auch nicht mehr in den Film erinnere. Jessica Biel hatte ich tatsächlich. Ja, äh, genau, ich schon, weiß,
2: Knowing wollte so ein bisschen irgendwie Donnie Darf Scha- sein und war es nicht. Und, und genau, so Next mit, war, glaube ich, der mit Jessica Biel, aber ich sage ich.
0: Julian Moore und Jessica Biel, ja. Und äh, so ja. einer ganz schlechten Con-Air-Matte, nur halt fettiger. Mhm. Und ich habe das, was habe ich war hab äh, der Film ist wie so eine Packung Chicken McNuggets, man weiß, dass es ungesund ist, dass da nicht das Beste drin ist und dass man am Ende nicht wirklich satt wird, aber trotzdem kann man es ab und zu mal machen. So. Ja, nee, die hast du wirklich schnell weggesnackt. Aber jetzt,
1: bevor ihr, ich glaube, ist ihr, ihr schadet schon mit den Hufen, ich kenne euch ja, gar nicht. Ja, endlich, ne? Ghostbusters 3, Parteien. was? <lacht> <lacht> genau, das Vermächtnis der Tempelritter, das Geheim- und das Vermächtnis des geheimen Buches 2004, 2007, äh, ja, so, im Prinzip, ja, so. Diana Jones, Mission
2: Impossible.
1: Impossible. Genau, <lacht> Mission Impossible, genauso Abenteuerfilm in der Moderne, wo man dann einfach mal so hier, was, was sucht man im ersten nochmal hier die Dings, hier die Urkunde, ne, hier die und Unabhängige- um die Unabhängigkeit der genau. Dependence. Genau, ähm, wo ich aber noch mal vorwerfen will, da, da kann aber ich der Phil freut sich dann überhaupt der Aussage, weil, ähm, Nicolas Cage hatte keinen Spaß mit den Filmen. Ne? Also das wisst ihr vielleicht, also äh, die Produktion, was da hinter den Kulissen abging, da war er absolut nicht zufrieden, ähm, weil er redet auch immer davon, das ist so die Seite der, der, der schönen Wetterfreunde in Hollywood gewesen, ähm, wo er sagt, so, das war nicht Brockheimer der mit der Aussage gemeint, mit schönen Wetterfreunde in, in Hollywood, sondern eben Originalzitat von ihm, ich spreche von Disney, die sind wie ein Ozeandampfer. Wenn sie einmal in eine bestimmte Richtung fahren, muss man eine Million Schlepper holen, um zu versuchen, sie wieder umzudrehen. Und er hat dann gesagt, So, er will nie wieder mit, zu, mit den Konzernen was zu tun haben und er dreht viel lieber kleinere Indie-Produktionen wie Leaving Las Vegas oder Pick als sowas. Also das ist so eine Aussage zu den Produktionen
0: dahinter. Wenn er es schon Pick nennt, dann ist das eine aktuelle Aussage. ne?
1: Ja. ja. Und ähm das minimiert jetzt die Hoffnung auf Teil 3 natürlich <lacht> schon so ein bisschen. Ah. <lacht> ähm, aber wollte ich, auf jeden Fall. ich wollte es nicht so mega Downer jetzt <lacht> voranbringen, aber ähm, es ist allgemein schon bekannt, dass er da, also das war so eine der wenigen Produktionen, wo er mit Disney zusammengearbeitet das, das hat. Auch ein paar Jahre später noch Duell der Magier, da kommen wir nachher dazu, auch mit Disney zusammengearbeitet. Oh yeah. Anfang der 2010er. Aber war da nicht so happy äh, im Nachgang. Und will das nicht mehr machen. Aber ja, auch wenn er äh, hinter der Kamera, hinter den Kulissen in der Produktion nicht
2: zufrieden war, wir waren's vom Wildschirm, oder? Ja, Safe. ist einfach ein gute Laune Film, wie ich finde. Ich habe den letztes Jahr irgendwie nochmal geschaut, also alle beide. Ich mag einfach die, den, den Flow, den Vibe des Films, weil er sagt halt Abenteuerfilme, da gibt's eh nicht mehr so viel von. So in dem Film ist halt alles mit so einem Augenzwinkern. Wenn es eine Verfolgungsjagd gibt, dann ist das nicht irgendwie Eisenhand, der vier Minuten über ein Dach rennt. Ähm, sondern das ist alles so ein bisschen drüber in dem Film. Aber ich finde, der macht halt einfach Spaß. Irgendwie Sean Bean als Böseweg, John Ford als irgendwie seinen Vater. Auch hier Harvey Keitel macht in dem Film mit. Diane Kruger als sein Love Interest, schräg, schräg beste Freundin. Ähm, der Film macht halt einfach irgendwie Fun. Und ihr sagt, das ist ein Abenteuerfilm, der quasi so ein bisschen die Kinderversion auf Mission Impossible ist. Ähm, aber Benjamin Gates hieß er, glaube ich, in dem Film. Ähm, Möchte halt quasi den Familiennamen halt reinwaschen und äh, dafür geht er eben auf diese Reise und auch im zweiten Teil hat er eine ähnliche Motivation und ich finde da eigentlich alles super dran, der Film macht Spaß, der hat genug zum Lachen, die Chemie des Teams äh, ist super, doof natürlich sowas dann zu hören, dass du weißt, hinter den Kulissen war es alles nicht ganz so cool, Ähm, aber vor dem Bildschirm, dem Film guckend, habe ich jedes Mal wieder einen Riesenspaß mit der Reihe, ich habe da immer gute Laune, ich finde die wirklich super. Ja, im Prinzip das, was
0: du sagst. Uh, ich muss gestehen, der zweite Teil Also, ich habe super viele Szenen aus dem ersten im Kopf. Uh, natürlich auch immer das uh, Katzenmausspiel mit jean Bean. Zweiter Teil weiß ich, dass ich den gut fand, aber ich könnte dir jetzt spontan keine Szene daraus nennen. Was irgendwie schade ist, weil ich weiß, dass ich die beide sehr, sehr gerne mag. Und und, und gerade, ich meine, bei beiden hat jetzt schon Turtle Taub-Regie geführt und Turtle Taub weiß ja durch, der hat ja auch dann später bei Sources Apprentice Apprentice nochmal gemacht, der weiß ja halt auch, wie du solche Filme machst. Und ich hat, also ich bin ja immer, das haben wir ja schon öfters mal gesagt gehabt, bin ja durchaus ein Fan von diesen Abenteuerfilmen, wo du halt wirklich noch Abenteuer hast, ne, wo du Dinge entdeckst. Und äh, Ich glaube, wir hatten alle einigermaßen Spaß mit Uncharted zum Beispiel. Aber bei mhm. Uncharted und so habe ich halt oder bei den neueren ähm, Abenteuerfilmen auch jetzt so halt sowas wie Red Notice. Du hast ja ka- kaum noch Abenteuer, weil entweder alles irgendwie gefühlt im Studio von der Greenscreen-Mann passiert oder weil es halt keine Rätsel mehr zu lösen gibt, und die Leute kommen irgendwo hin und sagen, ah ja, da ist jetzt irgendwie, was war das denn mit Uncharted? dieses Papa John's? Nee, es war nicht Papa John's, Es war ähm, äh, irgendeine Kette. Und da ist irgendwie ein 2000 Jahre altes Schlüsselloch. Ja, das muss es sein. So, Du, du hast halt kein, nicht mehr dieses Mystery. Und äh, Nicolas Cage, der halt irgendwie mit Zitrone träufelnd eine Karte irgendwie bespritzt, damit da irgendwie ein geheimes äh, Freimaurer-Symbol freigelegt wird. Das ist halt einfach... Da, da gucke ich halt gerne zu, weil, weil egal wie viel Quatsch das ist, du denkst gerade wirklich, da wird eine krasse Entdeckung gemacht. Und ich, hm. ich für mich ist so diese National Treasure-Reihe immer so auch der so das letzte Aufglimmen von so einer Art von Abenteuerfilmen, die es dann einfach nicht mehr gab. So von von diesem Gefühl einfach. Ich ich weiß, ich kann das mir nur schwer vermitteln, aber vielleicht wisst ihr, was ich von von diesem Gefühl her einfach meine, dieses Abenteuer-Feeling.
2: Und er darf das halt ist ein einfach vielleicht drehen da drin, ne? Ja. Also da gibt die eine Szene da im, im Buckingham Palace, wo sie irgendwie eine Ablenkung schaffen müssen und er sagt, pass auf, dann mache ich jetzt den, den voll betrunkenen und mache hier richtig Remi-Demi, damit die abgelenkt sind. Und das sind halt auch wie so 90 Sekunden, wo er quasi restlos in seinem Element ist, die einfach Spaß machen zuzuschauen. Ja.
0: Ja, und, und, und es ist natürlich alles großer Quatsch und und, und so weiter, aber du hast es immer so gesagt, dass also manchmal ist es ja so, dass gerade bei Abenteuerfilmen, du gehst halt irgendwo hin, bei Uncharted zum Beispiel und musst irgendwie, was war das, das Kreuz klauen. Und es ist halt irgendwie eine öffentliche Auktion. Aber in dem Fall ist es halt die Declaration of Independence. Und die ist natürlich entsprechend geschützt. Und du musst dir ganz viele Ocean's Eleven Moves einfallen lassen, die natürlich irgendwie Quatsch sind. Aber irgendwie, es ist halt spannend, weil halt alle so viele Gewerke halt dahinter sind. Und es, keine Ahnung, es ist wie damals so bei bei The Mummy. Weißt du, jeder hat so seine eigenen Interessen. Also nicht nicht deine Mutter, <lacht> sondern halt ihr, die, die Mumie. Ähm, wo halt so verschiedene Same Energy. Genau. <lacht> Wo halt so, so ein gewisser Vibe dahinter ist, wo jeder so, so versucht, den anderen gegnern, gegenseitig auszuspielen und dabei willst du so ein altes Relikt irgendwie haben. Und Da rede ich jetzt auch nicht von deiner Mutter, sondern, sondern wirklich halt einfach... <lacht> 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 um, und ja, wie gesagt... Ich,
2: du hast bereist auch coole Orte und so, ja, die man sehen will, ne. Sie sind im Buckingham Backen- sie sind irgendwie im Büro der Queen, sie sind bei der Freiheitsstatue und am Eiffelturm, sie sind irgendwie hier im Oval Office im Weißen Haus in dem einen Teil, bei also seinem Resolute Desk, also den, den Schreibtisch des ja. Präsidenten müssen. Du hast also so coole Set Pieces, die nicht irgendwie der Dschungel, die Klippe, das Gebirge, sondern also so greifbare Punkte, wo dann aber angeblich irgendwas Mystisches verborgen ist, halt, ja. was sie suchen. oh da ist ein geheimer Klopf. Genau, so. Und weiß nicht, das ist einfach cool. Ja. Ich glaube, wir haben
0: wir mussten, die Zeit ja, müssen wir uns jetzt nehmen, weil das ist einfach. Ja, genau, müde. das
2: ist das, ich sag,
0: deswegen, ich will ja Raum für die Dinge. Und vor allem ist das die, ich, ich behaupte jetzt mal, ist das so auch die Geburtsstunde von so ein bisschen dieses Meme-Game für Nicolas Cage? Weil ich meine, im Original heißt der Film ja National Treasure und viele sagen ja so, Nicolas, Nick Cage is a National Treasure. Das ist ja so für mich immer so. Ach so, ich dachte Trash. Ach so,
1: nee, ja, tatsächlich. Aber <lacht> okay. Aber, okay, so aber hat der
2: Film bei dir auch nur den genauso einen hohen Stellenwert oder?
1: Ja, nee, nicht ganz so hoch. Also, ich habe die sehr lange nicht mehr raus. gesehen. Ich habe die beide damals äh, auf DVD geholt und ich hatte auch richtig Spaß mit denen, ja, das weiß ich, weil ich auch eben auch so ein Fan von Abenteuerfilmen bin. Ähm, ich mochte die schon, ich habe die aber halt sehr lange nicht mehr gesehen. Äh, locker, warte mal, wann kam die 2007? Ja, ich habe die so in Release, also ich habe die locker 13 Jahre nicht mehr gesehen oder so. Um, also den zweiten Teil habe ich auch nur einmal. Um, aber die haben schon Bock gemacht, Ich 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 habe Bock die mal wieder zu schauen, ja. Also ich glaube, die muss ich mal wieder reinwerfen. Müssen beide aber, bei Disney
0: äh, Plus sein, ne? oder? Also ja, die, sind so. Genau. Also ja,
1: oder ich hätte die DVD unten, aber ich glaube, das ist das Bild sogar besser bei Disney Plus. Wahrscheinlich aber, ja. Ähm, <lacht> Nee, ich mochte die auch auf jeden Fall. Diese ganz große Liebe, wie ihr sie jetzt habt, äh, ja, aufgrund der Dauer
0: äh, Ich glaube, die kommt. Ich glaube, wenn du die guckst, dann wirst du es ja. nachvollziehen können. Es ist halt einfach ja, gute ja.
1: Laune Kino, das würde ich. Ja, ja das ist auf jeden Fall, nee, das war schon äh, War immer cool, cool, ja. Aber dann würde ich noch den, das, das letzte äh, äh, Türchen hier aufmachen. Ähm, hier die Büchse der Pandora.
0: Bangkok Dangerous. <lacht> Ach so, <lacht> nein. Das, Fahrrad, den würde ich jetzt.
1: Äh, da hast du vorhin schon ein paar Worte gesagt. Ja, nee, der reicht auch, ja, äh, und zwar Ghost Rider, der erste, und ich würde dann auch gleich, der zweite kam zwar 2.12 raus, aber den können wir dann auch gleich in einen Abwasch nehmen. Ja. da kann der Phil, glaube ich, als so, einzig, ich glaub, jemand, da freut Posit- sich positiv sprechen. Genau, aber sonst Ghost Rider 1, ich meine, es ist ja, glaube ich, schon so durchleuchtet worden in diesem Podcast, dass dass wir Marvel, Marvel oder generell Comic-Verfilmung nicht so abgeneigt sind, ne, René? Also da sind wir nicht so, ne? Nee, ähm, guckt
2: die eine oder andere gucke ich schon mal ganz gerne davon.
1: Gucken wir ganz ja, gerne ja. und, ähm, <lacht> Ja, eben 2007 kam ja eben dann die Verfilmung Ghost Rider mit Eva Mendes äh, als Co-Star. Ja, der ein Film, der ziemlich äh, getrashed wird, wenn man das so sagen kann. Also viele finden den nicht so toll. Ich finde den absolut solide, wo ich ihn zuletzt geguckt hatte. Ähm, geht geht absolut, ist kein Kernschrott, sondern echt eigentlich eine coole, okaye Verfilmung in meinen Augen. Ist kein Überreißer, aber geht klar. Aber
2: wie schaut es bei euch so aus?
0: René nee, darf gerne zuerst, weil äh, ich glaub,
2: Oh, okay. Äh, explizit da wollte ich ja eigentlich tatsächlich Vorrang lassen. Ähm, aber ja, gerne. also Wie wie, wie formuliere ich das jetzt am schlausten? Ähm, die Filme wissen, dass sie vielleicht nicht gerade äh, Avengers Endgame sind, sage ich mal vorsichtig. Ähm, also beide Filme finden halt auf so einem B-Movie-Level statt. Aber das Gute ist, es ist jetzt nicht der AAA-Film, der versucht, jetzt der krasse Film zu sein, sondern es ist ein B-Movie, der weiß, dass er ein B-Movie ist und einfach versucht Spaß zu machen und gerade weil der Film damit kokettiert und spielt, nimmt man ihm das halt irgendwie ab. Das ist alles sehr cheesy, das ist alles sehr drüber, das ist auch alles vielleicht hier und da ein bisschen peinlich, ähm, aber halt vollkommen selbstbewusst dabei und äh, ich mag den tatsächlich gerne. Ich verstehe vollkommen, wenn man sagt, ey, das ist richtiger Quatsch und wenn man jetzt generell mit diesen pre-MCU-Comic-Verfilmung der 2000er, wenig anfangen konnte und man auch irgendwie bei Daredevil und dem Ang Lee-Hulk-Film und sonst wie ab, äh, angewidert die Nase rümpft, dann würde ich dem jetzt vielleicht nicht gerade Ghost Rider irgendwie ans Herz legen. Ähm, aber wenn man irgendwie für diese Cheesiness was über hat und so ein bisschen B-Movie-Flair möchte, dann kann der halt echt Spaß machen. Also der zweite ist quasi, Crank trifft Ghost Rider und der erste versucht wirklich, Ghost Rider zu sein. Und da sind auch beide tonal vollkommen unterschiedlich. Ähm, ich weiß, dass der zweite wirklich echt scheiße gefunden wird. Ja, also Aber ich, ich mag die irgendwie beide oh. genau wegen dieser Trash-Note eigentlich echt? ganz gerne. Ich dachte, du hast den Aber, zweiten. Nee, das ist halt ein bisschen die B-Movie-Version von Crank mit Nicolas Cage und einem brennenden Motorrad. Ich, ich finde das Motorrad-Design nicht cool im zweiten Teil, so das mag ich im ersten lieber, aber das ist ja Feinheit, also wenn redet keiner, ja, Film war gut, aber das Motorrad ähm, ist halt auch Quatsch. Ich, ich kann ihm tatsächlich das abgewinnen. Das ist alles dumm und ich verstehe, dass man das auch alles richtig scheiße findet, ähm, aber das ist wie bei Drive Angle, den wir gleich noch sprechen. Gerade weil es weiß, dass es so dumm ist, habe ich da immer sehr viel Spaß mit. Ich würde der, bei einer Sache bloß noch äh,
1: widersprechen beim ersten Teil. Also, der hatte ein Budget von 110 Millionen Dollar. Oh, also, das sehe oh, ich jetzt nicht oh. als B-Movie.
2: Nee, okay, dann okay, dann, dann vergiss, was ich ja gesagt <lacht> habe. Ich dachte, dass er tatsächlich der niedriger angesiedelt war. Dann hat er vielleicht nee, doch nee. größere Ambitionen gehabt, als er am Ende genau, rüberkam. Um, Definitiv. Ja. Okay, dann. Ich der da zweite hatte gesagt.
0: nur 75, aber
2: halt auch trotzdem noch 75. Ne?
0: Da macht bei Gebele ja, also Ambulance man. mit.
2: Okay, krass. Okay, dann bin ich ganz ehrlich, das wusste ich nicht. Und in dem Sektor hätte ich die auch niemals eingeschätzt. Um, aber Nein. der Rest der Aussage bleibt zu bestehen. Sieht man den halt auch nicht an dann irgendwie, ne? Also. Nee, in der Tat nehme ich eben nicht. Okay, dann hat man sich ja vielleicht doch ein bisschen verkalkuliert. <lacht> aber für das, was es am Ende <lacht> ja. war, hat es <lacht> mir einen Spot getroffen.
0: Aber im ersten Teil auch noch Geuer mit dabei ne, als Producer. Aber Gut beim zweiten auch. Da ist er gefühlt überall mit dabei gewesen. Das überrascht mich. Deswegen habe ich dir eine Vortritt gelassen, weil ich dachte, du trashst. Also du redest nur über den ersten und den zweiten lässt du einfach hinten runterfallen, weil ich ich, ich dachte immer, ich stehe so ein bisschen allein auf weiter Flur, weil ich, ich stimme zu, was du sagst. Ich gucke die beide auch wirklich gerne. Hätte ich aber die Wahl und ich weiß, es werden wieder ganz viele Leute mit der Nase rümpfen.
2: Das hat man Dann auch. Dann guckst du lieber den zweiten statt den ersten.
0: Dann gucke ich tatsächlich lieber ja. den zweiten, weil wie du es gesagt hast, äh, es gab so eine Zeit. Äh, wo, wo das, hier Taylor und Neville Dean, bevor die dann auch wirklich aufgehört haben, so, noch so freizudrehen. Ich mag tatsächlich das Design im zweiten Teil deutlich lieber. Ich finde, im ersten Teil wirkt Ghost Rider auch der Kopf und der Schädel und dieses Feuer, alles noch so ein bisschen Plastik-Look-mäßig. Deswegen hat mich das jetzt auch mit dem Budget überrascht. Gut, okay, vier Jahre in der Tricktechnik machen ja auch noch mal ein bisschen was anderes aus. Ich finde, der zweite ist halt dreckiger und ein bisschen, ein bisschen drüberer. Und so geht so so nach dem Motto, ey, okay, wir haben es nicht geschafft, im ersten Teil einen guten Ghost Rider Film zu machen. Weißt du was? Lass einfach mal full Bonkers gehen. Wir haben eh eine Cage und wahrscheinlich hat er eh wieder genug Kokain mm. in der Nase. Ja, der, der, weiß halt, dass er Quatsch ist. Genau. genau und ich finde halt Taylor und Neville Dean haben halt, du hast gesagt, so diesen Crank-Flair, das was sie im zweiten Teil aber irgendwie für mich nicht mehr, nicht mehr abgefeuert haben wo sie drüber gegangen sind, hier noch mal angenehmer mm. gefahren. Und dann hast du halt einen, einen, einen pissenden Ghost Rider oder einen, diesen diese Szene mit diesem fucking brennenden Schaufelbagger, wo ich mir denke, so, ja, okay, du gehst halt all in. So, ne? Das, das ist dein Peak, was du halt machst. Und ähm, ich habe mit dem Zweiten echt einfach Spaß, mit dem Wissen, dass er halt wirklich B, also gefühltes B-Movie ist. Aber ich, ich, ich mag den und ich mag den, ihren inszenatorischen Stil und das ist noch so, ja, heute würdest, würde Marvel das nie wieder durchwinken, aber es war halt damals noch, wo, wo du halt einfach Regisseuren gesagt hast, weißt du was, hier hast du die Lizenz, mach mal irgendwas draus und das hat halt genau meinen Nerv getroffen. Muss ich, muss ich sagen.
1: Okay, dafür darf ich sagen, dass ich den zweiten Teil wirklich furchtbar fand. Also den fand ich wirklich unterirdisch. Also mich hat er gar nicht gecatcht. Auch die ganze, die ganze Ästhetik, der Schnitt und alles fand ich alles furchtbar.
0: Aber, Schön, dass ihr Ja, du bist jetzt auch in einem Alter, wenn es da beim Pissen brennt, dann musst du halt zum Arzt. <lacht> ey, ich
2: verstehe oh auch vollkommen beide Seiten, hey, sagt, ey, das ist der coolste ja. Quatsch, den ich je gesehen habe. Ich wäre der letzte widersprechen würde, wenn das nicht Ich würde den Film niemandem empfehlen. Mhm. Das, das macht nur bestimmten Klientel Spaß, aber wer sagt, das ist alles Quatsch, wir sagen, ja, ist es. Also, vollstes Verständnis für beide Seiten.
0: Aber kleiner Shoutout vielleicht, bevor wir jetzt wirklich weitergehen, äh, noch an einen unserer Patrons. Ähm, nämlich der Pascal, der sagt zumindest, Ghost Rider wird auf ewig einen Spot in meinem Herzen haben, er ist einfach großartig, also Nicolas Cage ist einfach großartig in dem Film, total drüber, aber großartig. Ähm, Also zumindest der erste Teil, ich glaube, den kann man vielleicht noch ganz soft empfehlen und der zweite dann für Leute, die einen guten Tag haben oder so. (lacht) Ja, genau, aber ähm, Jetzt würde ich mir also
1: überleiten in die 2010er Jahre, ne, wo sich ja ein bisschen, ja, etwas in seiner Karriere getan hat, ne. Das lag ja zu einem daran, ich hatte ja vorhin gesagt, dass er eigentlich so in den Jahren 2007 bis 2008 oder 2006, 2007, 2008 so Top-Gagen hatte, so wirklich Superstar war, ne. Deswegen wahrscheinlich auch, dass ich das, deswegen Ghost Rider so teuer, weil er so viel Gage schon alleine in der Cage bekommen hat. Und, ähm, er hat da auch in dem Zuge 2006, äh, jeder kennt ja die Geschichte, dass er äh, ein Schloss gekauft hat hier in Deutschland, und zwar das Schloss Neidstein in Esselwang beim bei Amberg in der Oberpfalz. Äh, hat aber 2009 schon direkt wieder verkauft, weil er Geldnot hatte. Ne? Also man muss überlegen, der war so Topstar, Riege, ihr miss, miss Johnny Depp, die waren ja in der Zeit auch mega angesagt. Und, ähm, und obwohl er generell in seiner Karriere bis dato 150 Millionen Dollar engagiert hat. Einnahmen hatte, alleine nur an hatte. Ähm, hat aufgrund seines verschwenderischen Lebensstils, hat er auch sehr viele exotische Immobilien gekauft, also nicht nur das Schloss, noch andere Häuser und hat auch eine Bahama-Insel gekauft und alles Mögliche. Hat er ja am Ende dann aber keine Geldmittel mehr, also das ganze Geld war weg und hat am Ende dann Steuerschulden in Höhe von 14 Millionen Dollar. So. Und war pleite. Und deswegen hat er auch sein
0: Patreon-Abo bei uns gekündigt.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm. Und deswegen hat Nick Cage dann in den Jahren danach einen unglaublich krassen Output generiert, Ähm, weil er eben seinen Gläubigern das Geld zurückzahlen musste und dann den Finanzamt, aber weil auch zu der Zeit in den Jahren, also seine Mutter ist ja jetzt letztes Jahr im Mai verstorben, aber in den Jahren, also zu seiner Mutter hat er eine besondere Beziehung gehabt, also mit der hat er immer Kontakt gehabt, weil seine Eltern haben sich 1976 so eigentlich vom Start seiner Karriere getrennt gehabt und da hatte seine Mutter einen wichtigen Platz in seinem Herzen und sie hatte auch mit Depressionen zu kämpfen und äh, damit sie nicht in eine psychische, psychiatrische Anstalt musste, hat er ja auch während der Zeit auch so Kosten allein von 20.000 Dollar pro Monat gehabt, nur für sie, für die Mutter. Und deswegen hat er halt auch einfach teilweise bis zu vier, fünf, sechs Filme pro Jahr gedreht, einfach um da das Geld reinzuholen. Und ähm, hat dann auch nicht mehr die Anfragen bekommen, dann letztlich, die er vorher bekommen hat. Das heißt, sein Telefon stand teilweise still. Ja, und äh, die großen Studios haben nicht mehr angerufen, ähm, deswegen hat er auch viele kleinere Produktionen angenommen in dieser Zeit und die er aber nach eigener Aussage nie auf die leichte Schulter genommen hat, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und auch nach eigener Aussage hat er gemeint, so manchmal ist es geklappt, wie bei Mandy, manchmal eben nicht. Genau, und ich würde mal so ein paar dieser Filme, die halt eben in diese Zeit fallen, ich würde keine großen, ich, ich, ich droppe mal ein paar Namen von den Filmen zumindest, die wir gesehen haben, es gibt gefühlt unendlich viel mehr, die haben wir alle gar nicht gesehen, die er da gedreht hat, aber falls ihr jetzt was vereinzelt zu den Filmen sagen wollen würdet, ich würde ein paar Namen droppen, feel free, wenn ihr was dazu sagen wollt, falls es sagenswert ist, wenn nicht, dann nicht, aber was ich wieder sagte, der letzte Tempelritter, Rage, The Trust, Between Worlds, Running with the Devil, Primal, Grand Isle, oder auch jiu jitsu den ich ja gesehen habe, der ein ordentliches Budget hatte und auch noch mit Tony Todi- ja noch ein krassen krasses krasses krass eigentlich <lacht> krass, krass krass der voller Schrott. Den ist. wollte ich ja von
0: dir haben, weil ich eigentlich gedacht habe, das ja. ist so wenigstens so bad it's good. Ja,
1: nee, der hat 50 Millionen Dollar in Budget sogar gehabt, ne, glaube ich. Aber nutzt seine Martial Arts Stars nicht und auch Nick Cage wird da verpulvert. Aber bei den anderen Filmen, also das sind Titel, glaube ich, die, die wird noch nie jemand irgendwann gehört haben.
0: Ich habe mir sogar Primal angeguckt. Ähm, ja, genau, habe ich ja erwähnt gehabt. Ja, ja, das, ähm, ich glaube, von denen, die du genannt hast, wo ich ja auch gesehen habe, würde ich fast sagen, wenn man so ein Fable führt diese weißt du diese Prämisse bis auf dem Schiff mit irgendwelchen lauter äh, exotischen Tieren und die Tiere werden befreit und dann musst du gegen die ums überleben kämpfen. In den 90ern wäre das der Film, das wäre Bruckheimer Material gewesen. Und der Film versucht das so ein bisschen bisschen mitzumachen und wenn du da echt mal wieder ein bisschen Bock drauf hast, einfach mal zu sagen, ey, einmal so ein richtig dummen 90er sleece dann kann man den Gucken bei ein paar Bierchen. So, Das ist der Einzige, den ich von den Genannten jetzt zumindest sagen könnte, wenn der mal irgendwo streamt, versuch's vielleicht mal. Weil Cage hat da durchaus seinen Spaß dabei. Aber, aber ja, äh, wie gesagt, das wäre das Einzige, was ich da so ein bisschen, bisschen in Anführungsstrichen positiver in Erinnerung hätte. Ja. Was ich doch positiv erwähnen könnte, also Nee, also,
1: also, die Völlige <lacht> den gebe ich euch gleich äh, für euch so. Aber Running with the, with the Devil ist vielleicht noch so ein Okay, Thriller, unsere um so Drogenkartelllieferung, Gangster, bla, Gedöns mit Nick Cage und Lawrence Fishburn, der noch uh, krasser Cast cool eigentlich
0: ist. Wobei Fishburne ja. ist ja auch lange Zeit oder oft auch in diesem B-Sektor mit unterwegs.
1: Genau, aber der ist nicht ganz so schlimm, aber manche andere der, der Sachen sind da, ja. ja. Deswegen da da, da der große Mantel des Schweigens, also der hätte da sehr, sehr großen Output gehabt, sehr viele Filme, die ja, das sind natürlich noch keine plus Willis-Züge in den letzten Jahren, aber geht schon fast in die Richtung. Ne? Ich überlege gerade, also, Rage
0: ist im Original Tokarev, gell? Ja, es ist, ist äh, Tokarev. Ja, ja, ja. ja, nee, den kann man auch sich echt... Was ja. schade ist, weil da ist Peter normaler dabei. Deswegen habe ich den geguckt.
1: Macht's nicht. Nee, und ansonsten hat er auch äh, dann noch äh, zwei, zwei. ich würde noch zwei Synchron-Rollen äh, von ihm rausheben. Bei den Cruz hat er mitgespielt. Auch ein Gag, der hier <lacht> <später vorbereitet lacht> ja hier in einem messer später so. vorkommt. Ja, 2 oder so, sein bester Film. Äh, ja, gibt's seine Stimme fertig, oder? Abhaken. Ja,
0: das ist genau wie bei äh, hier Spider-Into äh, the Spider-Verse, das heißt ja auch als Stimme so.
1: Genau, den hätte ich als nächstes genannt. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht großartig über Into the Spider-Verse reden. Haben wir ja schon ja. an einer anderen Stelle gemacht, hm. über den Film, aber hier hat er eine Sprecherrolle. Ich glaube, der spielt ja den äh, Noir äh, Spider-Man, gell? Genau, ja. Genau, richtig. Ja, ja. Aber ist auch nicht großartig, dass er was mega dazu beiträgt, aber da hat er halt. Äh, und also synchron äh, technisch
2: hat er so seine Rollen gehabt, genau. Ja, aber, aber ansonsten... Das ist halt so ein ganz ein komischer Zeitraum, den du da halt ansprichst, ne? Weil... Ja. Ich sag mal, wir auf den einen oder anderen kommen wir bestimmt eine nochmal zu sprechen. Das findet alles gerade so dazwischen statt. So, Er hat halt nochmal mal irgendwie 2010 Kick-Ass gehabt, 2011 Drive Angry. Dann ging aber auch 2011 ab der letzte Tempelritter genau diese ähm, Phase los, die du eben beschreibst. Ne, genau. Über Trespass, Frozen Ground, Tukarev und so weiter. Bis es 2018 dann wieder bergauf ging. Also kann man jetzt viele aufzählen. Mittendrin äh, hat er noch diesen Joe gehabt über den aber keiner mehr gesprochen hat, weil er gefühlt schon irgendwie im russischen Direct-DVD-Sumpf gelandet ist, wo er eine wirklich krasse Performance mm, liefert.
0: Was schade ist, ja.
2: Ähm, halt auch so ein Drama, wo er halt auch äh, oh, Wie war das? Er war im Gefängnis, er ist Ex-Häftling, er war, glaube ich, auch Alkoholiker. Natürlich ist er alleinstehend, hat alles verloren. Ähm, hat auch kein geiles Leben, auf das er zurückblicken kann, logischerweise, wenn er im Knast saß und alles. Und er führt aber oh, Ich krieg's ihm ja ganz so. Ich glaube, er führt einen Forstbetrieb und ähm, er nimmt da dann einen Jungen unter Vertrag, beziehungsweise er arbeitet mit in dem Betrieb. Und mit der Arbeit an dem Jungen findet dann quasi gleichzeitig so die Arbeit an seiner Person statt. Ne? Besser zu werden, zurück ins ja. Leben zu kommen und so weiter. Der Junge also hat seine... einen Vater, der
0: ihn prügelt und so. Also das ist dann nochmal die Chance. Genau, Schiene. stimmt, ja. so wars
2: und Und äh, er findet dann quasi auch seine zweite Chance damit. Und äh, das ist ein richtig toller Film. Und der ist halt genau mitten in diesem Sumpf erschienen aus Filmen, die man fairerweise vielleicht eher meiden sollte. Ähm, aber den kann man sich wirklich angucken. Wenn da die Chance hat und auch da, wenn man sagt, irgendwie gerade jetzt mit Pick oder so, ich mag ihn vielleicht auch in ruhigen Rollen, in Dramen und jetzt nicht nur als den, er hat vielleicht seinen 60-Sekunden-Ausbruch, ähm, dann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Das ist auch wirklich ein toller Film, der aber inmitten dieses seltsamen Sumpfes erschienen ist.
0: Was lustig ist, wo du gerade Sumpf sagst, weil ich glaube, relativ zeitnah kam auch Matt. Also Matt und Joe wurde irgendwie oh, äh, mit, Matthew matt
2: war Ma- der mit Matthew McConaughey. Ganz
0: genau und die ja. erschienen also 2012, 2013. Ich glaube, release technisch waren die gerade so auch Blu-ray Release. Was ist neu? Neuer Film Haben von Haben ähnlichen Con- Ton. Ne? Ga- ganz genau. Das ist immer so diese diese Einzelstücke von dem zurückgezogenen Einzelgänger, der so ein bisschen weird ist, aber irgendwie dann kommen äh, entdecken die wieder das Leben und müssen da irgendwie rauskommen. Und ich glaube, jeder hat dann gefühlt eher Matt geguckt äh, als als Joe. Und äh, da, da schließe ich mich halt mit ein. Aber ich habe halt von Show, alle, die es gesehen haben, haben positive, wirklich positiv darüber gesprochen und will ich unbedingt gucken. Den habe ich auch hier tatsächlich noch mhm. rum, rumliegen. Okay. Ja, aber der der René hat es ja gerade schon
1: angesprochen, gerade noch die, die zwei Szener, wo es losging mit Kick-Ass und Duell der Magier, da war ja auch noch so, ich meine, Kick-Ass war schon so ein Überraschungshit, aber war auch schon so ein bisschen im blockbuster natürlich, aber ist ein großer Hit geworden. Und dann noch Duell der Magier, aber Kick-Ass ist ja auch eher so, so eine Haupt-Nebenrolle, die er halt spielt. Ne, Da, da trägt er nicht die
2: Filme, so ja nicht den kompletten Film. Ja, die- ja. vor allem der der größte Gag in dem Film funktioniert in der deutschen nicht. also ich bin der letzte Mensch, der sagt, guck was in o Ich habe es mir selbst zu 90 abgewöhnt und guck das meiste auf Deutsch. Ähm, aber in Kick Ass hat er quasi so einen Gag, aber der funktioniert in der deutschen Synchro nicht, weil der komplett übergangen wird. Und äh, er spielt ja quasi so ein Batman-Äquivalent in, äh, wie heißt er, Big Daddy oder so? Halt der Vater von Hit Girl in Kick Ass, hab ja seinen Kompeten- Genau, Big Daddy, auf- genau. Hm? Big Daddy, okay. Und er ist ja quasi Batman in dem Universum, wenn man so will. Und im O-Ton redet er so vollkommen bescheuert, weil er versucht, so eins zu so eins diesen Adam West Batman zu mieten, weil er weil seiner Figur genau diesen Stempel geben will. Ähm, weshalb du, wenn du es so im O-Ton guckst, denkst, ob der in einer Klatsche hat, weil er mit so ganz seltsamen Akzent spricht. Also du denkst was, was tut der da? Ähm, aber wenn man dann diese Verbindung zu dem Adam West Batman checkt, dann macht das einfach furchtbar Spaß. Ähm, aber das übergeht man halt im Deutschen, wo er halt einfach. Normal spricht. Um, aber das ist halt ein sehr witziger Fun-Fact, der diesem Film dann noch im O-Ton so ein bisschen eine ganz witzige Note gibt, in ja. seiner Rolle.
0: Damals, als man gedacht hat, dass dann Chloe Grace Moretz quasi in Actionfußstapfen tritt und irgendwie, also der, ne? Und dann war danach ja. dann auch schwierig. Ey, die hat also
2: vor ein paar so Jahren diesen Wie ist der Shadow in a Cloud oder so. Ja, weil letztes Jahr kam der auch hier erst
1: genau, raus. Äh, nicht so, den Plot
2: ja. durchlesen, ist genauso dumm, wie es anhört, aber wenn man einfach Chloe Grasmoretz sehen will, die äh, funky Stuff macht, dann einfach angucken. Hm. Nicht drüber nachdenken, einfach Spaß haben. Dann okay. funktioniert ja. dieser Film. Aber aber, <lacht> genau, aber die ist schon noch mehr als also
1: die, die bringt immer noch wieder neue Filme raus. Ich glaube auch der Tom und Jerry Film hat sie doch auch mitgespielt. Ja, aber das hat das ja alles ja. so ich zu ja, ja, also die die. Tom also, und Jerry großer gleich Hit neben Gladiator und Beautiful Carrie. Mind
2: ganz oben. Äh. Nee,
1: aber aber ass weiß ich halt ja. damals, da war so ein Instant ja. Hit damals und schon fast. Äh, Co- <lacht> Girl, betrieb,
2: ich aber, weiß gar nicht, ob ich das falsch ja.
0: in Erinnerung habe, aber war das bei euch in der Pre- ich weiß nicht, wie sehr ihr zu der Zeit die Presse verfolgt habt, aber habt ihr bei Kick-Ass oh, gar
2: nicht zu der Zeit fast. Aber
0: bei Kick-Ass hatte ich immer so das Gefühl bei den Texten, also gut, da komme ich jetzt auch wieder in die Movie Pilot Zeit, so wo dann immer gesagt wurde, ey, Nicolas Cage, das Comeback im Action Sektor, so wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die, die Leute haben da versucht ihm wieder zu sagen, jetzt ist er wieder da. So. Hatte ich das, das war auch. er
2: war ja nie wirklich weg. Ne? Ja, wissen wir ja auch.
0: <lacht> also, es war irgendwie so die Zeit, wo ich dachte, oder wo ich so das Gefühl hatte, dass die Presse immer sagt, ah, oh, guck mal, den Cage gibt's hier auch noch. Und, ne, nach diesen ganzen, ja, wie gesagt, Lord of, Lord of Forest, kein klassischer Action-Film, weil hier so Knowing Bangkok Dangerous war ja dann doch schon unterwegs in diesem B-Movie-Gefilde. Ähm, also okay, dann halt nicht, aber wie gesagt, ich, ich hatte zu der Zeit halt das Gefühl, dass Kick Ass immer so gemacht wurde als das Tritt-Dings für Cage, dass er wieder zurückkommt, obwohl er ja nie weg war.
1: Ja. Aber es war für mich nicht so die 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 Cage-Nummer der Film, sondern äh, gerade auch für die die beiden Jungdarsteller so ein Durchbruch. Und es war so ein, für mich war es so ein Videotheken-Ding. Ich habe in der Bibliothek ausgeliehen und dann so war so ein Videotheken-Hit für mich dann. Kick-Ass? Aber, ja, ja. Ich habe mich damals in der Videothek ausgeliehen. Das war, ich weiß noch, wo wir da gewohnt haben, aber eine Videothek zwei Minuten Fußweg weg und da hatte ich ihn damals ausgeliehen und
2: fand ich gleich cool. Okay, nee, ich überleg gerade, nee, der haben wir damals sogar im Kino gesehen, aber ich war halt äh, zu der Zeit wirklich, was Phil gerade sagt, pressetechnisch so vollkommen ab vom Schuss. Also ich habe zu der Zeit, war ich kaum auf Social Media unterwegs, als der erschien, ähm, fast gar nicht zu der Zeit, ich habe auch kaum Film news gelesen. Das war die Zeit, die ich schon mal letzte oder diverse Male besprochen habe, wo man immer vorm Feiern am Wochenende mit den Kumpels irgendwie noch ins Kino ging und guckte, was läuft denn grad und äh, Kick-Ass war jetzt so ein Film, wo alle sagten, ey, guck dir den an oder so, auf der Arbeit paar drüber gesprochen. Ähm, Cast und Trailer sind ein paar, schon hat man den einfach geschaut, aber das war tatsächlich ohne Vorab-PR, ohne Erwartung oder so, da ist man einfach reingegangen und hat da einfach eine gute Zeit mitgehabt. Mhm. Und im gleichen Jahr kam noch Duell der Magier, ne? wo er schon auch eine tragende Rolle
1: gespielt hat. Ne? Mhm. so Magische Rolle quasi. Mhm.
0: Was magische Rolle hat er als
1: Bauleiter gespielt hat. <lacht> genau, so äh, eine Disney-Produktion dann nochmal, obwohl
0: er es nicht so Auch Film wieder mit Film, John Turtletop, ne? Von John Turtletop.
1: Genau äh, und auch wieder Disney, was hm. er nicht so mochte, ne? aber auch hier Alfred Molina. Da hat man auch versucht, hat man, da, ist es auch einer dieser Disney-Filme, wo man <lacht> versucht hat, so ein, bisschen so ein Franchise aufzubauen oder habe ich da hätte man daraus bauen können?
0: Ey, ich war ja sehr sehr positiv überrascht. Wir hatten es ja schon mal. ich. ich ich glaube, wir hatten es nach dem letzten Podcast, war nicht mehr in der Aufnahme drauf. Aber Sorcer's Apprentice war damals, ich habe den in der Sneak gesehen, tatsächlich. Also ich wusste vorher gar nicht, dass der existiert. Und ich ich glaube, der wird auch so gut wie nie genannt, oder immer nur so ein bisschen so abgewiegelt oder so. Aber ich mochte den wirklich, wirklich gerne. Und ich weiß, jetzt an der Stelle auch Grüße an Sophia, ähm, hat auch gesagt, wir müssen den einmal lobend erwähnen. Und ich bin echt, also Alfred Molina geht halt immer Molina spielt halt im Prinzip hier so ein bisschen sein dog Ock, also er ist zwar der Antagonist, aber gleichzeitig irgendwie doch irgendwie charmant. Äh, ich gebe zu, ich habe einen Sweet Spot für Jay Rutschell oder wie man den ausspricht. Ähm, ich finde dem sein komödiantisches Timing, gerade auch in This is the End, Tropic Thunder und so, das ist, das ist schon nett. Also ich, ich, ich gucke den g- ganz gerne. Monika Bellucci ist dabei, die eine Romanze mit Nicolas Cage hat. Hey, okay, I'm in. <lacht> und der der macht nichts neu und am Ende geht's halt auch wirklich für ein junges Publikum so ein bisschen diese Welt der Magie und so zu öffnen. Aber ich habe den vor ein paar Jahren nochmal geguckt und das war so. Am Ende war ich einfach happy und das ist so ein Film, wo ich sag, Cage hat Spaß dabei, der liebt ja eh das Mystische, der mag ja diese ganze Magie und Comicgeschichte und so. Ich habe einfach das Gefühl, die hatten alle eine gute Zeit. Ich hatte eine gute Zeit und der Film ist einfach, wenn ich den gucke, denke ich mir am Ende so, ja, doch. Ich hatte, ich habe meine Zeit schon mit deutlich schlechterem verschwendet. Ja, ja. ist ein
1: absolut solider Blockbuster-Magier-Zauberer-Film, finde ich. Also so, den können wir auch schön nachmittags gucken.
0: Hm. Ja. Ja, so, wie du Hast sagst, ist so ein schauen, Blockbuster, den, es heute halt auch noch nicht mehr gibt. So, das ist so ein bisschen das, mhm. ich glaube, in den Ende der 90er oder Mitte 90er wäre der noch mal anders, hätte der anders
2: gehittet. <lacht> mhm. Oh, ich muss sagen, ich, ich kann euch, glaube ich, zu weit beistimmen, ich bin ganz offen, ich habe ganz viel zu diesem Film vergessen, ich habe noch seine komischen, langen, blonden Haare im im Kopf, ein bisschen aus wie die fettigere Version von Con Air, ähm, <lacht> aber ich habe tatsächlich, ich weiß, ich fand ihn seiner Zeit solide und okay, aber es war so irgendwie jetzt so Magic, Fantasy, Merlin, äh, Morgana-Thema und so weiter, was man jetzt irgendwie auch schon ein paar Mal hatte, und davon ist ehrlich gesagt nicht viel hängen geblieben, weil ich ganz offen bin, ich kann gar nicht so viel zu sagen, ich fand ihn solide, ich erinnere mich, dass es so recht kindgerechte Fantasy-Action war, dass sich selbst nicht so ganz ernst genommen hat mhm. und auch so, so ein bisschen über sich selbst lachen konnte, das war alles charmant, aber da ist echt nicht viel von hängen geblieben, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich kann da gar nicht so viel zu sagen, ich habe da einfach geguckt und war so ein Haken dran, aber seither auch irgendwie nie wieder gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist der dann auch schon im, im Disney-Plus-Abo? Bestimmt, drin? bestimmt. Weil es ja ein Disney-Film. Ich, ich gucke mal eben parallel mal ganz flott, aber ich bin mir sicher, dass er bestimmt da mit drin ist. Weil dann können auf jeden Fall äh, Also ich würde echt du, empfehlen äh, Der, ja, ist bei Disney-Plus mit drin, jawohl. Duell der Magen. 50, oder? 2010, jawohl, der ist genau. drin.
1: Für, für einen gebütlichen Abend. Ja. Genau, und äh, bevor dann äh, Nick Cage dann auch 2018, das hast du ja auch erwähnt, René, dass es die Zeit war, wo er wieder so eine, ja, Hits hatte, so im Indie- und gerade Genrebereich, hat ja zwei Jahre davor auch Snowden mitgespielt, so eine kleine Nebenrolle, war er halt dabei, ne,
3: also... Ja, ja. ja das ist auch ne? also, ist halt. Aber wir sind uns unabgesprochen,
2: genau. ohne dass wir einen Timestep genannt haben, äh, genannt haben, schon so ein bisschen, eigentlich, dass quasi Mandy schon so der Anfang jetzt der neuen Welle war, oder? Ja, genau, also Mandy, äh, da waren Phil und ich ja damals mit
1: Kim, ne, glaube ich, und... Äh, obwohl wir uns noch gar nicht kannten mit Patrick von Filmtust. Ja, genau. Die, waren wir gleichzeitig im Kino, da kannten wir uns noch gar das nicht. Das ist richtig, ja. Patrick, äh, äh, Das war, glaube ich, die Premiere damals von Fantasy Filmfest, der erste Tag, glaube ich, da kam Mandy. und Genau, und dann hat ist ja damals generell so, äh, Between, Between Worlds, hatte ich ja gesagt, auch so ein bisschen Genrebereich, aber den brauchen wir nicht drüber reden, aber die Farbe aus dem All oder auch dann jetzt äh, vor nee, letztes Jahr Prisoner of the Ghostland, Really's Wonderland, der ist halt auch schon sehr ins Genre, in den Genrebereich rein, also ne, und so in die filme Genrefilme gemacht. Und Mandy wat, wat, war ich damals glücklich nach dieser.
0: Nicht nur damals, ich glaube, ja. ich glaube wäre Mandy wirklich eine ne Frau, du hättest würdest dich sofort scheiden lassen und Mandy geheiratet. Also ich, ich, ich du redest ja sehr gerne und viel über Filme und wir reden auch viel über Filme zusammen, aber jedes Mal, wenn es um Mandy geht, da leuchten deine Augen. Ich glaube, ich habe dich selten so verliebt ja. in einen Film gesehen. Deswegen.
1: Ja, weil da habe ich halt audiovisuell voll abgeholt hat. Also wirklich, was da aufgefahren wird im Kino, ich wusste, ne? und die Musikbilder, Bombe und dann hat er halt, Es ist halt wie so ein Durchschreiten der 80s Metal Cover irgendwie vom Style her und dann schmiedet er da seine Axt- und Kettensägen-Fights. Okay, weiß nichts Besonderes Neues, gab es davon vorhin schon anderen Filmen, aber ähm, der, Ganze, der hat mich voll mitgerissen und, und, und das war wirklich so ein unvergessliches Fantasy-Filmfest-Erlebnis, äh, perfekte, äh, perfektes erstes Mal. Ja,
0: ich... Ich teile ja diese Euphorie nicht so ganz. Ich bin mal, ich weiß gar nicht, ob, ob René den gesehen hat. Ähm Mandy? Hat er äh, ja doch, Mandy, genau. Ich Natürlich. Mal, ich bin mal gespannt. Also ich habe dem, ich habe dem ja nur in Anführungsstrichen dreieinhalb gegeben. Ich, ich mag sehr viel und gerade die, die, das letzte Drittel, wo der Film dann auch diese ganze Prämisse auch einlöst und immer wieder dazwischen, wenn Cage dann mal durchdreht, wenn er in Unterhose irgendwie auf der Toilette auf der sitzt und so, das ist alles schon sehr, sehr nice. Aber was diese wir haben, ja mal, wir haben mal über diese, diese ähm, Cyberpunk-Ästhetik gesprochen, gerade im Zuge von Love, Death and Robots. Und ich muss gestehen, es war zu einer Zeit, wo ich halt Only God forgives, Neon Demon, äh, Enter the Void, äh, Revenge und so weiter gesehen habe. Und ich war da schon ein bisschen satt. Äh, Mandy hat mir da irgendwie jetzt, hat mich da nicht so hundertprozentig mit abgenommen, aber Cage ist natürlich ein Fest dazu zu gucken. Also, äh, ich verstehe die Euphorie, kann sie nur, was die Ästhetik angeht, nicht so ganz teilen, muss ich gestehen. Ja,
1: ich war halt da nicht so drin und mich hat das halt voll damals, also war da nicht gesättigt und hat mich da voll abgeholt. Und genau, ich meine, Cage, wenn er dann da, seine Szene da im Bad und sowas, im Klo ist halt auch, da, 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 da haut er schon drauf rein. Ja. Aber Andrea Riceboro auch mega, mega, wie sie da spielt und ich mag diesen ganzen Vibe und auch, wenn er auch häufig lange so ruhig ist. Es ist halt kein Film, der auch voll drauf hat und die ganze Zeit irgendwie was passiert, sondern der hat auch so eine ruhige Moment. Aber das hat, das war für mich so eine, insgesamt so eine Sogwirkung, was eben mit seinem Overacting geil funktioniert hat und, und dann hat man am Ende schon drauf gehauen. Das war, äh, war schon geil. Also wirklich, der, ha,
2: der Hammer? Nee, die Axt. Hm. Ähm, ja, ich, ich kann euch da, ich stehe wahrscheinlich irgendwo so zwischen euch beiden. Ähm, ich mag den Film total gerne, obwohl der Film eigentlich eine Menge hat von dem, was ich gar nicht mag. Ähm, also ich habe ja schon öfter mal gesagt, was mich an so manchen Arthouse-Filmen eigentlich voll stresst oder ich einfach nicht so gerne mag, weil ich diese Selbstgefälligkeit und so weiter manchmal nicht so abkann. Und man muss fairerweise gestehen, dass Mandy die erste Stunde fast schon provokant zäh ist. Ähm, und das Pacing in dem Film jetzt nicht ganz so geil ist, dass du so in einem Rausch bist, sondern der, der trottet echt so sehr absichtlich vor mm-hmm. sich hin. Aber aber ähm, da hat er schon so einen gehabt, wo ich dachte, ah, das ist halt genau das, was ich halt einfach nicht so mag. Aber auf der anderen Seite, ihr sagt, ich habe hab's natürlich geguckt, weil es er ist und alle sagt, das große Nick Cage-Comeback und der Trailer sah einfach ein bisschen crazy aus. Das sah aus wie die LSD-Ab-18-Version von Drive Angry, wo er wieder auf irgendeinem Rachefilm geht, wo du denkst, so, okay, es eine Richtigkeit haben. Ähm, aber was dann passiert, mag ich halt sehr gerne, weil er dreht halt irgendwie vollkommen frei und ne, sei es irgendwie Kettensäge, sei es Axt, er, er geht dann da richtig riot. Und das war schon sehr crazy zu sehen und es war mal irgendwie schon er, aber trotzdem eine andere Rolle. Und da habe ich ihn dann auch so diese sehr zähe erste Stunde und diese ganze Arzi-Fazi-Sache sehr verziehen. Also am Ende war ich dann auch irgendwie diesem Sog und habe ihm diesen Film halt und den Erfolg, der mit sich Zog halt von Herzen gegönnt. Und äh, ich habe den seit ja auch nicht wieder geguckt, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, fairerweise aber ich konnte schon diesen Sog verstehen und ich verstehe auch viel, wenn man sagt, wenn man dies, das, jenes zu einer ähnlichen Zeit geguckt hat, dann ähm, bedient er sich vielleicht aus so ein paar Elemente davon, dass es nicht sofort gleich wieder Klick macht oder Genre-ähnliche Filme es vielleicht sogar besser gemacht haben, ähm, aber wenn man einfach so Bock auf ja, ich, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber auf diese audiovisuelle Wahrnehmung hat, dass da irgendwie Musik, Farben, Bild, alles so Trance-artig miteinander spielt und du in so einen Sog fällst, wenn man sich ja fallen lassen kann, dann kann das schon ein wilder Ritt sein. Und ich verstehe, dass man sagt, krasses Ding am Ende. Also ich stehe so irgendwo dazwischen, weil die erste Stunde ist schon wirklich, muss man sich durchbeißen, aber danach macht das Ding schon wirklich Spaß.
1: Ja, hm. kann ich auch verstehen, wenn man da nicht connecten kann oder nicht, kann oder nicht in den Sog reinkommt, aber ja. bei mir war es und halt Richard so. Und Richard Break halt. <lacht> und und äh, ein Jahr später ging es ja dann bunt weiter mit der Farbe aus dem All. Ne? Eine H.P. Lovecraft-Verfilmung. <lacht> und wo, ja, Farben, die man nicht kennt. Und Lamas, glaube ich, war waren es eine Rolle spielen.
0: <lacht> ja, ja, äh, ja. Und da kommen wir auch wieder mit dieser Ästhetikgeschichte. Ähm, ja, klar, jetzt kenne ich die Vorlage nicht. Und ich weiß, natürlich geht es um diese Farbe. Aber der Trailer, ich hatte das Gefühl bei dem Trailer, der will schon sehr auf diesen Mandy-Zug aufspringen. Ähm Aber wo halt dann Mandy irgendwann wirklich durchdreht und und, und endlich sich von der Leine lässt, hatte ich das Gefühl bei Color Out of Space. So, da waren große Ambitionen mit dabei, und ich weiß auch genau, warum Cage irgendwann gesagt hat, oder warum er gesagt hat, er möchte da mit dabei sein oder hat Bock auf das Projekt. Aber der hat nie so richtig geklickt, weil das, was was René gesagt hat, so dieses äh, Arzi-Fazi und dieser Style und das ist alles so so ein bisschen zäh und sperrig, der hat sich nie gelöst davon. Aber wie gesagt, da kenne ich jetzt die Vorlage nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da die Vorlage genauso sein muss. Ich glaube, Ono, du, du warst im Film ein bisschen wohlwollender gegenüber. Ich habe den echt gerne geguckt und Cage kann da richtig auch an den richtigen Momenten noch mal aufdrehen. Aber insgesamt war das immer so ein bisschen die die Mandy, also jetzt mal ganz provokant gesagt, die Mandy auf Wisch bestellt Attitude, so ein bisschen. Ja, also ich fand
1: ihn das auch nur okay. Ich habe jetzt nicht so viel Mandy eigentlich gesehen, weil er thematisch schon in eine andere Richtung geht. Und ich meine, das hat ja auch die Farbe, die ja. hat was zu tun mit der Geschichte, weil Klar. es soll ja um eine Farbe geben gehen, die man nicht kennt, die Farbe aus dem All und so. Ähm um, und Ich finde auch am Ende dann dreht er auch schon mit praktischen ekligen Effekten ein bisschen frei, aber bis dahin ist es schon eher so ein solides Ding. Also da ja. hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt. Auch Cage spielt. Ja da mir recht. blieb
0: halt nichts hängen von Cage. So weißt du. Bei Man- genau ja ja ja, ja klar ja, ja. Auch vom Film nicht viel ne, außer außer die bunten Farben. Die die Magenta Werbung halt Telekom habe ich danach auch direkt ja. abonniert.
1: <lacht> ja. Nee, ist okay für Filmung, aber ist auch nicht mehr. Ne? Aber enttäuschter war ich dann ein paar Jahre später, also letztes Jahr kam der dann raus. Ich meine, Sion Sono. Ich meine, du bist ja ein Riesen Fan von Love Exposure und so, ne? Und Ey, absolut. Ein genau, ein Regisseur, der wirklich frei dreht in seinen Filmen. Und dann Sion Sono und Nicolas Cage, das ist ja eigentlich so Combo, ah, ne? Hm. Und dann kommt Prisoners of the Ghostland, der mich persönlich massiv enttäuscht hat, der finde ich ganz von der Ästhetik her, vom Look her und viel her recht billig ist. Ich meine, da noch eine Sophia Potella und sowas ja. drin ja, und alles. Und, 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 und sie und so. Also eigentlich ist es eine Kombo, wo du sagst so, muss es, ne? Und also ich fand den super lahm von der Inszenierung und auch inhaltlich lahm
0: und und das ist halt so lustig, weil ich habe den ja noch nicht gesehen, da steht bei mir auf der Watchlist, aber ich glaube, ich habe noch kaum einen Film erlebt, der so diesen diesen Cyberpunk 2077 Bogen hingelegt hat, wie wie Ghostland. Irgendwie wahnsinnig gehypt. ein Timeline jetzt über dich, über auch äh, weißt du, Devils and Demons, hier über den André. Ich habe das Gefühl, jeden Tag irgendwie da ein neues Poster und ich freue mich und so und dann kam das Poster war ja auch schon alleine ja. das Teaser Poster und dann den Trailer, ja. und noch also ich habe bis heute glaube ich keinen Trailer geguckt, weil ich einfach so gehypt war auch selber und dann gefühlt kam der Film raus alle nee. und dann war, hat man auch nie wieder darüber gesprochen und da war es so ja gut okay da ja. wandelt in meiner Liste einfach nach hinten aber ihr habt den be- beide ja gesehen ich noch nicht ja, genau ich hätte ihn noch im Regal
1: wenn du ihn ausstehn willst natürlich ähm, aber nee ich fand den wirklich sehr langweilig also er hat mich ich fand, ich muss mich da am Ende dann durchquälen. Ne? Also das, also es war also es gibt ja so Filme, wo du am gewissen Punkt bist, so äh, wo du sagst so, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr eigentlich, wo ich mich wirklich durchquälen muss. Und, äh, ich meine, ich glaube, der René ist an jemand der dann wahrscheinlich einfach ausmacht, das mache ich dann nicht. Aber äh, <lacht> das war musste ich
2: den Weg in der Tat gehen.
1: Ja, der ist echt hart, Chill, Also ja. richtig furchtbar, was da aufballert wird an Budget und an Talent eigentlich auf und, für den Schauspielern. Und Prisoners of ja.
2: Ghostland Ach. wollte ich gucken, aber wir ja. hatten da schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, war das in der äh, Filme des Jahres-Episode oder so, wo es dann über Flops oder so ging, ich weiß nicht mehr. Aber vielleicht war es einfach nur so in der Gruppe. In irgendeinem Kontext habe ich mit dir schon mal drüber gesprochen und meine eigentliche Vorfreude habe ich dann auch fallen lassen in, naja, komm, lass es einfach, weshalb ich den auch nie nachgeholt habe.
1: Okay, ja. Ja, nee, also Warnung, irgendwie der, der erhoffte Hit ist es dann nicht, ob der Name, ja. Und dafür kam aber auch im gleichen Jahr, im gleichen Zug, äh, Willys Wonderland raus, wo wir einen Nick Cage haben, der nicht redet. <lacht> der einfach nur äh, dasteht, Flipper spielt und Wurzelbier trinkt und ja, äh, mechanisch äh, ja äh, in einem Fastfood-Laden äh, zu, zu lebendigen mechanischen Kreaturen Five
2: Night at Freddy's als als Film. Ja, oder, oder Sie so. die Videospielreihe ja. kennt. Das ja genau, wo er
1: einfach so so Kinder Figürchen, die
0: ich, ich halt vollkommen absurd ja, dafür. Ich, ich, teile, ich teile die Meinung von, von David Heinz zu dem Film nicht, aber der hat das sehr schön formuliert. Nicolas Cage hat die nächste Evolutionsstufe seiner Karriere erreicht, eine von der Bruce Willis nur träumen kann. Er steht einfach nur noch im Bild. That's it. Also er muss nicht mal mehr reden. Und, äh, ich, aber ich es irgendwie ey, deswegen so cool. Dem, also effektiv habe ich dem jetzt nur in Anführungszeichen 3 von 5 gegeben, aber ey, ich habe das Gefühl gehabt, Cage, der strahlt einfach innerlich so sehr raus. <lacht> so, so einfach hat er noch nie Geld verdient. Aber es ist schon ein wilder Film, muss ich gestehen. Der hat echt Spaß ja, gemacht. Wieder, ja, ja, aber ich glaube ohne ihn, jetzt habe die,
1: habe ich gelesen, die Macher haben auch gemeint, also die haben die Rolle ihm auch zugeschrieben, er gemeint, ohne ihn hätte der Film nicht funktioniert, also die wollten ihn doch unbedingt haben. Und es ist, glaube ich, auch eben einfach so, mit so einer Mimik und sowas, also der redet halt wirklich den gesamten Film nichts. Ne? Ja. Also
0: äh, ey. wenn ich Mandy, Color Out of Space und Willy's Wonderland, du hast ja am Anfang so gesagt, das eine ist bei dir die Action-Trilogie und das ist bei mir so die What-the-Fuck-Trilogie. Und da muss ich gestehen, ist Willy echt oben. Also so ein bisschen der Tick, einfach diese Entscheidung, dass ein Cage nur sein Bierchen trinkt und und, und mechanische besessene äh, Dinge ausweitet, das ist so crazy, wo ich mir denke, das ist so dumm. Da da gebe ich Credits für. (lacht)
1: Und du hast ja dann diesen Song, die haben ja dann so einen so einen Jingle, den du immer wieder hörst. Das ist ja. auch so ein Ding, was du nicht aus dem Kopf kriegst. ne? Aber ich meine, Martin Kessler mag den Film nicht, weil er da nicht keinen Job hatte, ne, für den Film.
0: Das ist richtig, ja. ja Wobei, krass. ich weiß gar nicht, musste der musste der vielleicht seinen Schnauben und sein Grunzen synchronisieren?
2: Dieses. Hm.
1: Achso, hm. Das, hm. Ja, du bestimmt. Meinst, bestimmt. Ja. Aber also wenn
2: eigentlich. er auch irgendwie Laute von Groot synchronisieren muss, dann glaube ich, muss er das da im Zweifel auch machen, ja.
0: Aber der de, ja, de, de ist echt, der hat jetzt de so einen Sweetspot bei mir getroffen, keine Ahnung. Ja, der, ist
2: schon, der ist
1: schon ziemlich abgefahren, ne, und das zeigt ja so seine Genre-Ausflüge äh, und Thema abgefahren. Ich habe einen Film unterschlagen, ne aus dem Jahr 2010, den ihr beide gesehen habt und den ihr beide eigentlich immer wieder erwähnt und schon ein bisschen feiert, den ich noch nicht gesehen habe. Ember ähm, Heard of Isma.
0: <lacht> ja, und zwar Thrive Angry. Ja, ist Hat, es hat, René, vorhin Warum schon, hat, hat René vorhin schon subtil ja. mal gedroppt, ja. Äh, Warum soll man den vielleicht, schwi- vielleicht schwierig mittlerweile mit mit einer der Hauptfiguren.
2: Ja, ich, ich wollte mal sagen, ist gerade jetzt dieses Jahr vielleicht ganz dumm gealtert mit äh, Amber Heard, die ja nun mal die weibliche Hauptrolle in dem Film spielt. Ähm, wenn man das ausklammern kann, ähm, dann kriegt man da halt wirklich ein ein Actionfest will ich jetzt nicht sagen, also es wird furchtbar viele Leute geben, die vielleicht das als Empfehlung sehen, sich ihn angucken und sagen, das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. und ich sag dann, das ist vollkommen okay, dass du das so siehst. das ähm, also ist so ähnlich wie bei der Ghost Rider Diskussion vorhin, das kannst du alles richtig dumm finden, das kannst du aber genau, weil es so dumm ist, auch richtig nice finden und in, worum geht's in Drive Angry? Ähm, man hört schon, es geht irgendwie um Autofahrt, aber er ist John Milton und Er hat seine Tochter verloren und ähm, seine Enkelin ist von einem Sektenführer entführt worden. Und er bricht aus der Hölle aus, um seine Enkelin vor diesem Kult zu retten. So, das ist die ganze Story. Es wird auch nicht deeper, das ist, worum es geht. Und er als halt Nicolas Cage, als Milton, der aus der Hölle ausbricht und seine Enkelin zurückholt. Die Enkelin Piper ist halt Amber Heard. Und ähm, der Antagonist des Films, oder einer der Antagonisten des Films, eigentlich sind es zwei, der ihn so ein bisschen begleitet, ist William Fichtner. Gucke ich immer gern, ist die ewige Nebenrolle. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich jeden Film wo William Fichtner in der Hauptrolle gesehen habe. Aber wenn er irgendwo mitspielt, gucke ich ihn immer furchtbar gerne. Ähm, der einfach nur der Buchhalter heißt. Und um diese Verfolgungsjagd geht es schlussendlich, dass er ihm diesen satanischen Kult ähm, aufhalten möchte, um seine Enkelin zurückzuholen. Und wir hatten mal ganz, ganz kurz in der Episode über Actionfilme mit Schröck über diesen Film gesprochen, als wir auch mal ganz kurz über den Cage sprachen, wo er auch sagte, dass Ede damals nach dem Kino sagte, er möchte seine 90 Minuten Lebenszeit zurückhaben. Ähm, also ich verstehe jeden, der das danach so sieht. Ist halt ein B-Movie par excellence, aber ich habe den damals aus der Videothek geliehen und den Spaß meines Lebens gehabt und habe den seither noch drei, vier Mal geguckt, ich kann kein schlechtes Wort über Drive Angry verlieren. Ich liebe den Film, weil der halt so voll bonkers geht, wie man so schön sagt. Und auch genau das weiß, wie dumm das alles ist, um was es da geht. Und deswegen einfach a Hell of a Ride macht daraus. Also, für, für mich gibt's zwei Daumen für Drive Angry hoch. Der Film hat bei mir auch einen ganz besonderen Stellenwert. Hat alle
0: Checkboxen. Ja, ich unterschreibe genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist so ein bisschen das der dritte Ghost Rider, den man nie bekommen hat. <lacht> ähm... Ich, ich mag den auch gerne. Es gibt so, ich glaube, als Meme gibt es so zwei, drei Szenen, die immer mal wieder auftauchen, gerade auch mit William, F- William Fichtner hat einer der besten Momente auf dem Highway. Mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten, wo auch ein gewisser Song im Hintergrund läuft. Ich glaube, René, du wirst wissen, was ich meine, äh, wo er dann pfeifend ja. irgendwie Richtung Nicolas Cage fährt. Ähm, ja. Und es gibt halt, es äh, ist halt auch so ein Zitatefeuerwerk, so, gib mir einen Grund, warum ich dir nicht sofort ins Geschicht- äh, Gesicht schießen soll. Naja, ich fahre verdammt. <lacht> also es ist halt wirklich, wirklich groß und ich
2: glaube Ono... Oder wo sie ihn fragt, warum fickst du nicht Nacht und, äh, nackt und Erkutrono sagt, ich zieh mich nie aus von einer Schießerei. <lacht> <lacht> das ist halt alles so mega dumm. Aber
0: ja, und du hast halt auch Billy Burke mit dabei, ne, der diesen satanistischen Führer da spielt und das ist äh, ja, also ich, ich würde jetzt behaupten, wenn Ono heute Abend sagt, äh, äh, weißt du, oder nee, nicht heute, er kommt am Mittwoch kommt er zurück von seiner Schulung, fällt müde in den Sessel, die weiß nicht, ich glaube deine Tochter ist dann noch irgendwo außer Haus äh, und dann einfach Drive Angry anmacht mit einem Bierchen. Ich glaube, du wirst einen sehr sehr guten Mittwochabend haben.
1: <lacht> also, ich wollte ihn eigentlich jetzt im Zuge vorher schauen, hast aber leider nicht ja. geschafft. Da Den hätte ich dir ausleihen können. Hätte ich als
0: Blu-ray da. Hast du hier? Hast Ach du stimmt hier? ja sogar. <lacht> Die hast du mir sogar ja, geschenkt. Stimmt, du so habe ich digital ja. gekauft. So, so ja, Aber das als genau. kurzer Abriss. Äh, René und ich äh, verabschieden uns an der Stelle aus der Drive Angry <lacht> Fan-Gruppe. Also wie gesagt, äh, alle, die jetzt halt alle, die den jetzt auf die Empfehlungen vielleicht doch noch mal noch mal gucken oder zum ersten Mal gucken, und sagen, Alter, was halt ihr? De-Abo, es tut uns leid, aber das ist einfach ja. echt Spaß.
2: Also das, was wir eingangs sagten oder was Ono auch äh, vor, äh, vorgetragen hat, dass selbst wenn er weiß, das Drehbuch ist irgendwie vielleicht Peng oder so, aber wenn er Bock hat, dann geht er da richtig in die Rolle rein. Und das ist halt einer der Filme. So, Du kannst alles dumm finden, aber sei dir sicher, Nick Cage hat das gelesen und danach die Rolle als Milton für 90 Minuten geliebt ähm, und hatte einfach Fun und den sieht man halt darin. Alles andere, das kann man kritisieren oder geil finden. Ja, ja. Ja, das waren wir in, in, in abgefahrenen
1: Filmen unterwegs. Ne, Genre-technisch, Hölle, was auch immer. Was, ne, also, ne, ähm, Abgefahren aber bevor weil wir Drive Angry und abgef- Ghost Rider. Genau, 60 Sekunden. Genau. Schwein, du. <lacht> die bunten, durchgeknallten 2010er-Jahre von Nicolas Cage oder sagen wir mal, waren bis jetzt auch die Anfang der 2020er. Ähm, und bevor wir zum westf talent kommen, würde ich noch mal einen Film reinwerfen. Zu sagen, die Trüffel auf der Kirsche in seines seines Schaffens bevorzugt Trüffel
0: auf sind. der Kirsche ist spannend zahlst du wahrscheinlich irgendwo also, einen Haufen Geld für die Kombination die Trüffel auf der Torte <lacht> ja,
1: also, sehr gut wird nicht besser ja. aber du weißt was ihr wisst was ja, ich ja, sagen Sch- will Schweinereien ähm, einfach. genau wollen wir ein bisschen Schweinereien machen bevor wir zum eben aktuellen Film zum Aufhänger kommen und zwar Pick, ein Pick, 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 äh, unscheinbarer Film, der auch aktuell im Prime Video Abo drin ist, der ähm, ja, ich glaube vor Start auch schon ziemlich gefeiert worden ist auf den Festivals, ein sehr ruhiger Film, wo Nicolas Cage ja vereinsamt im Wald lebt, ein Schwein hat, mit dem er auf Trüffeljagd geht und ja, eines Tages wird ihm dieses Schwein entnommen, geklaut und er macht sich auf den Weg in die Stadt Portland Es ist in der Nähe, wo er lebt, um dieses Schwein zurückzuholen. Und was mich gewundert hatte, ich ich persönlich habe es nie damit suggeriert, tatsächlich, ähm, weil ich schon das Genre wusste, dass es halt eher so ein Drama ist. Aber sehr viele Leute haben eben damit aufgrund dieser Beschreibung, die ich gerade gesagt habe, gedacht, dass dass man es hier mit einem John Wick-Abklatsch zu tun bekommt, dass er halt dann Riot geht und sein Schwein zurückballern will. (lacht) oder was auch immer. Aber nein, das ist der Film nicht. Das ist ein sehr ruhiger, unaufgeregter Film, wo Nicolas Cage wenig sagt, viel zeigt, aber wenn er was sagt, hat es Gewicht Gewicht und haut so unglaublich krass rein. Und der unaufgeregt seinen Weg geht und auch, wie obskur es auch sein mag, selbst wenn es so Fight Club-ähnliche Schlägereien in der Gastronomie-Szene sind. Und am Ende dann ein Gericht zelebriert, das zu Tränen rührt und ähm, einfach ein ein sehr schöner, ruhiger Film ist und den ja der Phil auch vor kurzem das erste Mal gesehen hat und sofort verliebt war, gell?
0: Ja, ich äh, spoiler jetzt gleich auch mal direkt, gerade weil wir danach noch über Massive Talent sprechen. Für mich nicht nur einer der besten Cage-Filme in den letzten also jetzt mal Handwerk, ne Wie gesagt, wir haben gerade über Drive Angry gesprochen. Wir reden da nicht von einem Meisterwerk, aber auch wenn du da zwei Daumen hoch gibst. Aber wirklich so rein vom Schaffen, von dem Film, von der Stimmung, von dem, was der Film machen will, was Cage da macht. Für mich persönlich, von den Filmen, die wir besprochen haben, die ich gesehen habe, auch sein absolut bester Film. Ne? Klar, ich würde immer einen Rock gucken, ich würde immer einen Con Air gucken, ich würde immer einen Drive Angry gucken und werde da immer einen Special Place in my heart haben. Aber Pick ist für mich nicht nur einer der besten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe, sondern auch glaube ich einer der besten Cage Filme, die er je gemacht hat und wenn er dafür keinen also ab der 2000er Phase und wenn er dafür irgendwie keine Nominierung oder keinen Oscar oder irgendwas, also irgendwas muss er dafür bekommen, das ist einfach ein wahnsinnig toller, emotionaler, aufwühender und doch irgendwie sehr positiver Film. Ähm wo man auf gar keinen Fall, du hast es gerade gesagt, John Wick irgendwie ranziehen darf. Das hat nichts, nee. gar nichts, nee. gar nichts damit zu tun. Und ähm, ich habe manchmal so ein bisschen einen Chef, also von John Fravo, den ich auch sehr liebe. Äh, generell, wenn es ums Essen geht und so. Und der Filmer ist teilweise irgendwie so. Ich habe nichts gewusst vorher, bewusst auch nichts gewusst. Und, und dann ging der teilweise auch in Ecken rein, wo ich dachte, okay, das ist halt einfach super interessant. Und in der Kombination hat man das irgendwie noch nie gesehen oder habe ich das noch nicht so gesehen. Und ich, ey, ich glaube, da geht 90 Minuten oder so. Ich habe nicht einmal auch nur das Bedürfnis gehabt zu hinterfragen, wann der Film endet, sondern es war so dieses, ich könnte mir das noch stundenlang angucken. Einfach ein ganz fantastischer Film. Ich liebe da jedes Frame daran.
2: <lacht> ja kann ich so beipflichten Also ich will da gar nicht so viel mehr zu sagen, als du gesagt hast. Vor allem, ich habe hier in dem Podcast schon mal über den Film gesprochen, als wir über unsere Filme des Jahres gesprochen haben. Letztes Jahr mhm. war der Film bei mir in der Liste ja drin, ähm, weil exakt das, was du sagst, so ging es mir damals beim Gucken auch und ich finde den auch ganz großartig. Ist auch seit kurzem bei äh, Prime im Abo. Ähm, also wer den nachholen will, kann das auch ohne zusätzlich Ausgeben machen, wenn man Prime aktiv hat. das ist auch seit ein paar Wochen drin, da kann man den nachholen. Wirklich, äh, wie er sagt, ruhig, aber sehr schön. Ja, ganz besondere Film unbedingt anschauen. Äh, eines
1: der Highlights des letzten Filmjahres und auch laut Film auch die letzten Filmjahre kann man so zustimmen. Und ja, da, da haben wir wirklich einen richtig positiven Fall, äh, Film jetzt noch, den wir jetzt die Ehre abschließen können, bevor wir zum neuen Film kommen. Und vor allem auch vielleicht auch was Positives auch, ist, man munkelt, es ist nicht offiziell, aber dass er jetzt seit ein, zwei Jahren schuldenfreier ist auch. Nicolas Cage, das wir ja, alles verdient, verdient. Freut mich auch sehr. Ich, ähm, ich hoffe
2: auch, dass er diese Schiene, die seit 2018 läuft, noch jetzt den einen oder anderen Film jetzt noch mal auf seine älteren Tage kriegt, wo er das, das weiterführen kann. Ja, also ähm,
1: das hoffe ich auch. Ich meine, er hat es mit diesen vielen Filmen, mit diesen kleinen Filmen geschafft. Und ähm, ja, weil mittlerweile war es ja sogar so, dass, also viele haben ihn ja auch zu einer Privatinsolvenz geraten zwischenzeitlich was er nie machen wollte. Er hat dann wieder lieber weitergearbeitet und hat sich daraus gearbeitet. Also Chapeau, mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass er nicht mehr so ein exzessives Leben führt ähm, und wild Immobilien kauft, jetzt nur weil er es wieder kann. Ja. Aber was er kann und was er noch nie gemacht hat, ist sich selber spielen, oder? <lacht>
0: Eigentlich spielen die Rollen Nicolas Cage so. <lacht>
1: Ja, weil äh, eben jetzt wollen wir über den Film reden, der jetzt am 16.06., also am Tag, wo dieser Podcast auch online geht, on air geht, ins Kino kommt. Massive Talent. Nicolas Cage spielt sich selber. Nicolas Cage ja, es kommt auch ein bisschen, es wird eben auch dieses, was ich gerade gesagt hatte, so ein bisschen, dass die Karriere so ins Argen geraten ist, äh, eine Schieflage war, dass, äh, dass auch dieses Thema so Geldprobleme, das ist ein Thema, was halt eben dieser Film auch aufgreift, dass er nicht mehr so da ist, er will wieder zurückkommen, er will diesen einen Film haben, der ihn zurückbringt, kriegt er nicht, schafft er nicht. Und dann kommt ein Angebot äh, von einer Million Dollar, dass ein reicher Mann, ein reicher Fan von Nicolas Cage Genau, eine Million Dollar bietet, indem Nicolas Cage einfach nur zu seiner Hochze- also Hochzeit, also schon Geburtstagsfeier kommt. Das ist so der Aufhänger. Ähm, der Gönner wird gespielt von Petro Pascal. Ähm, ja, was dann so eine gewisse Freundschaft hier sich äh, aufbauen lässt zwischen den beiden. Und ja, wenn Nicolas Cage, Nicolas Cage spielt und äh, auf seinen größten Fan der Welt trifft, äh, da... Ja, sind, glaube ich, witzige, waren witzige Situationen vorprogrammiert. Genau, und ähm, ja, ein Projekt, wo man eigentlich im Vorfeld als Nicolas Cage-Fan, wie wir es ja auch sind, äh, ne wir haben ja vorhin auch gesagt, was unser Fundament dafür mhm. ist, und das, wir haben jetzt auch rausgehört, wie viele Filme wir von ihm mögen. Wir waren da schon ziemlich gehypt, oder? Wie ging es euch wohl so, die Ankündigung war, dass Nick fucking Cage, Nick fucking Cage spielt?
2: <lacht> ne? <lacht> <Warte>. <lacht>
0: <lacht> fucking awesome.
2: Wie gehypt? fucking awesome, oder? War so die erste Reaktion. Ja, Ja, also vor allem, es gab ja vor einigen Jahren diesen äh, JCVD, diesen Jean-Claude Van Damme-Film, in dem er sich selber spielt, der auch so ein bisschen seine Karriere beleuchtet, so einige Schattenmomente, auch so eine sehr ironische oder witzige äh, Unterton gibt, aber alles halt so ganz leicht biografisch, sag ich mal so. Man hat so ein bisschen verstanden, was spielt das an? Und äh, das macht man jetzt halt quasi mit ihm und dass er quasi, also er ist ja auch einfach, wenn man ihn mal abseits der Drehs sieht, er kann ja auch Stilikone sein, so er hat ja auch kein Ding mit einer knallpinken Jacke, mit Lederjacke mit Nieten drauf, irgendwie vor die Tür zu gehen, er ist eh ja ein geiler Typ, auch abseits der Filme, die wir heute besprochen haben, und dass er, sage ich mal, den Schneid hat zu wissen, dass es einfach so ein Meme-Game um ihn gibt im Internet, und genau weshalb und welche Rollen eben zu diesen Memes wurden, plus, dass er eben auch weiß, wie seine Karriere verlief, wie so die Jahre 2010 bis 18 waren und so weiter und er sagt, ey, auf, auf die Party lasse ich mich ein, quasi einen Film zu mir selbst zu machen und genau das alles ein bisschen durch den Kakao zu ziehen und so weiter ähm, plus aber trotzdem meinen eigenen Personenkult hochzuhalten also allein dafür Props Und da ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, war halt klar, fuck, das, das musst du schauen, das ist einfach, das wird dein Film des Jahres, so. Das, ähm, also die Vorfreude war halt einfach riesig <lacht> Wie was bei dir, Phil?
0: Tatsächlich same. Ähm, ich wollte, also wir hatten es ja schon beim Thema Trailer und was will man da jetzt halt gucken und so. Ich habe mir in dem Fall tatsächlich gegen meine Regel verstoßen und habe mir den angeguckt. Natürlich nicht wissend, dass ich den Trailer aufgrund der Verschiebung und so weiter dann im Zuge meines Lebens <lacht> noch sehr, sehr oft sehen werde. Durch diverse Kinovorstellungen. Aber ja, ey, ich hatte Bock da drauf. Also gerade äh, Thema der, der King of Memes die ganze Geschichte Petro Pascal sowieso ich, der Trailer der hat schon schon die die Chemie zwischen den beiden gezeigt und ähm, ich hatte halt auch tatsächlich einfach Bock da drauf also wirklich man hatte da einiges äh, auch im Kopf schon ausgemalt und war gespannt was sie da vielleicht irgendwie umsetzen oder so.
1: Ja, also ging wir eben auch so äh, spielt sich selber und, und diese ganze Thematik die ganzen Aufmerksamkeit. ich meine halt, man kann man so viel draus machen und der Trailer war ja dann auch schon witzig. Und äh, bloß das will ich mir beim Thema Trailer hängen bleiben, weil du hast es gerade schon gesagt, man hat sie sich dann angeschaut und er lief dann oft, verdammt oft im Kino. Ich habe den ziemlich häufig gesehen und die Gags kannte man dann irgendwann schon auswendig und ich habe darüber hinaus, glaube ich, auch hier und da mal Ausschnitte gesehen, die Gags gezeigt haben. Und dann waren wir beide ja zusammen im Film und da hatte ich für mich persönlich den Eindruck, dass man eigentlich die besten Szenen oder viele Szenen, die ich gerne lieber so im Film entdeckt hätte, schon im Trailer verbraten hat. Ja. Und das, was mir das ein bisschen sehr Seherlebnis getrübt hat, weil also wirklich für mich mit so die besten lustigsten Szenenanspielungen waren alle da verbraten und ich hätte sie lieber gerne im Film entdeckt. Also also sowas zumindest bei mir. Wie wie es da bei euch?
0: Ich bin gespannt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, was René sagen wird, deswegen greife ich jetzt einmal kurz das Mikrofon. Ähm, Ging ähnlich. Also wir hatten ja danach noch ein Gespräch mit der Dame vom Verleih, wo ja auch gefragt wurde, ey, wie äh, hat er euch denn gefallen? Und wir haben mir beide relativ äh, unisono gesagt, äh, ja, ist schade, wenn man den Trailer halt schon zu oft gesehen hat, weil dann im Prinzip so viele Highlights und viele Szenen bauen ja auf diese Highlights auch hin. Also es ist ja teilweise eine wirklich lange Hinführung dahin.
1: Ja, ja. Das, das, das ist wirklich schon so eine Checkliste, okay. Muss ja, das ja, können, genau. Muss das, das heißt, schon genau,
0: es sind dann halt auch so ein gewisses Maß, im gewissen Maße so die Spannung raus. Und sie hat dann auch immer beim Notieren immer so so fleißig so mit dem gesagt, im Kopf nach dem Motto, ja, das hört sie jetzt leider gerade nicht zum ersten Mal und ähm, eine Sache, die ich persönlich schade fand, ist, ich hatte gehofft, dass wir O-Ton sehen. Ähm, Gerade weil Nick Cage ja am Anfang auch versucht, so verschiedene Dialekte äh, irgendwie nachzumachen und darauf anspielt und so. Und äh, nichts gegen Mann Kessler. Aber ich glaube, ich hätte den im, beim ersten Mal gucken gerne im O-Ton gesehen, damit man hier einen Nick Cage, der sich selber spielt, auch komplett ungefiltert sehen kann. Da freue ich mich tatsächlich beim zweiten Mal gucken drauf. Ähm aber ja, also wir gehen sicher gleich noch genauer ein, was wir gut fanden, was nicht. Ich war etwas enttäuscht am Ende, muss ich gestehen. Äh, nicht enttäuscht, ernüchtert. So, wo ich dachte, hm, schade, ich glaube, ohne Trailer wäre es insgesamt ein bisschen geiler gewesen.
1: Ja, das war eben auch mein Gefühl, wo ich raus bin. Dass ich war, da-
0: war dann halt auch ganz spannend, ne, weil wir es halt geschrieben haben und René ja so, ey, sie, der Film des Jahres, da also wir erwarten nichts mehr. Und so, deswegen bin ich echt wahnsinnig gespannt, ob er das jetzt irgendwie vielleicht teilen kann oder nicht. Also wir wissen es ja noch nicht. Wenn ja. du was bei dir mit dem Thema Trailer, Film schauen, dann
2: hast du für dich viel weg vorgenommen oder trotzdem noch Spaß gehabt? Also ich muss sagen, ich habe den Trailer, glaube ich, gar nicht so oft halt gesehen wie ihr. Bei uns im Kino lief der tatsächlich vereinzelt. Also ich habe irgendwie einmal den allerersten Trailer gesehen und ich glaube, ich habe irgendwie vor Top Gun jetzt den zweiten Trailer gesehen. Und wurde damit gar nicht so massiv äh, gespoilert oder jetzt äh, vollkommen äh, übersättigt, sage ich mal, vor Release, wie das schon bei so manchen anderen Filmen, wie bei Ambulance, weil letztes Woche besprochen hatten, der vielleicht viel zu oft, viel zu lange lief. Ähm, und ja, ich, ich stimme euch zu, dass ähm, der Trailer suggeriert, dass das die vollkommene Meme-Gag-Parade wird. Und es ist richtig, dass der Trailer sehr viele dieser Key-Szenen ähm, vorwegnimmt. Und beziehungsweise, wenn man all diese Szenen streicht und guckt, was ist beim Film danach, dann ist das nicht diese komplette Gag-Parade, die man vielleicht erwartet, sondern da drin ist irgendwie noch eine High-Story, da drin wird es erstaunlich geerdet in einem Plot, der da nebenher stattfindet ähm, zu seiner Person. Aber was der Film hat, und das hat er wirklich von vorne bis hinten, und da hat der Trailer nicht alles vorweggenommen, er ist selbst referenziell as hell. Also in dem Film sind halt so viele Anspielungen auf seine Filme und da sind auch sicher welche drin, die ich noch nicht mal verstanden habe oder nicht gesehen habe, weil mir eben je nach Film dazu auch noch fehlt Ähm, und allein daran hatte ich eine Menge Spaß und wir reden vielleicht gleich noch näher im Detail drüber, aber ich habe den halt heute Morgen geguckt, weil wie gesagt bei iTunes ist er erschienen, das heißt ich habe ihn auch dann im O-Ton eben geguckt und freue mich ihn aber auch nochmal auf Deutsch zu sehen, Ähm, aber ich habe richtig, richtig Spaß mit dem heute Morgen gehabt und habe Ihr hattet mich schon quasi ein bisschen runtergeholt, dass das nicht das Gag-Feuerwerk wird. Von daher waren die Erwartungen schon ein bisschen angepasst. Aber das, was ich bekommen habe, hat mich äh, sehr glücklich gemacht vorhin. Ja,
0: schön. das, das äh, freut mich. Also war das gut, dass wir es das so ein bisschen gesenkt haben? Wärst du da vielleicht ansonsten mit 180 Sachen da rein, statt nur mit
2: 160 oder? Vielleicht. Ich kann im Nachhinein immer schwer zu sagen. Jetzt wird man sagen, ja, natürlich. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon, aber mehr so unterbewusst als wirklich bewusst.
0: Ich, ja 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 also ich habe gestern mit Onno ja noch gesprochen gehabt und da hatte hat ich so den Punkt oder also jetzt gerade auch in der Vorbereitung ne also ich bin ja jetzt gerade dabei auch wieder so so Szenenmaterial zu sichten oder bzw Pressefotos zu sehen damit wir hier für die für die Episode äh, die Bilder einfach haben und und für die für dieses Episodencover und dann gucke ich mir so durch und denke mir so ah ja das war eigentlich eine coole Szene und oh ja guck mal wie viel Spaß der da und so, so hatte und habe ich gestern zum Onno gesagt eigentlich so im Nachhinein, so mit ein bisschen Abstand, ist die Enttäuschung einem schon sehr zufriedenen Gefühl gewichen, aber Ono, bei dir war das nicht so, ne? Du hast gesagt, du hast... Und
1: nicht, der, der hat bei mir nicht so krass nachgewirkt, aber ich vielleicht, ich will den halt nochmal mal zweites Mal auf jeden Fall gucken und, und vielleicht wird er noch ein bisschen anders, weil es ist halt eben auch so dieses Thema Erwartungshaltung und sowas, ne, und ähm, ich hatte aber eben vielleicht ein größeres Gag vorher weg und dann sowas erwartet und vielleicht nicht das Ganze bekommen, was ich, was ich mir gedacht hatte und wenn man dann den Film aber nochmal schaut und wo dann eben diese erste Erwartungshaltung weg ist, man weiß, was man bekommt, dann schaut man den Film nochmal mit ein bisschen anderen Augen und kann man auf andere Sachen achten und ich glaube, dann könnt ihr nochmal gewinnen.
0: Ja, weil man muss ja auch mal fairerweise sagen, ähm, du, hast es, du hast nämlich gerade einen Punkt eben schon angesprochen gehabt und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem und gerade da glaube ich, dass es von Vorteil ist, wenn man den Trailer nicht oft oder gar nicht gesehen hat. Weil der Trailer, und da muss man natürlich wieder den Vorwurf machen, ist da jetzt wieder das Marketing schuld? Ist da jetzt der Cutter schuld? Oder ist da jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Studio selber schuld? Ähm, das, das geht ja schon auf diese diese Meme-Parade. Und René hat ja auch schon gesagt, es gibt super viele Anspielungen und Referenzen und Zitate und, und so kleine Gags hier und da. Aber im Endeffekt ist das nicht der Film. Der, der Film erzählt ja eigentlich eher ja, ich will jetzt nicht sagen eine Crime-Geschichte, aber
2: der erzählt ist Eine Familiengeschichte, ein bisschen so eine Heist-Geschichte. Genau, also
0: eigentlich ist das ja tatsächlich ein ernster Film. Es ist nichts Audiobiografisches. Also Du hast gerade eben gesagt, das Beispiel Jean-Claude Van Damme. Das ist zwar im Endeffekt, ist ja die der Moment, also die Story von Chase, Chase ist ja eigentlich, er dreht am Anfang seinen Actionfilm und muss dann irgendwie zur Bank und dann wird überfallen und dann fängt er an, so über sein Leben und sein Werk nachzudenken, wo es ja dann auch diese eine Szene gibt, die ja sehr ikonisch ist, mit dem, dass er eben von seinem Stuhl nach oben befördert wird und diesen Monolog hält, wo er wirklich sehr ehrlich von der, die auch die vierte Wand durchbricht und so. Aber drumherum passiert ja eigentlich ein Film und ich glaube, das geht schon eher in die Richtung. Also klar, du hast einen Cage, der sich selber spielt, aber drumherum passiert halt trotzdem noch ein Film und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man sagt, je nach Erwartungshaltung kann das entweder funktionieren oder nicht. Oder bin ich da, weiß ich, komplett vom Weg ab.
1: Ja, das ist schon eben eines dieser Punkte, diese ganze Agenten Crime Story. Klar, du hast doch ein bisschen so, was heißt Drama Elemente oder diese Familiengeschichte, also das fand ich ja ganz st- stark, also ganz stark, aber das hat für mich am besten funktioniert so zwischen Nick Cage und seiner so Tochter, so dieses Spiel, ne? Ähm, aber, also, so, also, so ein paar Punkte angesprochen wird. Ich meine, ich bin selbst Papa, wo, wo ich jetzt auch denke, ah, muss ich selber drauf achten. Also, wo es ums Thema geht, dass er ihr irgendwie nur seine Interessen so mitgeben will und, 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 da muss ich, da war ich echt überlegen, okay, muss ich später vielleicht auch drauf achten, will ich will ihr auch Sachen mitgeben, was mir gefällt, dass man sich übertreibt. Also, damit konnte ich irgendwie so connecten. Aber so diese ganze Agenten-Crime-Story, die fand ich halt so 0815 und generisch, die, die die hat mich, weil das dann auch im letzten Drittel halt dann auch ein bisschen mehr Oberhand genommen hat. Und das hat, fand ich halt einfach so, ja, okay, langweilig. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht
0: Ja, am besten fand ich es halt immer, also wenn man. Also ich, ich sehe da wirklich so zwei Filme drin. Zum einen halt, wie du es gerade sagst, so dieser, dieser Ja, Crime, also auch wenn ihr das da draußen hört und den Film noch sehen wollt, ähm, es ist kein, also es ist effektiv kein Spoiler, weil das ist die Plot-Synopsis. <lacht> <lacht> ähm, aber für mich sind das halt so so zwei Filme und die das funktioniert. Ich mag Teile davon, wenn Nick Cage sich selber spielt, sich selbst zitiert und halt auch so sehr ehrliche Momente. Also ich meine seine seine ich nenne es jetzt nicht Vergnügungssucht, aber diese Kaufsucht wird ja dann teilweise so ein bisschen angesprochen, wo ich denke, okay, hey, da, da gehört auch einiges dazu, sich seinen Dämonen in dem Punkt zu stellen, zu sagen, ja geil, ich habe halt eine krasse Verwendungssucht, ne, Dieses Thema, ich mache das halt für das Geld, äh, ist halt mit dabei. Aber du hast auch so so selbstreferenzielles, wo er eben auch gefühlt als Vater einfach spricht bin ich nicht in diesem Cage-Fanboy-Kosmos so krass drin, dass ich jetzt weiß, wie insgesamt sein familiäres Umfeld ist. Also auch das mit seiner Mutter wusste ich zum Beispiel nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon durchaus sehr ehrliche Momente sind.
2: Es gibt da auch Parallelen eben so, was, wenn du jetzt mal nach Googlest, ähm, was so das Verhältnis zu seinem Sohn angeht, was auch immer nicht so ganz einfach war. Und äh, den er jetzt aber sehr unterstützt. Und ich finde halt ganz spannend in dem Film, dass Nichts davon wird richtig kritisch angesprochen. Alles findet so im Subton statt, weil am Ende soll der Film nicht immer noch zum Lachen bewegen mhm. und Spaß machen. Aber durch die Blume erzählt er dir halt auch, wie so das Pensum ist zwischen Arbeit und Privatleben und wie die Gewichtung ist und wie man vielleicht eine Gewichtung anders hätte legen können, mhm. sollen, müssen an mancher Stelle. Und ähm, da finden halt viele Themen im Subton statt, gerade um dieses Familienthema, wo ich glaube, das ist alles witzig eingebunden in dem Film. Aber da schwimmt wahrscheinlich überall auch so ein kleines Fünkchen Wahrheit ja. mit.
0: Für mich auch die, Stär- und ich glaube, eine der stärksten Szenen im, im, im ganzen Film. und und es ist, Also, äh, es gibt einen sehr, sehr ehrlichen Moment. Und das, was wir am Anfang auch gesagt haben, dass du das Gefühl hast, dass er seinen Job und seine Arbeit auch wirklich liebt, dass er Schauspielern liebt. Und es gibt einen sehr, sehr ehrlichen Moment, wie du es gerade gesagt hast. Es ist schon einigermaßen lustig eingebunden und so, aber da, da hatte ich so das Gefühl, das spricht gerade ein Nick cage zu uns, zu, zu, zur Audience. Und wo einfach drüber, über diese Passion, dieses, ey, warum drehst du eigentlich so viele Filme, du machst sie nur wegen der Kohle. Und dann dieses, nee, eigentlich liebe ich auch einfach meinen Job. So andere Leute gehen acht Stunden irgendwo hin. Er macht halt das. so Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ey, da holt mich der Film jetzt richtig ab. Das das ist so das, was ich eigentlich auch erwartet habe. so da, da kommen wir wieder zu dieser Jean-Claude Van Damme-Geschichte. Ne? Also das, das war so für, für mich echt so die Highlights. Ja, das ist auch das, was Sie ja auch
1: beschrie- von, äh, beschrieben haben, was Sie an ihn mögen, dass er einfach gerne Filme mhm. macht und also, dass man das einfach eben in seinen Filmen merkt, auch egal, wie klein oder groß sie sind. Und hier wird es halt
0: auch so direkt ausgesprochen, dass es halt einfach so ist. Und ich denke mal, dass er das auch einfach damit sagen würde. Ja. Und der andere Film, der da drin ist, ist halt diese Crime-Geschichte. Und, und die lebt halt für mich komplett von der Chemie zwischen ihm und Petro. Und, und, und ey, mhm. ich, ey, die beiden, wo ich mir dann aber auch denke, dafür haben die dann irgendwie zu, zu wenig Screentime irgendwie dazu. Ähm, oh, es geht. Also ich find, hätte mich gar nicht. Aber jedes Mal, wenn die beiden auf der Dings sind, denke ich mir, so, okay, das ist die andere Seite von dem Film und das liebe ich total. Also die beiden, den könnte ich jetzt auch noch mal zwei Stunden zugucken. Also irgendwie hätte ich gerne einen Film einmal nur dieses Nick Cage Ding und einmal hätte ich super gerne einen Film nur mit den beiden, weil die die funktionieren so unfassbar gut
2: miteinander. Ne? Ja, eben. Also ich muss sagen, ich fand diese Chemie halt super und jede Szene, die die halt haben nehmen sich halt nicht viel und es sind auch genau die Szenen, wo ich weiß nicht, ob das einer am Set sagt, ob er selbst sagt, pass auf, ich mache jetzt das Ding, weil ich weiß, was die Leute sehen, weil ich weiß, worüber meine Memes handeln. So die Szenen, die sie zusammen haben, hat er eben immer diese All-In-Ausbrüche, die du eben sehen willst. Sei es, dass er mit seinem eigenen Schatten spricht, der selbst der ewig schreibt, schreit nach einem Niklas fucking Cage, so und seine Mähne dabei wirft und so und diese Szenen, die man im Trailer sieht, wo die an der Mauer sind, wo sie sich da hochziehen. Die ist halt so überzogen, übertrieben auf den Punkt gebracht, die diese, diese Überdramatik, dieses Overacting rausstellt. An sich kann ich die Szene aus dem Trailer, aber ich hatte vorhin trotzdem irgendwie Tränen im Auge vor Lachen, weil es halt einfach genau das trifft, wofür man ihn halt so feiert. So Samt mit dem Plot, sie hätten halt einfach um die Mauer rumgehen können. Aber die beiden haben halt so viele Szenen zusammen, die ich wirklich charming finde, weil ich mag die Chemie der beiden. Von anfangs, wo er eher genervt ist von ihm, weil es halt auch irgendwie nur ein Job ist, dass er da halt hin muss, zu, er kriegt endlich die Anerkennung, die er sich irgendwie seit Jahren wünscht und er entdeckt selbst wieder so ein kleines Feuer in dem, was er macht und mhm. ist irgendwie ein bisschen stolz drauf, Eck da zu sein und und diese ganze Geschichte findet halt statt, dass sie eigentlich einen Film drehen und nebenher dieser, dieser Heiß stattfindet und ich, ich fand das tatsächlich alles sehr charming zusammengeworfen.
1: Also die Chemie zwischen den beiden ist echt Bombe, finde ich. Also, aber dieser Gag mit der Mama, den fand ich halt, weil man den auch in jedem Trailer ausdissiert hat, den fand ich halt. Vor allem war
0: der gut. im Trailer, dadurch, dass sie ja die, die, sagen wir mal, unnötigen Szenen dazwischen gekürzt haben, war der im Trailer halt lustiger geschnitten als im eigentlichen Film. Also im Kontext des Films macht er total Sinn. Ich glaube, hätte ich das da zum ersten Mal gesehen, würde es mir wie René gehen. Aber wie du halt sagst, also du hast halt vor jedem Film, den wir seitdem im Kino geguckt haben, hast du den Trailer gesehen, immer. Ja. Also das heißt, bei dir ja. nochmal deutlich mehr als bei mir, aber ich glaube, ich habe den Trailer alleine irgendwie so 15, 20 Mal gesehen und ich, ich, ich kann den halt nicht, ich nicht. konnte nicht ausblenden. Ja. Ich, ich, es ging halt nicht, du kannst ja nicht jedes Mal in Sa- aus dem Saal rennen, schreiend. <lacht> ja, das war echt schade.
1: Es nee, ist halt auch wirklich der Punkt gewesen, der es bei mir so so, so äh, ernüchtert hat. Und, und für mich hat man eben diese Prämisse, ja, nicht so hundertprozentig genutzt. Vielleicht habe ich auch einfach, das ist auch vielleicht meine Erwartungshaltung gewesen, was wir auch gesagt haben, meme vorher weg, Gag vorher weg. Ich hätte mir so mehr ger- g- gerne mehr so Referenzen, Metagags, auf sowas stehe ich. Oder hat er da halt halt,
2: immens viele von?
1: Ja, hat er, ja, vielleicht habe ich sie auch einfach nicht geschnallt, keine Ahnung. Oder halt abseits die, die man Trailer kannte, oder mich nicht so gekickt. Ne? Ähm, war, oder war nicht so viele da, die mich da wirklich gehuckt haben. Und ähm, aber für mich. Hat hat dann am Ende gerade eben dieser Crime-Part, Agenten-Part, für mich dann so zu sehr Oberhand genommen. Aber aber wie ist es für euch? Oder redet es bei dir anders? Oder hat man aus seiner Sicht hat man die Prämisse ordentlich ausgenutzt? Oder hätte doch ein bisschen mehr sein dürfen?
2: Oder ist okay so? Oder genau äh, richtig? Also für mich war das tatsächlich vollkommen okay, so. Also ich habe dem jetzt auch ziemlich hoch bewertet und ich habe den Safe nicht das letzte Mal gesehen. Und ich sage, da werden immer noch Anspielungen sein, die ich immer noch nicht äh, verstanden habe oder nicht gesehen habe, aber von denen, die ich verstanden habe, waren halt von Anfang bis Ende, auch während des Crime und so, immer wieder Referenzen an seine Filme ähm, drin die da irgendwie durchgeschieden sind, dass ich schon die Anspielung hatte, die ich die ganze Zeit haben wollte. Ich meine, da war ein Leaving Las Vegas drin, da war ein Face-Off drin, da war äh, ein Guardian-Test drin, da war ein The Rock drin, da war ein Gun in 60 Seconds drin. Ähm, also der Film hat halt, sehr viele Referenzen, auch in der Verfolgungsjagd-Szene und so weiter. Also, ich hatte tatsächlich schon das bekommen, was ich da erhofft hatte, doch. Okay, vielleicht habe ich mehr Direkte erwartet und diese nicht so auf die
1: Indirekten geschaut. Ja,
2: ich weiß natürlich auch nicht, und vielleicht spielt das eine Rolle, aber ich hoffe, dass man das im Deutschen gut eingefangen hat, ähm, Zitate ist halt auch ein ganz großes Thema in diesem Film, dass in der jeweiligen Situation auch Sachen zitiert werden und gerade, wo es darum geht, wo sie da mit dem Auto irgendwie abhauen, so eine Art Kleinschein, in der sie da auf Mallorca sitzen, ähm, finden da halt irgendwie nur noch 60 Sekunden Zitate statt, ähm, wo sie dann abhauen und er das eine ähnliche Fahrt hinlegt, wie er es auch mit Eleanor nur dann in nur noch 60 Sekunden ähm, abzieht und so weiter und der Verfolger sogar genauso abgewimmelt wird, wie er seinen Verfolger am Ende mit Eleanor los wird, nur dass es kein Betonmischer ist, sondern ein anderes Auto, das da durch die Seitenstraße düst. Ähm, und da waren überall so, so Versteckte an drin, die ich dann, mir aber schon klar war, die wird man schon absichtlich da reingebaut haben. Das ist jetzt kein Zufall, dass es wirkt wie die Szene aus XY. Ähm, aber nicht alle sind so ins Gesicht auf jeden Fall. Das ist richtig. Und ich sage, es soll auch viele geben, die ich auch noch nicht erkannt habe. Aber ich werde den auch auf jeden Fall da nochmal schauen.
0: Einer unserer Patreons, die, jetzt ähm, muss ich gerade kurz nachschauen, Kenobi, äh, hat ja so gesagt, so, yo, Massive Talent, let's go, muss ich unbedingt anschauen. Ähm, ich glaube, also René wird auf jeden Fall
2: sagen, mach das unbedingt, oder? <lacht> auf jeden Fall, ich habe wirklich meinen Spaß gehabt. Also sehr positiv Ich angetan. bin
0: auf die Zwei-Sichtung gespannt. Wie gesagt, ich will es im O-Ton gucken, gerade ja, mit den Zitaten. Okay. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann bei Ono und mir ist. Weil ich werde es ja dann mit der Kim gucken. Die kennt, ich, ich weiß gar nicht, wie oft sie die Trailer geguckt hat. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, dass dann kriegt mir ja auch noch so einen Eindruck von einer Person, die jetzt vielleicht nicht hundertmal gefühlt den Trailer halt. Ja, zieht.
2: vor allem der Film ist an den richtigen Stellen, sage ich mal, geerdet. Und da gewinnt er für mich halt auch in einigen Momenten. Mhm. Weil das, was du vorhin sagtest. Ich glaube, in manchen Punkten ist der Film sehr ehrlich und sagt durch die Blume, was halt auch so in der Vergangenheit passiert ist, ohne dass du jetzt zu sehr drüber nachdenken sollst. Ja, Gerade in so Familienmomenten und alles, hat der für mich auch Momente gehabt, die ich jetzt nach dem Trailer jetzt auch nicht so zwingt hätte kommen sehen, wo ich denke, ja, das, das hat schon eine bisschen tragische Unternote im komödiantischen Gewand. Ähm, also da waren wirklich einige Szenen bei, wo ich sage, ja doch, das habe ich jetzt auch so nicht kommen sehen, aber fand ich sehr gut aber man muss schon mhm. ein Stück weit natürlich ein Cage Film sein, damit da eine Menge Klick macht. glaube, auch so kann man Spaß mit der Chemie der beiden haben. Ähm, aber da gehört so ein bisschen auch der Personenkult um ihn in der Tat bei dem Film dazu. Aber davon handelt es mhm. schlussendlich ja auch. Also ich meine, er geht quasi in sein eigenes Museum, wenn man so will. Also das Selbstbewusstsein muss er halt auch erstmal haben in dem Film das so durchzuziehen.
1: Ja. Du hast es gemeint, du würdest eine hohe Wertung geben, weil dann würde ich mal sagen, können wir so ein bisschen so zum Fazit kommen, zum Resümee. Ja. Ähm, hau dir eine hohe Wertung raus. Ich habe dem Fall w- noch
2: 4 von 5 gegeben, wenn wir jetzt über Sterne okay. sprechen.
1: Okay, ja, und und
2: äh, ich meine, man hat ja schon rausgehört, dass rund rundum zufrieden Ja, ist. also ich werde ja auch noch mal gucken. Ich will ihn halt nochmal noch mal auf Deutsch sehen. Das ist bei iTunes, so erst ihn gekauft. Das heißt, da besitze ich ihn jetzt eh und kann dann jederzeit schauen. Ähm, also deswegen, ich gucke den auf jeden Fall safe nochmal. Ich hatte da vorhin echt eine gute Zeit mit, war unterhalten, musste oft lachen. Die Chemie der beiden ist super. Ähm, also für mich war es auf jeden Fall, es war nicht die Meme-Parade, aber nichtsdestotrotz habe ich einen Film bekommen, mit dem ich super unterhalten und glücklich war. Hm. Ähm, Phil, wir
1: waren da ja recht ähnlich, ne, an der Zielgerade. Ja, also, was die Bewertung betrifft.
0: Ey, man muss wirklich fairerweise ein bisschen abstrahieren. Es ist jetzt halt nicht, dass man da sagt, das ist ein schlechter Film. Ähm, auch wenn man da jetzt halt vielleicht, es ist einfach eine gewisse, ein gewisses Maß der Enttäuschung. Ähm, was aber halt auch darin fußt, einfach aufgrund des Problems mit dieser Trailer-Thematik. Wie gesagt, ne, du guckst ja vielleicht hier und da doch noch ein bisschen mehr als ich, aber ich bin ja mittlerweile sehr rigoros, was das Thema Trailer angeht, aber es, manchmal kann man halt nicht entkommen. Und da, wir haben es ja schon gesagt, durch diese Verschiebung und so ist das halt einfach in Anführungsstrichen totgenudelt geworden. Das kann manchmal gut gehen, wie im Falle von Maverick, der einfach von von anderen Elementen lebt, die, 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 die den Film halt tragen. Und wenn du halt einen Großteil der Gags aus meiner Sicht äh, schon rausgenommen hast und dieses Überraschungsmoment weg ist, fand ich das schade. Nichtsdestotrotz ist äh, The Unbearable Weight of Massive Talent finde ich, ein wirklich guter Cage-Film, der diesen Trend der letzten Jahre, dass er halt wirklich sich gute Filme raussucht, wo er auch wirklich noch mal ein ganz frisches Feuer mit reinbekommt, äh, das weiter mit mit sich trägt. Und ich freue mich auf das zweite Mal gucken. Wie gesagt, im Nachhinein mit ein bisschen emotionalen Abstand hat für mich der Teil des Films, der, was René gerade gesagt hat, so dieses audiobiografische eigentlich fast schon so ein bisschen, dieses, wo du das Gefühl hast, da spricht wirklich Nick Cage gerade und da hat er gerade gesagt, so, das möchte ich jetzt aber loswerden. Ähm, das ist für mich die ganz, ganz große Stärke von diesem Film. Einfach dieses, dieses, so dieses Zurückblicken auf dieses ganze Schaffen, das alles, diese Ikone, die wir da raus erkoren haben, was heißt das eigentlich auch für den Menschen dahinter? Und, der zweite Part des Films, dieser dieser Action-Heist-Part, ähm, der lebt halt für mich nur von Petro Pascal und seiner Chemie. Jede Szene damit ist wirklich pures Gold. Ich liebe die, da freue ich mich im o noch mal drauf mit den beiden. Aber diese ganze Heist-Geschichte, die dann noch zusätzlich mit passiert, die ist mir also Ich glaube, die wird mir auch beim zweiten Mal relativ egal sein. Und wie du sagst, gegen Ende nimmt die halt dann doch ein bisschen zu viel Teil ein.
3: Ja.
1: Aber da bin ich auch gespannt äh, auf die Zweitsichtung. Und du sagst es ja halt, also als Nicolas Cage-Fan generell und auch gerade die letzten Jahre hat er auch wieder einige Volltreffer dabei und echt einen guten Lauf. Und der ebbt hier natürlich nicht ab, der Lauf. Also hier kriegt man einen ordentlichen Film geliefert, einen einen echt stabilen, guten Cage-Film, der schon mit den Stärken spielt, die er hat. Und... Für mich war es vielleicht auch so ein bisschen so die, das Thema Erwartungshaltung, das Thema Trailer, was da so ein bisschen für für Ernüchterung gesorgt hat, aber ähm, wer noch ein bisschen was mit denen anfangen kann, mit den ähm, Cage-Fans greifen Nicolas zu. Kim, ah. genau, mit den Nicolas Kim, Coppola, ähm, die greifen zu und gehen auf jeden Fall zu. Alle anderen
0: Krieg. schauen Probe. <lacht> Genau. Ja. Aber ich glaube, in einem Punkt würde ich widersprechen, weil René hat gemeint, ich glaube, wenn man nicht, du hast vorhin gemeint, wenn man nicht so Cage-Fan ist, kann man vielleicht trotzdem mit dem Film Spaß haben. Ich glaube, das wird, dafür ist die Action und dieser ganze ja, Habe ich hab ich
1: doch nicht, hab ich nicht nee, gesagt. Nee, René kann. hat das vorhin gemeint. Mm-hmm.
0: Ach, okay, das und war, Ich okay, glaube, da würde ich tatsächlich widersprechen. Also Ich glaube, wenn du mit Cage nicht so viel anfangen kannst und gerade diese Zitate und so nicht siehst und dieses Audiobiografische, ich glaube nicht, dass du mit diesem Action- und Heißpart da wirklich deine Freude mit hast. Aber da kann ich mich irren. Aber hm. ich würde behaupten, wenn du nicht so sagen wir mal du so mindestens 15, 20 cage filme im Leben gesehen hast, dann ist das eher so ein, ja, nö. Aber das ist nur eine Annahme. Da Vielleicht können da unsere Zuhörer, Zuhörer mhm. das dann nochmal entsprechend sagen.
1: Es ist, ist schon eine spezielle Cage-Zielgruppe dieser Film. Ja. Das ist äh, richtig. Ja, auf alle
2: Fälle. Ja.
0: Aber äh, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, der ähm wir hatten ja vorher bei den, unseren Supportern ja auch noch mal so ein bisschen nachgefragt, was das Thema Cage angeht. Und der der Wolf, also Dennis, der ist jetzt ja zum Beispiel auch so ein Riesenfan der 90er- und 2000er-Geschichten. Also Con Air, Face-Off, 8mm, Gone in 60 Seconds. Also alles. Das gleiche Fundament. Genau, gleiche das Fundament. gleiche Fundament. Er hat aber in den letzten zehn Jahren äh, keine Filme mehr von ihm gesehen. Die stehen teilweise auf seiner Watchlist. und hat also er sagt selber, er hat generell, was Film angeht, in der Höhle gelebt, aber äh, gerade bei Cage hat er sich dann teilweise mehr oder weniger auch bewusst die nur auf die Watchlist gepackt. Und ich würde sagen, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um wieder einzusteigen für Cage, oder? Also gerade so, wie gesagt, Pick, Massive Talent, ich glaube, Willis Wonderland, da da geht es schon in die richtige Richtung, oder? Ja, auch Mandy
1: und sowas, mehr. Ne? Also ja, auf alle Fälle. Da sind schon stabile ja. Sachen dabei. Also es ist nicht nur nur noch dieser direct to video äh Dings dabei, sondern echt stabile Sachen. Und ich meine, der Ralf äh, Gegensatz ist ja auch äh, einer der Supporter, der ähm, eben auch gesagt hat, dass er Cage eben liebt, alte Sachen, <lacht> aber auch die neuen Sachen, auch eben die die Perlen, ne? Also das äh, Das Hast du den besten Part ausgespart?
0: Der der, der René Was immer so freut, weil er hat gesagt dass er Gone in 60 Seconds scheiße findet. <lacht> Ach so, ja, das ist nicht
1: sein Ding. Ja, klar, ja. das stimmt. Aber, hätte ich, äh, wollte ja Leute sagen, genau, aber eben. Zwischen den ganzen Director-Videogramm sind auch Pellen dabei und ähm, da auf den Ralf hören. Und ein bisschen auf uns hören, aber eher auf den Ralf hören. Genau. Ähm, da sind wir jetzt schon eigentlich schon fast beim Ende. Ich hätte noch eine abschließende Frage, eine, eine kurze Antwort. Ich meine, allein also die Namen, was, allein die Filme, die heute durchgegangen sind, Francis Ford Coppola, die Coen Brothers, David Lynch, Brian T. Palmer, Martin Scorsese, Ridley Scott, John Wu, Werner Herzog, Sion Sono, mit was für fucking krassen Regisseuren hat eigentlich zusammengearbeitet? Wenn ihr euch wünschen dürftet, für ein zukünftiges Projekt, mit welchem Regisseur würdet ihr gerne einen Film sehen? Also mit Dicker Cage in der Hauptrolle. Also welche Zusammenarbeit?
2: Boah. Den kenne ich das gar ist- nicht. <lacht> 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 ähm, ich sage mal Sean Levi Also der Dude, der auch äh, jetzt Adam Project oder Free Guy gemacht hat, Mhm. was äh, relativ herzliche Filme sind, wobei auch Ryan Reynolds hat gut in Szene gesetzt. Und das ist eine Zusammenarbeit, wenn ich jetzt einfach nur nach Wünsch dir was geht, ist das eine Zusammenarbeit, die ich mir vorstellen könnte. Ja, das ist spannend.
0: Ähm, Ich würde, glaube ich, Edgar Wright sagen (lacht) Ich glaube, da kannst du sehr wildes, komödiantisches machen, das einerseits super lustig ist, aber auf der gleichen Seite auch super abgefahren und wild werden könnte. Und ich glaube, Tarantino hätte ich auch noch Bock drauf.
1: In Tarantino ist es mir tatsächlich auch äh, reingeschoben Dings. Könnte ja vielleicht auch was geben, weil kann dann bestimmt auch was Schönes rauskriegen. Aber das Erste, vielleicht auch, weil ich Komödie, komödiantisch ist ja. und sowas und für mich einer der die besten Komödien aktuell schreibt und auch zwischen Drama und Komödie gut hin und her zwischen kann, ist halt Taika Waititi. Uh. Mhm.
3: Wenn ja, er dann so ein bisschen
0: freidrehen kann und aber auch dann geerdet spielen kann, weil das kann er ja beides. Ja. Ne? Das ist okay. richtig. Und falls er noch mal einen Ausflug in Horror macht, hätte ich gerne Gileamo del Toro. Ich glaube, das könnte auch eine abgefahrene Kombination werden. Mhm. Spannend. Ach, ja, gute, gute Frage. Kannst du hast du gu- äh, gute Frage. Kann man auch mal nach draußen geben, oder? So zum Abschluss. Ja, ja,
1: klar. Äh, äh, auch die erste Frage, finde ich, wie äh, unsere Hörerinnen sich äh, nennen würden, wenn sie einen prominenten Film äh...
0: Sascha Gray, t- was? Äh,
1: <lacht> <lacht> genau, oder die Frage, genau. Weil, ja. Lesen wir gerne auf Social Media und Discord. Genau, aber jetzt sind wir durch.
0: Aber wortwörtlich. Ja, es war
1: nicht ganz, <lacht> genau, es sind nicht ganz 60 Sekunden gewesen. Aber dafür hat der Mann zu viel gemacht. Dafür, äh, ist er zu sehr in unser Filmherzen verankert. Ich glaube, es kam rüber, was wir mögen. Und das wenige, was wir nicht mögen, aber größtenteils, was wir mögen und wie wichtig seine Filme uns für unser Film film, also ja. filmlandschaft generell machen. Film man noch
0: gar ab. nicht gesehen hat,
1: ne? oh, yeah. Ja, ja da werden wir, also, genau, da werde ich noch einige Zeit habe wieder meine Liste gefüttert. Ich denke mal, jeder draußen auch. Jeder von uns hat sie gefüttert. Und,
0: ja, ich glaube. Du legst deinen alten Knochen jetzt mal in Ruhe für die nächste Episode, oder? Oh, den
1: alten Knochen, genau. Ich habe auch gedacht, so, wie kann man das nächste nächste Woche da anteasen, ne? Mal wieder ähm, mit einem externen Gast. Ah, freue mich.
0: Das ist mal. Nähert nee, Pause, weil da wir reden zwar über einen seiner absoluten Lieblingsfilme.
2: Ja, einer der Reihe. <lacht> ja, ja, genau. Nee. Aber du kannst ja auch immer das Standing, aber der, der Rest. Aber wenn wir versuchen uns mal daran, obwohl wir nicht Jura studiert haben. Das ist
0: ja. richtig, ja. Aber du gehst, ja, genau. Aber ja, war gut. Damit lassen was einfach stehen. Ich verabschiede mich. <lacht> Tschüss. Ich auch. Danke fürs Zuhören.